0: Osoby, które są obecnie niezdecydowane, ten elektorat, który jakby nie wie na kogo zagłosuje, to w większości, jeśli by poszedł, to zagłosuje na opozycję.
1: Musicie pamiętać, z czego to się wzięło, bo ja uważam, że to jest w tej całej rozmowie kluczowe, czyli z pewnej polityki pogardy i z niezauważania wsi, małych miast. PiS naprawdę dobrze zbadał swój elektorat i on dokładnie odpowiedział na ich potrzeby, więc jakby nie, nie możemy też w, w taki sposób mówić, że jakby ja tutaj na przykład potrzebuję rozsądku, jakby ten elektorat potrzebował konkretnego wsparcia, czy to socjalnego, czy jeszcze jakiegoś innego i PiS odpowiedział na te potrzeby.
0: Te wybory i jakikolwiek będzie ich wynik, one nie są równe i nie będą równe. I jakby wpływa na to i nie są też sprawiedliwe z tego powodu. To znaczy to nie jest konkurencja pomiędzy kilkoma partiami, które reprezentują różne wizje państwa. To jest konkurencja pomiędzy państwem i całą jego machiną, a partiami opozycyjnymi, wszystkimi partiami opozycyjnymi.
1: Było takie badanie w Rzepie w lipcu. Ponad 40% badanych zadeklarowało, że wybory w Polsce mogą zostać sfałszowane. Czyli to, to opiera się na kanwie dokładnie tych, sam, tych samych emocji. Nieważne kto wygra, na pewno pojawią się takie głosy, że wybory w Polsce zostały sfałszowane.
0: Obawiam się tego, że jeśli wyniki będą bardzo do siebie zbliżone poszczególnych partii, szczególnie jeśli na przykład exit pole będą się różniły od rzeczywistych wyników, to sytuacja przez to, że emocje po prostu sięgają zenitu i wszystko bulgocze w chwili obecnej, że może to się skończyć bardzo źle. Dzień dobry moi
2: drodzy, witam w imponderabiliach, ja nazywam się Karol Paciorek i zapraszam na Imponderabilia, w których mam nadzieję uda się podsumować kampanię wyborczą, wyjaśnić kilka rzeczy, e, które mamy między sobą do wyjaśnienia, ale przede wszystkim mam nadzieję, że będzie to materiał, dzięki któremu łatwiej Wam będzie e, podjąć wybór, jeżeli na przykład nie wiecie jeszcze na kogo w tych wyborach parlamentarnych zagłosować. Dzisiaj mam dwójkę gości. E, Małgorzata Kilian Grzegorczyk. Dzień dobry. Prezeska Stowarzyszenia Demagog.
1: Dziękuję za zaproszenie.
2: Bardzo mi miło. Oraz Jakub Odziany Kultura Liberalna. Cześć, dzień dobry. I współpracownik mój trochę, przynajmniej przy tych politycznych tematach. Po
0: części tak, jak najbardziej.
2: Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście i mam nadzieję, że um, uda nam się wspólnie wyłuskać coś z tego um, dość zagmatwanego tematu, jakim jest kampania wyborcza. E, te rozmowę, moi drodzy, podzieliłem na. Znaczy podzielimy, bo ona się dopiero wydarzy, na kilka e, etapów pierwszym będzie trochę przydługi wstęp. Ja nie jestem fanem wstępów, ale tutaj trochę taki wstęp będę musiał um, zrobić. Potem będziemy rozmawiali o debacie, która miała miejsce w poniedziałek w TVP. Potem porozmawiamy o kampanii wyborczej, a potem o prawdomówności polityków, o ich fakt czekowaniu. No i wreszcie na koniec porozmawiamy o tym, co dalej. W sensie, co po 15 października. No ale dobrze, pozwólcie, że... Trochę się tutaj zewnętrznie. bo faktycznie jakiś czas temu
3: <śmiech>
2: zapowiadałem, że na tym kanale być może uda się porozmawiać z wszystkimi kandydatami, czy z wszystkimi przedstawicielami komitetów wyborczych w tych wyborach, ale surprise, surprise, jak pewnie widzicie, jedynie Adrian Zandberg się pojawił i no jakby... Ci, którzy mnie śledzą, wiedzą, że to nie jest jakiś spisek, wypadek przy pracy e, czy coś podobnego, tylko po prostu rozłożył mnie COVID po maratonie, który miałem okazję przebiec nie tak dawno w Berlinie. E, I... Pff, jest mi bardzo przykro. Znaczy... Dużo emocji zainwestowałem w to, żeby tę serię zrobić. Um, bardzo chciałem do tego doprowadzić i, i zapowiadałem to, ale fakt, że przez dwa tygodnie totalnie byłem rozłożony i szczerze mówiąc jeszcze do tej pory nie jestem całkowicie zdrowy, znaczy nie zarażam, nie bójcie się, ale powiedzmy, że mgła covidowa to nie jest rzecz zupełnie e, hipotetyczna sprawiła, że musiałem jakiś czas temu właściwie pod koniec zeszłego tygodnia podjąć decyzję, że no, no nie ma szans. W sensie nie jestem na siłach, żeby spotykać się z politykami, rozmawiać z nimi. A jak pewnie wiecie, z politykami rozmawiać trzeba tak, że kojarzy się fakty, łączy się kropki i no, na przykład nie przepuszcza się rzeczy, które oni mówią, a jak wiecie, słowo słowotok mają dość dobrze wyrobione. I wiedziałem, że kiedy już byłem chory na ten COVID, to najpierw odwołałem rozmowę z Szymonem Hołownią, tak by the way, z wszystkimi sztabami rozmawiałem i praktycznie z wszystkimi sztabami byłem dogadany. Z Szymonem Hołownią najpierw, potem miała być rozmowa albo z premierem Morawieckim, albo z Donaldem Tuskiem, to się jeszcze ważyło. I też ze sztabem Konfederacji prawdopodobnie ze Sławomirem Mencenem miałem się spotkać. Doszedłem do takiego wniosku, że wolę nie publikować jednej rozmowy, bo na tylko tyle prawdopodobnie miałbym czas, siłę, energię i, i możliwość zgrania kalendarzy, bo to też jest
3: mm,
2: dość trudne, bo gdybym pewnie wypuścił, no załóżmy na przykład taką rozmowę z samym Mateuszem Morawieckim, to umówmy się, zjedlibyście mnie w komentarzach, że tylko on i Sandberg się pojawił, a gdzie reszta, więc no, podjęłem nie najłatwiejszą decyzję dla mnie, że wolę nie publikować w ogóle, ponieważ zapowiadałem rozmowy z wszystkimi do tego chciałem to prowadzić. Um, także jest mi przykro. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, ale to chyba nie są ostatnie wybory, które są przed nami, więc jeszcze w tych kolejnych kampaniach będę się starał znowu zapraszać polityków i z nimi rozmawiać. Bo wiem, że dla bardzo wielu z was to było coś ciekawego, rozmowy, dzięki którym łatwiej wam było podjąć e, wybór. Idąc dalej. Mm wychodząc jakby z tego punktu, dlaczego pojawił się u mnie tylko Adrian Sandberg Z bardzo prostej przyczyny. On jako pierwszy powiedział tak. E, dokładnie tak samo jak w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Pierwszy na mój mail odpisał sztab Krzysztofa Bosaka. No to poszła po prostu pierwsza rozmowa z Krzysztofem Bosakiem. Tutaj był Adrian Sandberg, Potem się pocho pochorowałem i, e, i tak to było. Kolejną rzeczą, je, która przynajmniej u niektórych wiem, że jakieś emocje wzbudziła, była rozmowa z Aleksandrą Wiśniewską, która jak się okazało startuje z listy Koalicji Obywatelskiej w Łodzi. I tu sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ale pozwólcie, że ją wyjaśnię, bo wiem, że część myślała, że być może to jest rozmowa sponsorowana, że być może ja w jakiś sposób ją wspieram, część w sensie Aleksandra. Otóż prawda jest taka, że ja tę rozmowę, musiałem posprawdzać, ale ja tę rozmowę nagrałem 12 lipca. Jeżeli poszukacie w newsach i we wszelkich przekazach prasowych z tamtego czasu, to zobaczycie, że 12 lipca nie było absolutnie żadnej informacji o tym, że ona startuje. Ta kampania billboardowa, która była w Łodzi, jej oficjalny start nastąpił bodaj 19, właściwie dokładnie 19 lipca. Ja naszą rozmowę wypuściłem 20, to fakt, ale ona była nagrana wcześniej. Miałem oczywiście przecieki, że być może Aleksandra będzie chciała startować w wyborach, ale ja co zresztą widać w tej rozmowie, bo ona cały czas wisi, Rozmawiałam z nią o humanitaryzmie, o jej pracy na misjach, o tym, co ona tam robiła i nawet kiedy, bazując na tych przeciekach, które dostałem jakieś 2-3 dni przed, przed nagraniem, że być może Aleksandra będzie chciała startować w wyborach, zadałem jej to pytanie. Co więcej, ona postanowiła zapytać mnie, co ja o tym sądzę. I ja wtedy powiedziałem, że no, moim zdaniem nie jest to najlepszy pomysł, ale kim jestem, by decydować. No i Kiedy potem okazało się, że ona faktycznie startuje, o czym mi nie powiedziała wtedy, no to nie będę wam oczywiście pokazywał ASM-ów, ale ja się do niej odezwałem, mówiąc, że no, trochę słabo, że mm, nie powiedziała, że startujesz, skoro prawdopodobnie o tym wiedziałaś. Więc. Czy czuję się oszukany? Nie. Czy czuję się wymanewrowany? A to jest chyba element gry politycznej? Trochę tak. E, czy to jest lekcja dla mnie? Zdecydowanie. W sensie w każdych kolejnych w kampaniach wyborczych będę bardziej przykładał się do tego, żeby wiedzieć, czy przypadkiem osoba, która jeszcze wcześniej nie była politykiem, chce się u mnie pojawić, czy nie ma przypadkiem jakiejś ukrytej agendy w tym wszystkim. Natomiast szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o samą Aleksandrę Wiśniewską, to wydaje mi się, że rozliczenie jej jako osoby, tego co ona potencjalnie, bo jeszcze nie wiemy, czy oczywiście znajdzie się w, w parlamencie, to na to rozliczenie przyjdzie czas, no bo jeżeli zostanie wybrana, to będą cztery lata prawdopodobnie, żeby sprawdzić, czy ona um, będzie dobrą czy niedobrą posłanką, czy się wywiąże ze swoich obietnic i tak dalej. Bo to, na czym ja bazowałem, czyli na humanitaryzmie, na rozmowach o tym, jak wyglądają misje w różnych krajach, w których ona uczestniczyła, czy je podkolorowała, czy nie, to już jest inna kwestia, um, to był temat ciekawy i cały czas dla mnie ciekawy jest. A polityka była po prostu elementem, w który trochę, który pojawił się po prostu trochę później. Także, jeżeli chcecie, możecie te daty sobie posprawdzać, bo to wszystko cały czas w internecie jest. Ale chcę być z wami szczery i nie chcę, żeby pozostał taki, żeby pozostało takie wrażenie, że to gdzieś było ustawione, bo szczerze, jakby, czy wyobrażacie sobie, że jakby robię sponsorowaną rozmowę z kandydatką, która startuje z Łodzi, a potem zapraszam do, sobie, do siebie innych Kandydatów, w sensie gdyby to wypłynęło, e, gdyby się okazało, że faktycznie to było ustawione, to przecież zjedlibyście mnie w komentarzach, więc absolutnie do takiej sytuacji doprowadzić nie mogłem. No, a i jeszcze jedna ciekawostka już przechodzimy do rozmowy. Natomiast, czy są politycy, urzędnicy, partie polityczne, które przychodziły, nie bezpośrednio do mnie, ale mój menadżer mi takie sygnały przedstawiał z propozycją sponsorowanych rozmów przed kampanią wyborczą i w kampanii wyborczej. Tak. Takie rzeczy się dzieją. Nie będę mówił, o kogo chodzi, ale możecie się domyślić. No, także tyle ym, tytułem wstępu a propos. Mam nadzieję, że to względnie jest wyjaśnione. Jest mi przykro, że tych kandydatów nie było. Jest mi przykro, że tak z Aleksandrą wyszło, no ale... Taki jest live. I um, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do rozmowy, to jeżeli jeszcze nie wiecie, jak podejść do głosowania, to chciałem wam kilka krótkich i prostych elementów, które się z głosowaniem wiążą, przypomnieć, bo może będziecie głosować na przykład w innym miejscu niż jesteście zameldowani. Więc tylko do 12 października macie czas, żeby zmienić miejsce głosowania i możecie to zrobić przez aplikację M-Obywatel. Są inne możliwości, można iść do urzędu gminy, ale wydaje mi się, że osoby, które siedzą w internecie, chyba M-Obywatel będzie dla was najłatwiejszym. To po pierwsze. Jeżeli nie wiecie, gdzie będziecie głosować, 12, 15 października, to do 12 października również musicie udać się do urzędu gminy, któregokolwiek i stamtąd pobrać zaświadczenie, dzięki któremu będziecie mogli głosować w tym miejscu, w którym aktualnie 15 października będziecie przebywać. Więc to jest dość łatwe, dość szybkie do zrobienia, choć pewnie tego 12 października mogą być kolejki, więc polecam, polecam żeby zrobić to wcześniej. Ostatnia rzecz związana z głosowaniem to warto sprawdzić sobie, co bardzo łatwo można zrobić w M-Obywatelu również wchodząc w zakładkę Twoje dane i centralny rejestr wyborców, do której komisji jesteście przypisani. Dlaczego to jest istotne? Bo jeżeli na przykład jesteście studentami i już nie pamiętacie, czy macie meldunek w domu, czy może już w jakimś mieszkaniu, które wynajmujecie na studiach, może się okazać, że zapomnieliście, że po prostu jesteście przypisani do komisji obwodowej w jakimś miejscu, o którym już dawno zapomnieliście, więc warto to sprawdzić. I wreszcie, najbardziej podstawowa rzecz, czyli głosowanie, dostaniecie trzy karty, jedna z kandydatami do, do, do Sejmu, tam się stawia tylko jeden znak, mimo iż nazwisk będzie na niej bardzo, bardzo dużo, to żeby ta karta była ważna, stawiamy tylko jeden znak, ten znak to musi być X, nie ptaszek, nie jakaś ikonka, nic innego, po prostu jeden X. Tak samo na karcie do Senatu, i tak samo na y, karcie y, w głosowaniu referendalnym, której, jak pewnie już wiecie, nie trzeba pobierać i wtedy y, wasz głos będzie odliczony od frekwencji referendalnej. Decyzję zostawiam wam, ale generalnie procedura jest taka i żeby to uprościć, na każdej z tych kart E, znaczy, przepraszam, na karcie do, z głosowaniem do Sejmu i Senatu jest jeden znak, na karcie referendalnej m, może być jeden, ale można oddać głos w każdym z postawionych tam pytań. A jak zrobicie? To no już zostawiam do zadecydowa zadecydowania wam. Boże, jaki długi monolog, wybaczcie, ale już jestem, tak, skończyłem. E, moi drodzy, mm, to przejdźmy w takim razie do najbardziej bieżących rzeczy. Nagrywamy te rozmowę 10 października wczoraj, czyli 9 o 18.30 na ulicy nie, nie na Moronicza. To było na Wale Miedzoszyńskim w Warszawie. Odbyła się debata kandydatów. Debata, która kurczę, teraz sobie pomyślałem, że ja tak długo prawie przemawiałem, jak Michał Rachoń zadawał pytania.
0: To było ciągle to pierwsze pytanie. To
2: było ciągle to pierwsze pytanie. Ale tak żarty na bok. Jak myślicie? Czy obywatele, którzy oglądają TVP na co dzień, nie, nie, nie ci, którzy włączyli TVP m, m, tak jak ja, żeby obejrzeć debatę, ale te którzy oglądają TVP na co dzień, czy im cokolwiek nowego udało się wyłuskać, w sensie czy osoby, które na co dzień oglądają telewizję publiczną, mogły dostać jakieś nowe informacje, dzięki którym nie wiem, zmienią y, swój potencjalny głos albo nie wiem, wyrobią sobie jakiś pogląd na sprawę?
1: Zdecydowanie tak. Ja ogromnie się cieszę, że odbyła się ta debata po pierwsze, bo mogliśmy dotrzeć do kilku milionowej publiczności i to była jedyna tak naprawdę szansa, żeby publiczność TVP zobaczyła programy, krótkie w zasadzie informacje na temat tego, co inne partie myślą w temacie bezrobocia, kwestii migracji, obronności, i nie oszukujmy się, ta debata nie była merytoryczna i ta debata nie była o programach, dlatego nawet jeśli zobaczymy na pytania, jakie były zadawane i niestety to były pytania, które przedstawiały fałszywą alternatywę i to jest dla mnie kluczowe, że tak naprawdę to były pytania zadawane w taki sposób, żeby pokazać oglądającym, że mają wybór pomiędzy pisem albo Platformą. I idealnie y, ta debata pokazywała, jak tak naprawdę wyglądała cała kampania, czyli Donald Tusk odnoszący się do PiSu, Mateusz Morawiecki odno odnoszący się do Donal Donalda Tuska i pozostałe komitety, które... Nawet chciałyby być merytoryczne, ale w debacie publicznej po prostu nie było dla nich przestrzeni czasu antenowego, więc to było na pewno ogromne wyzwanie. Dla nas ta debata była też dlatego ważna, że my jako organizacja sprawdzająca prawdomówność polityków również sprawdzaliśmy wypowiedzi. Udało nam się sprawdzić 10 wypowiedzi w trakcie debaty. Cztery z nich były fałszywe, dwie to były manipulacje, no i cztery były prawdziwe. I to, co jest ciekawe, to politycy w tej debacie również powielali fałszywe informacje, które już wcześniej udało nam się sprawdzać. I na przykład ten temat, zacznę od trudnego tematu, ale temat Ukraińców i tego, że, będziemy, że nasze państwo będzie im finansować emerytury. No niestety to nie jest prawda, to jest fałszywa informacja powielana przez to ugrupowanie bardzo często.
2: No to był Krzysztof Bosak.
1: Tak, to był Krzysztof Bosak i myślę, że powinniśmy walczyć z tego typu przekazami, bo niestety wiele wypowiedzi akurat Krzysztofa Bosaka odnosiło się bezpośrednio do Ukrainy i to jest kolejny przykład manipulacji wykorzystywany przez polityków, czyli przedstawiają nam fałszywe fałszywo, alternatywne, tak naprawdę nie odnosząc się do klu problemu I, i trochę miałam takie poczucie, że Pewne ugrupowania zapomniały, dla kogo przyszli tam na tą debatę, prawda?
0: Znaczy, jeśli chodzi o debatę, ja miałem bardzo niskie oczekiwania a, i tak się zawiadłem. Formuła była absolutnie koszmarna, czyli to, że rzeczywiście w niektórych kwestiach te pytania były dłuższe od odpowiedzi e, ze strony pracowników e, mediów publicznych. I... Mm, to, że właśnie politycy później mieli jedną minutę bodajże na odpowiedź, no to, to w żaden sposób jakby nie, nie jesteś w stanie przedstawić w takim czasie swojego programu. E, później te wypowiedzi takie jednominutowe również, co można było powiedzieć e, o... Te podsumowania. Tak, te podsumowania. No to... To była jakaś taka karykatura tej debaty. On, no. Zgadzam się z tym, że to jest dobrze, że ona się odbyła, no bo ona się też musiała odbyć e, zgodnie, e, zgodnie z prawem, ale e, pamiętam, że po debacie e, zobaczyłem sobie odcinek lekostrodniczego, w którym e, ty i Włodek robiliście parodię debaty, bo który był chyba w ogóle nagrywany jeszcze no, przed tą debatą no. i przyznam szczerze, że ona miała dużo lepszy poziom i jakoś taka <śmiech> była bardziej interesująca mimo wszystko, niż ta, no. niż ta debata polityków i znaczy chciałbym, żeby to był żart, ale to nie jest żart, no. tak? Bo jakby to jest to może być takie tragie komiczne, ale w gruncie rzeczy to było, to było bardzo smutne. Natomiast politycznie ta debata była dosyć interesująca, bo osoby, które miały tam sobie dobrze poradzić, mam tu na myśli przede wszystkim Donalda Tuska, poradziły sobie źle. To znaczy, każdy tam miał inne cele na tej debacie i każdy próbuje coś swoje uszczknąć, bo wie właśnie, że to jest ta unikalna okazja, żeby przed ogromną publicznością się zaprezentować. I Donald Tusk wyszedł też jako jedyny chyba jedyna osoba bez marynarki, tak. w koszuli właśnie taki miał być na luzaku i, i próbował w taki sposób dosyć swobodny przedstawiać się, ale też atakował Mateusza Matraweckiego. I z drugiej strony Mateusz Morawiecki na to odpowiadał, czyli panowie się trochę zajęli sobą i moim zdaniem to wyszło na niekorzyść obu tych panów. Za wskazaniem, że na większą niekorzyść Mateusza Morawieckiego bo po prostu jest mniej sprawne retorycznie, ale Donald Tusk wypadł znacznie poniżej oczekiwań. I tak naprawdę wygranymi tej debaty według mnie jest w pierwszej kolejności Szymon Hołownia oraz Joanna szering Wielgus. Co jest szczególnie ciekawe, bo to była kandydatka, która po jej ogłoszeniu o tym, że ona będzie reprezentować Lewicę na, na debacie, no to podniósł się na Twitterze yy, wśród fanów czy zwolenników samej Lewicy dosyć taki głośny bunt na temat tego, że to powinien być ktoś inny i że to jest bardzo, bardzo wybór. No a Szymon Hołownia zachował się po prostu jak medialne zwierzę. Mhm. Przy całym jakby to jest... Pełni komplement z mojej strony i wydaje mi się, że na tej debacie ugrał najwięcej, czyli paradoksalnie w ogóle ta debata dla opozycji może oznaczać coś dobrego, bo wypadły na niej najlepiej dwie partie, które mają mniejsze poparcie w sondażach, czyli właśnie Lewica i trzecia droga, która balansuje troszeczkę na tym progu wyborczym, które dla niej wynosi
2: 8%. Ale jest coś niepokojącego w fakcie, że bardzo, moim zdaniem tak głęboko, bo jakby stan mediów... Y mediów publicznych jest smutnym stanem polskiego państwa, odzwierciedla smutny stan polskiego państwa, takie mam wrażenie, że coś, co jest obowiązkiem ustawowym, coś, co trzeba wykonać, yy, ja nie wiem, jak duży był tam zgrzyt zębów na, na, na Woronii, że trzeba było te debaty zorganizować, yy, już od lat bo to nie jest pierwsza debata, która tak wygląda i jak pamiętamy debatę prezydencką, gdzie przy całym szacunku na przykład do pana Żółtka, który zyskał ogromną przecież sympatię y, widzów, to chyba nie o to chodzi i chyba stawka jest trochę wyższa niż tylko zrobienie jakiegoś kabaretonu, żeby y, ku cieszego wiedzi y, poopowiadać chłopsko-rozumowe prawdy i powiedzieć, no to, to jest do zrobienia, bo rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana i jako, że jestem gdzieś tam w duszy idealistą, myślałem sobie, jak to jest możliwe, że nadal nie przechodzi realnie próba przeorganizowania tego dziwnego schematu, jakim jest debata, a w tym roku to faktycznie już zupełnie było przegięcie, no bo yy, yy, kandydaci nie mogli sobie odpowiadać, tak? Ja, ja zapomniałem, że przecież to jest...
0: Czy znaczy, trudno to w ogóle właśnie do tego nazwać tak. debatą, tak? tak? No bo debata polega na jakiejś wymianie poglądów, a nie na tym, że dziennikarz, yy, czy raczej pracownik mediów publicznych, zadaje no pytanie rania. z tezą... No bo to jest pytanie z tezą, to tak, też to wydaje mi się, to są pytania z tezą, to były pytania zmanipulowane i to były pytania <śmiech> wprost wzięte z pytań <śmiech> referendalnych, które <śmiech> odbędą się, które referendum, które się odbędzie również 15, 15 października, o czym pewnie jeszcze będziemy mieć okazję porozmawiać. Natomiast no, ja widziałem jakieś takie porównanie, sparafrazuję ten cytat, no ale te pytania były na tej zasadzie, czy, czy woli pan mordobicie w Rynsztoku? Czy, które popiera koalicja obywatelska oraz pozostałe partie opozycyjne, czy może kolację przy świecach w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. To była tego typu debata.
2: A to ja sobie pozwolę, bo jednak nie mogłem uwierzyć, mimo iż prowadzący powtarzali, znaczy raz czytali to pytanie, potem powtarzali, ja realnie starałem się skupić, Okej, okay, jeszcze w międzyczasie tweetowałem ekstensywnie, ale próbowałem zapamiętać te pytania i nie udało mi się, dlatego pozwólcie, że przytoczę pierwsze z brzegu, żeby tak było i dla tych z was, którzy widzowie tutaj się skłonią do was, jeżeli nie widzieliście debaty, to wyobraźcie sobie, że mówi do was Michał Rachoń, wy jesteście kandydatem na urząd, być może premiera Polski w przyszłości i słyszycie takie oto pytanie. Postaram się po podobne... się szybko czytać. Właśnie postaram wiesz? się podobnym tempem, tak, ale wybaczcie, ta mgła COVIDowa to ciągle jeszcze, ale postaram się. Podczas towarzyszącego wyborom referendum Polacy będą mogli zadecydować o przyszłości zapory na granicy, która chroni Rzeczpospolitą przed organizowanym przez Rosję i Białoruś napływem migrantów. imigrantów. Jak oceniają Państwo także w tym kontekście Europejski Pakt Migracyjny, który przewiduje mechanizm przymusowego przyjmowania przez państwa Unii, w tym Polskę, nieokreślonej dziś jasno liczby imigrantów lub obowiązkowej opłaty solidarnościowej. Pakt zakłada możliwość uznaniowego i czasowego zwolnienia państw z obowiązku przyjmowania migrantów. Decyzję taką miałaby podejmować Unia Europejska, a nie państwa członkowskie, na przykład Polska. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili wielokrotnie, że w sprawie imigracji choć relokacja nie jest obowiązkowa, to jednak Solidarność jest obowiązkowa, a państwa, które nie chcą przyjmować imigrantów będą musiały płacić za ich nieprzyjmowanie. W tej sprawie ścierały się w Polsce dwie koncepcje. Jedna to zgoda na relokację wyrażona w przeszłości w czasie rządów Platformy Obywatelskiej PSL w poprzedniej wersji tego porozumienia. Druga prezentowana jest w tej chwili przez obóz rządzący, który odrzuca sprowadzanie do Polski nielegalnych imigrantów decyzją Unii Europejskiej. Którą z tych koncepcji zamierzają państwo realizować w przyszłej kadencji?
0: Muszę powtórzyć. Muszę
2: powtórzyć. Ja
1: znowu ten fałszywy wybór między platformą a pisem. I teraz
2: wy o tym wiecie, śledzicie politykę na co dzień, zajmujecie się czekowaniem, komentowaniem, analizowaniem. Ale ja cytując Tomasza Lisa, ale już bez przekleństw, myślę sobie, co ci biedni ludzie, i mówię to absolutnie nieironicznie, ja sobie myślę o tych wszystkich widzach, którzy nie śledzą, tak? Myślę sobie o. Nawet nie, że nie są zafascynowani polityką, tylko myślę sobie o ludziach, którzy przyszli po pracy, otworzyli TVP, e, oglądają program, który ma im coś pomóc e, i o tej 18.30 dostają, no, pytanie, które jest zawiłe z zasady, tak? I takie, I takie pytania dostają. Ja już będę nawet puszczał bokiem to, że mm, te pytania były postawione z tezą, ale żeby te pytania po prostu były strasznie zawiłe i to mi bardzo w tym całym um, układzie przeszkadzało i moim zdaniem sprawia, że telewizja publiczna się po prostu z tego obowiązku takiego informacyjnego, przedwyborczego, absolutnie, totalnie nie wywiązała w tych wyborach chyba najbardziej w historii, jak pamiętam, no bo to jest jakby pomijając, znaczy, przypominam, że nie mogli się do siebie odnosić kandydaci, a o to chodzi, że kandydaci ścierają się ze sobą, a nie z prezenterami TVP, a po drugie, że e, gdzieś tam te pytania były trudne zawiłe dla, e, dla odbiorców. Ale dobrze, Pytania były, jakie były. Czy uważacie, że w takim, w takim układzie ta debata coś wniosła? W sensie, że ona coś tym widzom dała i obiektywnie, czy, czy może coś zmienić w wyniku wyborczym?
1: Mm. Ja, mogę, ja mogę powiedzieć, ja dzisiaj będę mówić o faktach, mm. bo jesteśmy organizacją, która sprawdza informacje. I ciekawy był wątek na temat tego, w jaki sposób ludzie wyszukiwali informacje w trakcie debaty i po debacie w Google. Okay. I mamy dwóch wygranych, bo najczęściej pojawiały się informacje o Krzysztof, Krzysztofie Maju. Yy, mm -hmm. i właśnie o Joannie yy, Schilling-Wielgus, tak. Mm -hmm. Więc możemy powiedzieć, że osoby, które no, nie mają do czynienia... A w sensie
2: to były Google Trends? Tak, z... Google okay. Trends,
1: więc dla mnie to jest bardzo ciekawe, że to właśnie te dwie, dwie postaci y, gdzieś tam się wyróżniły spośród y, osób, które uczestniczyły w debacie, biorąc mm -hmm. też pod uwagę, że to był ich debiut. To, to nie są osoby, które na co dzień y, no właśnie, bo są wystawiane jako liderzy, jako liderzy partii, mm
3: -hmm.
2: tak. Mm -hmm. um... Ale myślicie, że ta, ta debata coś zmieni? Bo ja na przykład słyszałem takie... Ja, ja wiem, że to jest trochę gdybanie i, i za, za długo w tym siedzieć nie chcę, ale jednak gdzieś tam mnie to ciekawi, czy e, debata realnie może odwrócić wynik, e, wynik wyborów. Jedni mówią tam, prawda, o tej słynnej mijance, ale czy, czy po prostu one może mieć jeszcze jakiś wpływ? Bo szczerze, ja po zakończeniu tej oglądania tej debaty miałem takie wrażenie, że okej, okay, nie dowiedziałem się niczego.
0: Znaczy, ja myślę, że nie. Znaczy, że debaty zazwyczaj nic nie zmieniają. Poza jakimiś takimi słynnymi debatami w rodzaju tam z Aleksandrem Kwaśniewskim i z Lechem Wałęsą mieliśmy też słynną debatę Nixona z ale to też zupełnie inna stawka jest przy wyborach prezydenckich. Mamy dwie postacie, to jest też są dużo bardziej angażujące dla wyborców wybory. Tutaj nie, no chociaż mieliśmy taki przykładek, przykład, przepraszam, w 2015 roku, kiedy Adrian Sandberg na debacie właśnie parlamentarnej zrobił świetne wrażenie, był wtedy postacią zupełnie nierozpoznawalną i wtedy zrobił wynik 3% bodajże dla Razem, które startowało wtedy osobno, a nie w koalicji z pozostałymi ugrupowaniami lewicowymi. Ale wydaje mi się, że ta debata, ta konkretna, nic nie zmieni. To znaczy w ogóle pula wyborców, o które toczy się tak zwana gra wyborcza, czyli o tych, które, które, które walczą partie polityczne, to jest mniej więcej 5% głosujących. Czyli to są osoby, które nie mają zadeklarowanych poglądów mhm. i to ich możemy starać się przekonać i to na te pule zazwyczaj te miliony wydają sztaby wyborcze poszczególnych partii. I oczywiście, gdyby doszło do jakiejś spektakularnej porażki, czy zwycięstwa jednej lub drugiej strony, no to to zostanie zauważone. Wydaje mi się, że tak naprawdę ta debata mogła pomóc y, rzeczywiście Trzeciej Drodze i Szymonowi chołowni bo on zaprezentował się tam najlepiej. I to jest też partia, która balansuje na, na progu wyborczym. Zastanawiam się, jak będzie z Krzysztofem Majem, czyli z tym kandydatem bezpartyjnych, bezpartyjnych. samorządowców. Yy, to też jest dosyć ironiczne, że to jest partia, jak rozumiem, bezpartyjnych samorządowców, mm -hmm. yy, która w programie w dużej mierze ma ograniczenia dla samorządów. No ale dobra, w każdym razie rzeczywiście to jest tak, że te osoby zupełnie rozpoznawalne mogą coś zyskać. Tutaj wydaje mi się, że głównie to było tak, że ludzie wpisywali Krzysztof Majk to. Ale no, może... Takie osoby, które będą właśnie głosowały, na chcą, nie chcą głosować na partię establishmentu, nie na partię dominującą, no to wybiorą właśnie bezpartyjnych samorządowców.
2: To dopytam od razu o to, bo to jest znowu trochę taki taka szara strefa debaty politycznej obecnie, ale ona się pojawia regularnie w wyborach prezydenckich. W XX też się pojawiała w kontekście pana Marka Jakubiaka, kiedy on bardzo szybko zdobył podpisy i się pojawił na tej liście kandydatów. Um, tam wyszła taka sytuacja, nie wiem na ile ona się potwierdziła, że ponoć PiS pomagał mu zbierać um, podpisy, żeby on te podpisy uzbierał, został zarejestrowany, a on miał być trochę taką, no wiadomo, nie miał być kandydatem, który przejdzie do drugiej tury, ale miał być kandydatem, który będzie podbierał um, głosy, no nie PiSowi de facto, żeby, żeby pomóc przy tym podziale mandatów i wiem, że w przypadku bezpartyjnych samorządowców taka narracja też się pojawia. Czy to Kuba jest w ogóle jakoś
0: Trudno Zdaniem... to powiedzieć, bo to jest też tak mały elektorat, i tak słabo zbadany, bo po prostu w sondażach ma na tyle słabe wyniki, że nie jesteśmy za dużo w stanie powiedzieć na, o osobach, które popierają, czy chcieliby głosować mm -hmm. na bezpartyjnych samorządowców. Wydaje mi się, że nie było żadnego sondażu, w którym oni przekraczali próg wyborczy. Nie było. Natomiast no, mogą uszknąć trochę głosów jednej lub drugiej stronie, a biorąc pod uwagę to, jak bardzo wyrównane są sondaże, i jak ogromna jest niepewność, bo rozmawiamy na kilka dni przed wyborami, ale już de facto od paru miesięcy, paru tygodni, jak nie miesięcy, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto te wybory wygra.
1: Tak, i myślę, że ta debata też nam nie pomogła w tym kontekście, że okazało się, że tak naprawdę postulaty tych partii są bardzo podobne. Że one bazują na bardzo, bardzo podobnych programach tak naprawdę. One tak bardzo się od siebie nie różniły. Jedyną partią antysystemową jest Konfederacja i tutaj możemy jakby oceniać, czy te ich postulaty są dobre i na jakich emocjach bazują, aczkolwiek no, nie dało się z tej debaty wywnioskować, że jakaś partia jest, jakieś te postulaty tych partii są jakoś skrajnie różne od siebie, bo wiadomo to, na co my głosujemy, to powinniśmy też głosować na konkretnych kandydatów i to na to, to, na to czym oni, co oni sobą reprezentują, tak? Mhm. Dlatego w tym kontekście myślę, że też nawet niezdecydowanym ta partia nie pomogła dokonać ostatecznego wyboru.
2: Wiem, że dla części osób Problemem takim wewnętrznym, zwłaszcza dla tych, którzy um, nie do końca śledzą listy wyborcze. Powiedzmy, że wiedzą, na którą partię chcą głosować, ale um, nie przemawia do nich na przykład głosowanie na pierwszą osobę na liście. Um, wiem, że mają te osoby zgrzyt z, grzyt z um, systemem, jaki mamy, tak? czyli żeby głosować na kogoś, kogo znam. Um, to będzie bardziej subiektywne pytanie niż, 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 niż fakty, ale jakie jest wasze podejście do głosowania na, nie wiem, kogoś, kto jest na siódmym, ósmym, piętnastym miejscu na liście wyborczej. Czy wy tak robicie, czy raczej jesteście po stronie głosowania po prostu na partię i, i tak jak te listy są poukładane, to, tak, to jest jakby na drugim planie, ale ważniejsze jest głosowanie na opcję polityczną.
0: No ja odpowiem klasycznie, czyli to zależy, mhm. bo, bo rzeczywiście zależy od tego, w jakim okręgu jesteśmy, jakich mamy kandydatów okay. i jakie jest poparcie dla danej partii w tym okręgu. To znaczy wiemy na przykład, że głosowanie na daną partię, w sensie ten głos jest nasz trochę jest nierówne. Czyli głos powiedzmy oddany, załóżmy na Platformę Obywatelską w Warszawie liczy się troszeczkę mniej niż głos oddany w jakimś innym okręgu mniejszym. W Rzeszowie. Tak, jest taka możliwość. Więc rzeczywiście można do pewnego stopnia głosować taktycznie, czyli mm, motywować się do głosowania na osobę, która jest na dalszym miejscu na liście, bo jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ona zostanie wybrana do Sejmu, no ale jeśli zostanie odpowiednio dużo tych głosów na nią oddanych, to może przeskoczyć. Tak się wielokrotnie mhm. też zdarzało. Natomiast, natomiast jest też tak, że nawet jeśli ta osoba, nasz kandydat czy kandydatka z dalszego miejsca na liście nie wejdzie, do, do parlamentu, to nie jest tak, że ten nasz głos się marnuje. To znaczy, on zostanie oddany na listę tej konkretnej partii, co wzmacnia ogólnie tę partię. Jeśli chodzi o kwestię tego, że na listach wyborczych są różne osoby, które niekoniecznie nam odpowiadają, no to jest takie powiedzenie o tym, żeby jeśli chcesz idealnego kandydata, to jakby sam się wystartuj, mhm. tak? Czy sam się zgłoś do wyborów. Tak. Nie ma takiej możliwości, tak? To znaczy, ja sobie robiłem sondaże chyba z y, portalu Mam Prawo Wiedzieć na, tom, na temat tego, do którego polityka jest mi najbliżej, czy polityczki, no i tak to było na poziomie 85-90%, więc... Y, to
2: dobrze chyba, Tak, nie? tak, A, tak, nie, super. no tak,
0: tak, jasne, że tak, no okay. ale no możesz powiedzieć, no dobrze, no ale to nie jest idealny kandydat, no bo nie ma, nie mhm. ma idealnych kandydatów. I no, żyjemy w demokracji i jest to zawsze jakiś efekt kompromisu, tak? To znaczy, no, to jest trade-off, na który się musimy zgodzić, jeśli chcemy brać udział w, te, w tej układance.
1: Dokładnie.
2: Demagog zrobił e, zestawienie, analitycy Demagog'a zrobili zestawienie e, pięciu, sześciu chyba, przynajmniej stron z różnymi testami wyborczymi. Tak. E, super rzecz. Dzisiaj sobie przysiadłem, zrobiłem, e, zrobiłem dwa i, I myślę, że sprawdzę te, te pozostałe, żeby zobaczyć, jak bardzo pytania się od siebie różnią, bo te testy są ukierunkowane. Opowiedz proszę trochę o tym więcej, bo ja na pewno w opisie do naszej rozmowy tutaj wrzucę link do tego artykułu, który zbiera właśnie wszystkie te testy wyborcze, bo uważam, że to jest super rzecz i świetnie, że, w, że mówicie mm, to, iż warto jest zrobić więcej, ja wiem, że to już jest tak, trochę takie zadanie z gwiazdką, ale warto jest zrobić więcej niż jednego latarnika wyborczego, bo te testy, żaden z nich nie jest ide idealny. Ża każdy z tak. nich jest w jakiś sposób ukierunkowany, więc opowiedz proszę trochę o
1: Jeśli chodzi o testy preferencji wyborczych, <śmiech> myślę, że to jest zdrowy, wiemy, 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 że to jest świetna rzecz dla osób, które są niezdecydowane i tak naprawdę nie wiedzą, które tezy pasują, tezy głoszone przez partię, pasują też do ich światopoglądu i do tego, co jest dla nich ważne. I tutaj już wspomniałeś o latarniku wyborczym. To jest tak naprawdę test, który ma 20 pytań. Więc jak sobie pomyślimy o skali naszego państwa i obszarów, no to 20 pytań wydaje się, że to jest bardzo mało. I ale to tak jest, lepiej
0: niż debata wyborcza.
1: Tak, ale, ale to jest coś, od czego warto zacząć, dlatego że tak naprawdę możecie zmierzyć się z przeróżnymi pytaniami obszarami, i, I to są pytania dotyczące na przykład kwestii Unii Europejskiej, wpływu na politykę, transfery społeczne, 500+, 13, 14. Możecie odpowiedzieć, czy jesteście za, czy może jesteście przeciw, zgadzacie się, żeby na przykład zwiększać budżet, yy, czy nie. Yy, generalnie w debacie bardzo dużo też mówiło się o służbie zdrowia, o tym, że kolejki do specjalistów się wydłużają, więc to jest taki fajny element, w którym wy też możecie wyrazić swoje poparcie, czy, czy się z tym zgadzacie zgadzacie, czy nie, czy warto coś w tej sprawie zrobić. I to, co jest ważne też w, w testach wyborczych, przede wszystkim partie odpowiadają na pytania. Akurat w latarniku wyborczym jedyną mm. partią, która nie udzieliła odpowiedzi na te pytania było Prawo i Sprawiedliwość. Więc też możecie sobie wyobrazić, że to naprawdę są pytania, które odzwierci odzwierciedlają myślenie tych poszczególnych komitetów. Ale letarnik wyborczy to jest tylko jeden test. Jest na hmm. przykład również test My Politics, który składa się z ponad stu pytań. Więc, co ty gadasz? Tak, możecie sobie wow. wyobrazić, że jak zrobicie ten test, to yy, wasz przekrój wiedzy również o tym, co postulują dane komitety wyborcze, na pewno będzie większy, bo Programy partyjne, umówmy się, często są gdzieś tam zakopane na stronie partii, ciężko jest do tego dotrzeć i w ogóle przetworzyć to w jakiś taki zrozumiały sposób. To jest po prostu wymagające, wymaga czasu, a tutaj w takiej formie bardziej quizowej możemy sobie porównać te nasze poglądy. I bardzo często też są to pytania trudne, no bo musimy się zastanowić na przykład, czy y, jesteśmy za aborcją. Czy przeciwko? Czy jesteśmy za mediami publicznymi i na przykład ich likwidacją? Czy może jednak chcemy utrzymania mediów publicznych, ale w innej formie? Więc to też są pytania, które wymagają od nas zastanowienia się. Są również y, testy gospodarcze. Jeśli na przykład tematy gospodarcze są wam bliskie, no to na przykład jest... Y, test y, pulsu biznesu, gdzie możecie sprawdzić wasze poglądy bez, y, gospodarcze, jaka partia jest wam najbliższa. Y, są też y, testy na przykład dotyczące cyfryzacji. AI Digital Poland robi taki test, więc generalnie macie bardzo duży wybór i uważam, że bardzo was do tego zachęcam, żeby to zrobić, dlatego że y, bardzo szybko żyjemy i, i mhm. często nie mamy czasu się zastanowić, do której partii jest nam najbliżej, biorąc pod uwagę te wszystkie emocje, które w były ogromne w trakcie tej kampanii i są ogromne, i tam naprawdę nie było miejsca na jakąś taką rzetelną dyskusję, więc zachęcam bardzo do tego.
2: A czy jesteś w stanie? Bo wydaje mi się, że jednak y, zrobienie kilku testów preferencji politycznych, to jest zadanie dla <śmiech> wąskiej grupy ludzi. Ale czy jesteś w stanie, nie wiem, powiedzieć, które Twoim zdaniem testy takie dwa, Max trzy są najbardziej. Y, Um, no Słowem Od czego warto to... zrobić? To jest Latarnik... najbardziej reprezentatywne. O. Tak,
1: Latarnik wyborczy i My Politics, okay. jak zrobicie te dwa testy, to myślę, że będziecie okay. mogli sobie też porównać te różnice, bo mm -hmm. akurat ja je robiłam i u mnie to troszkę było coś innego, mm -hmm. coś innego. Więc... Ale w sensie,
2: że wyszuci różne troszkę... rzeczy. Chcesz, tak, tak. Co tak, ty tak. Tę, te
1: partia, które, <głos> do której było mi najbliżej, była trochę inna. Wiadomo, że demagog o. jest apolityczny, więc nie zdradzę swoich nie, nie poglądów. Pytam, Boże, nie, nie. Ale. No, no, dla mnie to było ciekawe. Ja Robi mm -hmm. tak. Robiłam to z moim mężem, więc mój mąż też był zaskoczony. Ale nie że, razem. Nie razem, ale że jednak, kurczę, nie znałem cię, nie wiedziałam, że masz takie poglądy. Więc to też jest ciekawe, tak poznawczo, żeby zobaczyć komu do czego jest bliżej. Także Jak, zachęcam.
2: Jakbyście robili razem, to zbliżalibyście się nie, niebezpiecznie do tego pomysłu, bo daje Jarosława Gowina sprzed paru lat, że kobiety w ciąży powinny mieć... Um, dodatkowy głos. Dodatkowy głos, tak. Ale to w ogóle inna para kaloszy.
0: Ale to, to Kuba, może być robiłeś? jeden z gorszych pomysłów na pierwszą randkę, na przykład. Zróbmy razem. razem tak, tak albo właśnie, A wiadomo, pomysł. No, właśnie słuchajcie pomysł. Tak. Krótka piłka, słuchajcie. Tu z... masz taki formularz, wypełni... E,
2: latarnik, latarnik ma 20 pytań, nie? no tak. To jakby, to, to nie trwa aż tak długo. Nie, no pięć
1: minut, mówmy się. 5 minut.
2: No, nie, ja robiłem dłużej tak? latachnika. No, Czyli rozwiniałeś się? Siedziałem, albo po prostu tak, bo ym, starałem się wyjść poza filtr, y, co ja myślę, że to pytanie sugeruje na końcu, nie? Mm -hmm. Czyli czy wyjść poza to, w którą ewentualnie przegródkę gdzieś tam partyjną mnie y, może Tak, wcisnąć. bo te,
1: te pytania były wyciągnięte z programów <śmiech> partii. Jakbyście sobie przejrzeli tak. później programy partii, no to, to często Widać. były jeden do jednego przeniesione, więc...
2: Kto robiłeś, Kuba?
0: Tak, robiłem. Um, jeśli chodzi, Ja też czytałem programy partii politycznych i jest to bardzo nieprzyjemne... Dlatego tak jesteś taki
2: zmęczony. Tak, tak, jest to
0: bardzo, bardzo nieprzyjemne zajęcie. Program PiSu na przykład, który właśnie nie odpowiedział na, na te pytania, tak jak powiedziałaś, on ma ponad 300 stron i e, jest to o. naprawdę koszmarna lektura. Natomiast ja mam dosyć specyficzne zdanie o programach, to znaczy uważam, że one nie mają specjalnego znaczenia. Po pierwsze dlatego, że są właśnie takimi niestrawnymi kobułami. Po drugie, że partie bardzo często nie realizują swoich programów, powiedzą, że wyborcy ich nie czytają i wyborcy specjalnie nie, przyzna, nie przykładają uwagi do tych programów. Dla nich to się nie liczy i to też jest dla mnie jakieś takie um, o tyle ważne. W podejmowaniu decyzji wyborczych mam wrażenie przez, przez bardzo dużo osób, że niekoniecznie właśnie musimy znać pełen ten program tej partii. Oczywiście warto, natomiast głosuje się na jakąś wizję państwa, czyli hmm. tego, co dana partia symbolizuje? Prawdopodobnie żadna partia nie będzie rządzić samodzielnie po wyborach. Niezależnie od wyniku, mm -hmm. czy PiS będzie nie, no dalej na pewno
2: rządził. żadna nie będzie rządzić.
0: No, nie jeśli, że na no nawet jeśli, załóżmy, zjednoczona prawica będzie rządzić dalej, mm -hmm. to i tak to jest koalicja i jest. tak PiS nie był w stanie realizować całego swojego programu, yy, tylko realizował go ten właśnie w, w, w koalicji z, z tymi dwoma mniejszymi partiami, e, partią Zbigniewa Zobry oraz tą byłą partią, resztkami partii tak Jarosława Wina. Tak. Natomiast e, dla mnie jest ważne to, że rzeczywiście liczy się ta wizja i jakby hmm. jeśli nie chcemy za bardzo sobie komplikować się tego testu, właśnie nie wiem, spędzać nie wiadomo jak dużo czasu, bo też wszyscy nie mamy tego czasu, wiadomo jak jest to wystarczy coś takiego krótkiego. Czyli jakby pomyślmy sobie, na czym mi zależy, co jest dla mnie ważne. Czy jest dla mnie ważna kwestia dużego udziału państwa w gospodarce. Czy to raczej jest na odwrót. Czy wolę płacić niż wyższe podatki, ale mieć więcej od tego państwa. Większość Polaków woli na przykład płacić niższe podatki i mieć więcej od tego państwa. Co jest dosyć Paradoksa. trudne do połączenia. Tak. Ale... Y to też jest właśnie dosyć takie otwierające oczy. Ja miałem kiedyś e, przyjemność obserwować ba badanie fokusowe. Czyli e, właśnie są te grupy fokusowe, na których bada się preferencje wyborców, pyta się ich o bardzo różne rzeczy. I to trwa powiedzmy półtorej czy, czy nawet e, półtorej godziny, czy nawet trochę więcej. I my za takim lustrem weneckim, z grupą innych dziennikarzy i, i, i też badaczy, mieliśmy okazję to obserwować. I to było dla mnie... Absolutnie niesamowite doświadczenie. To znaczy wyzbyłem się wtedy poglądu, bo miałem takie pretensje do polityków wcześniej. Czemu to, co wy mówicie jest tak niespójne? Czyli zaprzeczacie sobie w co drugim zdaniu. Wasz program nie ma sensu. To znaczy nie spina się to. Mówicie najpierw jedno, potem drugie. No ale potem ci wyborcy mówią dokładnie to samo, tak? To znaczy osoby, które domagają się niższych podatków, domagają się jednocześnie wyższych świadczeń socjalnych, lepszej opieki zdrowotnej. Jakby Nie da się tego połączyć. Dlatego te... Programy polityczne nie są tak ważne, jak to, co reprezentują sobą te partie tak ideowo, ale też co reprezentują sobie na takim bardzo lokalnym czy osobistym poziomie konkretni przedstawiciele i przedstawicielki tej partii. I dla mnie też to jest taki, wydaje mi się, ważny wyznacznik głosowania. Dla wszystkich chyba, oprócz osób, które głosują za granicą, które głosują tylko na listę warszawską, ale możecie sobie spojrzeć, co w waszym regionie, mieście, dzielnicy nawet, dobrze robią dani posłowie. Co im udało się zrobić? Takiego zupełnie coś, co poprawia wasze życie i okej, okay, chcę tego więcej, więc głosuję na taką, a nie inną osobę.
2: Um, czy do was przemawia, znowu to będzie tak trochę na marginesie, ale, ale, ale wiem, że część osób się zastanawia, czy do was przemawia idea um, turystyki wyborczej? Aby wy wybrać Miałam się gdzieś... Bardzo
1: długą rozkminę na temat tego. Aha. Bardzo długą rozkminę i warto znać kontekst. W ja, ogóle, to powiedz, jaki dla, jest kontekst? Dlaczego właśnie, tak. ta turystyka wyborcza ma sens? Aha. Dlatego, że są okręgi, które są niedoreprezentowane. Warszawa, 1,6 miliona osób. Do tego doliczane są jeszcze yy, do, doliczane są głosy wyborców z zagranicy, czyli mamy prawie 2 miliony. I PKW przelicza te głosy, czyli jest taka norma przedstawicielska. Okręgi liczą od 7 do 20 reprezentantów, tak? czyli głosujemy od 7, wybieramy od 7 do 20 polityków. I idąc tą logiką, no to w Warszawie bez tych głosów z zagranicy powinniśmy wybierać 20, 21 kandydatów, bo to jest około tak, że na, jedne, na jednego polityka przypada około 78 tysięcy obywateli. Hmm. Tak? Czyli tak naprawdę to jest bardzo dużo. Bardzo dużo. I no, to jest bardzo zastanawiające, dlaczego PKW kolejne wybory, nie udało im się zmienić tych okręgów wyborczych. To jest oczywiście decyzja polityczna.
2: PiS coś chciał w tej kwestii chyba zmienić, no nie? W ciągu ostatnich lat. Był jakby jakiś taki pomysł na podział Warszawy, żeby było w ogóle jeszcze bardziej Warszawa i chyba jeszcze coś w rodzaju kolejnego obwarzanka, jeżeli dobrze pamiętam.
0: No tak, no bo tak jak wspomniała Gosia, to jest zupełnie decyzja polityczna. Tak. Czyli chodziło o to, żeby właśnie osłabić głos <śmiech> Warszawy, która raczej głosuje na, na opozycję.
2: Okej. Okay. Ale tak. czy, czy, czy wy prywatnie macie takie podejście, że kurczę, ja bym pojechał, czy pojechała? Nie, czy, czy ja, uważacie, ja, ja, jest... ja
1: osobiście nie, dlatego że wiem, że ważna tutaj jest skala. Mhm. E, I tutaj e, na przykład profesor Flis mówił o tym, że żeby zmienić, e, da, żeby wybrać danego kandydata na przykład w, Sulej, w Sulejówku, mhm. żeby wpłynąć na wybory, musiałoby zagłosować, przepisać się 20 tysięcy osób.
3: No, to, to czy to
1: jest realne? Nie to byli. musiałaby być jakaś taka ogólna, ogólnopolska kampania mhm. skierowana do konkretnego Sulejówka. okręgu. Tak, no i jeszcze tutaj. No, właśnie... czy
2: z Sulejówka nie startuje Janusz Korwin-Mikka?
1: Jak mi się wydaje, coś się ale tutaj też jest ważna frekwencja, bo musimy pamiętać, że nie w każdym okręgu jest taka sama frekwencja. W Warszawie to jest zawsze bardzo duża frekwencja. W Sulejówku jest dużo mniejsza, więc ten podział później mandatów też jest determinowany przez tą mniejszą liczbę osób, która wybiera. Nie? Więc tak naprawdę no, ktoś musiałby naprawdę nieźle się nakombinować, żeby to się udało. Dlatego ja zachęcam do głosowania na konkretnych kandydatów i, mhm. i turystyka wyborcza niekoniecznie w tym przypadku będzie miała jakiekolwiek znaczenie.
2: Jasne. No ja wiem, że to jest gdzieś tam poboczne, ale, ale część osób się nad tym zastanawiała. Ja powiem tak, wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma, mieszka w dużym mieście, i ma pewne preferencje wyborcze i wydaje mi się, że do niego głos w tym dużym mieście, w którym nie mieszka, studiuje, pracuje będzie mniej ważny niż ten głos w miejscowości, z której pochodzi. No to droga wolna, ale wydaje mi się, że trochę jak to z wszystkimi wyborami w Polsce bywa, dużo większe znaczenie będzie miała pogoda. Bo... E, a sprawdzałem pogodę na najbliższą niedzielę. Ma być 10 stopni i ładna pogoda. Co prawda nie jest to środek e, lata który faktycznie już tak mocno się przekłada, przekładał na przykład na frekwencję, natomiast y, pogoda ma być niezła, więc to pewnie wpłynie na y, wpłynie na wybory.
0: Ja tylko też dodam, y, znaczy dla mnie to jest przerost formy nad treścią. to okay. jeżdżenie i głosowanie w jakimś innym miejscu. To się miejscu. Pojawia
2: w ogóle w dyskursie.
0: No bo pojawia się to w dyskursie, ponieważ dyskurs, szczególnie w mediach społecznościowych, yy, szczególnie na Twitterze, narzucają mm -hmm. bardzo zaangażowani wyborcy.
2: A, okay.
0: I jest to dyskurs tak naprawdę narzucany przez grupę wybitnie niereprezentatywną. Okay. To znaczy, to są osoby super zaangażowane, które właśnie wiedzą o tym, że na kogo głosują. Teraz myślą, no dobra, już wiem na kogo głosuję, to jak zrobić, żeby ten głos okay. miał jak to największe znaczenie. Jest... Mm. No ale przez to, że to jest bardzo niereprezentatywna grupa, więc jest to bardzo mała grupa, to tak naprawdę to nie ma specjalnego znaczenia, bo tak jak Gosia wspomniała, to musiały być liczby idące w kilkadziesiąt tysięcy, żeby coś się zmieniło. A o to się nie toczy gra. No gra się toczy tak naprawdę o ten bardzo mały procent wyborców i ewentualnie o to, żeby ci wyborcy, którzy albo o demobilizację wyborców z drugiej strony, albo o mobilizację naszych mm. wyborców, bo są takie wyborcy, że ja popieram tę partię, ale może jakby nie wiem, czy to głosuję, tak? W sensie, albo jestem przeciwny władzy, ale czy pójdę na wybory, czy nie, to, to nie wiadomo. I to są, w związku z tym, że te sondaże są tak wyrównane, to są kluczowe grupy wyborców dla każdej partii.
3: Mm.
2: Kolejny wątek, który y, się pojawia i Demagog go opisuje, ja szczerze mówiąc, do momentu jakby zaznajamiałem się z tym tekstem, nie miałem świadomości, że coś takiego się dzieje. Jestem bardzo ciekaw, y, y, gościu, co o tym więcej powiesz. Wątek e, m, mieszania, dezinformacji, wątek rosyjski, czy wątki rosyjskie i tutaj e, jak to opisujecie, mowa jest o grupach na Telegramie, nie mam, że jakichś grupach na Facebooku, że pojawiają się filmy, które sieją dezinformacje. Powiedz, czy tego jest dużo, czy to ma znaczenie, czy to jest raczej, e, raczej jakaś taka działalność pomniejsza. Od kiedy oczywiście wybuchła wojna w Ukrainie, to w ogóle wątki dezinformacyjne dotknęły nas bezpośrednio i chyba tak. przynajmniej ludzie żyjący w internecie są trochę bardziej wyczuleni na to, ale umówmy się, nikt nie ma stuprocentowo działającego radaru, żeby wyłapać wszystkie fake newsy. Więc jak to jest w wypadku wyborów?
1: To jest bardzo złożony i trudny temat, dlatego że my jako społeczeństwo nie jesteśmy świadomi tego, że w czyimś interesie, na przykład obcych mocarstw, czy rosyjskiego, czy chińskiego, jest ingerowanie w wybory, podsycanie różnego rodzaju nastrojów. I bardzo często to są takie kwestie zniuansowane. Ta dyskusja na temat tego, czy to, że wydajemy Ukraińcom PESEL-e i że oni będą mogli głosować, toczy się od kilku miesięcy tak naprawdę. I ona nie wyeskalowała w jakiś mocny sposób, bo my też byliśmy na to przygotowani, że to będzie uderzanie w Ukraińców. Będzie jednym z leitmotivów kampanii. No bo dalej jest to interes pewnych ugrupowań również w Polsce, kapitał polityczny tak naprawdę to jest dla nich, więc ten motyw ukraiński się trochę, trochę przewijał, ale on nie był w żaden sposób dominujący. Odnośnie jeszcze referendum i kart do głosowania, my dość sprawnie działamy, więc też jestem bardzo dumna z naszego zespołu, że my dość szybko jesteśmy w stanie wyłapać pewne narracje, które raczkują. I na przykład mhm. dwa dni temu wyłapaliśmy taką narrację, że Wybory, karty do głosowania będą spięte z kartami tak, do to referendum. To tak. I jakby to, jest, to, to się wydaje, że to nie ma znaczenia i że to jest jacyś tacy aktywiści tutaj chcą nas przestrzec, że, ten, że, te, że ta komisja może manipulować nami, czy ten PiS chce wpływać na nasze hmm. decyzje i, i że my tak naprawdę nie mamy tego wyboru. No ale możemy się domyślać, po co, po co robi się tego typu rzeczy. I...
2: Dodajmy od razu na marginesie, że to fake news, tak? W sensie tak, karty nie to jest... będą spięte. Tak,
1: karty nie będą spięte, możecie odmówić już wzięcia karty, już o tym Karol mówił. To, co mnie też niepokoi, rosyjska Dezinformacja bardzo dobrze ma zmapowane takie nasze mm, emocjonalne kwestie to, społeczne, muszę cię ważne trzymać,
2: na bo, bo to jest dla mnie bardzo ważne i też chciałbym, żeby to wybrzmiało. W sensie, bo powiedziałeś, rosyjska dezinformacja. Po czym poznajesz, czy po czym wiesz, analizując internet, analitycy z demagoga poznają, że to jest rosyjska dezinformacja? Bo tu pewnie można strzelać w różnych kierunkach, no ale jednak gdzieś tam trzeba mieć podstawy, żeby tak, tak, tak twierdzić. Jasne.
1: To, to może podam tylko jeden przykład, ja. dlatego że to, to jest bardzo trudne. To jest niesamowicie trudne, żeby zweryfikować informacje i wskazać dokładnie, że to byli Rosjanie. I my często bazujemy na niuansach. Przyglądamy się temu, w jaki sposób jest te, te postulaty są formułowane. Czy są tam jakieś przejęzyczenia, jakieś słowa zaczerpnięte z rosyjskiego, z ukraińskiego. Czasami to no. są niuanse. Ale mamy też takie przykłady, jak na przykład to, że w tej kampanii dużo mówiło się o uchodźcach. Mówiło się generalnie o imigrantach, którzy, czy migrantach, którzy przyjeżdżają do nas do pracy i był taki wątek muzułmańskich yy, uchodźców, yy, których przybyło, przy, przyjechało do Polski ponad 250 tysięcy, Bliski Wschód, Afryka. I ten temat w kampanii wykorzystywała między innymi Platforma Obywatelska, ale też odnosił się do tego PiS i to nakręcało taką ogromną spiralę Między innymi nienawiści i bazowanie na temacie, który... To z etyką niewiele ma wspólnego, jak sobie tak... Jakby to jest wykorzystywanie tematów. Z jednej strony każda z tych partii mówi, że tak, musimy przyjmować uchodźców. To jest dla nas ważny temat, a później wy wykorzystuje to w kampanii i staje się to głównym motywem kampanii. I do czego dążę? Mm -hmm. Wyobraźcie sobie, że była taka... Stron powstała taka strona internetowa, powiem bez końcówki, pislamizacja się nazywała. I ta strona tworzyła reklamy sponsorowane, bazujące na tych samych treściach, czyli był tam Donald Tusk, były tam grafiki między innymi demagoga. My to dość szybko zweryfikowaliśmy i też... A to
2: była strona zamknięta, czy ona nie, nie działa publicznie, na Nie, Publicznie, tak,
1: publicznie dostępna i właśnie między innymi Anna Mierzyńska opisała, że Ślady ingerencji prowadzą do właśnie serwerów rosyjskich. I, I dla mnie to jest tylko jeden przykład, ale tych przykładów takiej zniuansowanej działalności dezinformacyjnej jest zdecydowanie dużo więcej. Ale wiadomo, że tutaj możemy konkretnie wskazać o co chodziło, bo my byliśmy w szoku. My jak zobaczyliśmy te reklamy, to sobie pomyśleliśmy, nie no to jest jakaś reklama Platformy Obywatelskiej, kolejna. A okazało się, że zupełnie tak nie jest i że właśnie ci dezinformatorzy wykorzystują te nasze emocje, te tematy, które są ważne dla Polak Polaków. Bardzo często one empatyzują tak naprawdę z, po z Polakami, czyli ten temat granicy, y sytuacji na granicy białoruskiej, no, to jest też kolejny temat, który jest ważny dla Polaków. My empatyzujemy, dlatego też jesteśmy bardzo podatni, żeby nami manipulować.
2: No i też nie ma klarownych odpowiedzi, takich zajedunkowych, na przykład na to, jak postępować z osobami, które są e, przy granicy w lesie, tak? W sensie to są, tak. to są tematy, które kiedy się je powie na płaszczyźnie takiej czysto ludzkiej, no to wydaje mi się, że zdecydowana większość osób powie, że no trzeba pomóc. Tak. A jednak coś się stało z nami, że część osób mówi, nie, nie, niech oni zostaną w lesie, nie, jakby nie są stąd i, 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 i tak dalej.
0: Mogę tylko właśnie jeszcze do tego no. tematu y, dezinformacji, bo wydaje mi się, że to jest o tyle ważne, że nam się wydawało, przynajmniej do tej eskalacyjnej fazy wojny Rosji z Ukrainą, że my jesteśmy bardzo odporni na rosyjską propagandę. No bo to, że tam Russia Today, czy RT później, kanał e, rosyjski, anglojęzyczny nadaje, nadaje w, w Niemczech, czy też był na przykład w kablówce standardowej w Stanach Zjednoczonych, no to to było oczywiste i tam ta propaganda działa. No ale my przez nasze doświadczenia historyczne, przez to, że Rosję znamy, no to jesteśmy to odporni. To jest w ogóle absolutną nieprawdą, to znaczy rosyjska propaganda dostosowuje swój przekaz do terytorium, na którym działa. Dlatego rosyjska propaganda w naszym wykonaniu to jest przekaz antyukraiński hmm. i to jest przekaz, który bardzo mocno rezonuje w polskim społeczeństwie i widzimy to po prostu na tej zasadzie, tak samo jak imigracja i jakby ta zarówno z poza Ukrainy, jak i właśnie pomoc Ukrainie czy Ukraińcom, którzy już tutaj są w Polsce, to są tematy, które by były jednymi z głównych tematów kampanii. I nawet lewica, tradycyjnie proimigracyjna, prouchocza, bardzo stawiająca na sztandarach prawa człowieka, zaostrzyła swoje stanowisko w sprawie imigracji. Bo nawet wyborcy lewicowi, i to im wychodzi po prostu z badań, są przeciwko imigracji jako takiej. To znaczy domagają się ograniczeń pewnego rodzaju. I to, że Donald Tusk i Platforma dla wielu wyborców Platformy Obywatelskiej wypuścili ten... W sensie dla wielu wyborców Platformy Obywatelskiej ten spot, który Donald Tuski Platforma wypuściła o imigrantach był oburzający. I ja też uważam, że on w wielu kwestiach był oburzający. No to politycznie to była dobra zagrywka. To znaczy PiS próbował zrobić z Platformy Partię, która wpuszcza tutaj, czy chce wpuścić setki tysięcy nielegalnych młodych mężczyzn, prawda, którzy tutaj czyhają na, na Polskę, Polskę racją stanu i, i w ogóle chcą zniszczyć ten kraj. No i Tusk politycznie zrobił rzecz udaną, czyli odbił piłeczkę. Jak to? Przecież to wy to robicie de facto, tak? To Polska pod rządami PiSu stała się krajem, który wydaje najwięcej na świecie tych krótkoterminowych zezwoleń na pracę i to nie proporcjonalnie. Tylko nominalnie. W sensie my wydajemy więcej takich zezwoleń niż na przykład Stany Zjednoczone. Więc jakby ta narracja antyimigracyjna po prostu jest narracją, która rezonuje w polskim społeczeństwie. Niestety. W sensie to znaczy stety, niestety. Tak po prostu jest i partie nie mogą grać przeciwko swoim wyborcom, jeśli chcą wygrać wybory.
2: Na sekundę chciałbym zmienić wątek, bo wydaje mi się to dość ważne. Zaraz wrócimy do tych rzeczy, o których mówiliśmy i znowu tak się będziemy pewnie wgryzać w te um, aspekty bardziej szczegółowe, ale pomyślałem sobie, że pewnie słucha nas dużo osób mających nie wiem, 18, 20 parę, 30 parę lat um, i te osoby być może będą chciały porozmawiać ze swoimi rodzicami, dziadkami, nie, bójkami i mm. Bardzo, by, by, wy pewnie pamiętacie tą akcję Zabierz babci dowód, która jakiś czas temu przed, przed wyborami była. Ja uważam, że takie zachowania są poniżej krytyki, natomiast uważam, że rozmowa międzypokoleniowa i wydaje mi się, że to jest taka rozmowa, która naprawdę bardzo w wielu polskich domach właśnie międzypokoleniowo zachodzi, bądź też właśnie nie zachodzi, w sensie jest przemilczana i ten konflikt międzypokoleniowy, jeżeli chodzi o wybory polityczne, jest i mówię to też trochę z własnego doświadczenia. Zastanawiam się, w jaki sposób wy, i tu też wyrywam was z waszych afiliacji, prawda, mm -hmm. czy to demagog, czy kultura libera liberalna, Jakby, czy wy potraficie rozmawiać z osobami, które mają odmienne poglądy. Słuchać ich, rozumieć, rozumieć ich argumenty, czy rozumieć ich um, ogląd, który o politykę się rozbija i potraficie, w jak, i, i macie może jakieś takie sposoby, które sprawiają, że z osobą o odmiennych poglądach bliską waszemu sercu, nie wiem, jest członkowi wasze, waszej rodziny, potraficie to w taki sposób wyjaśnić, żeby nie zaogniając konfliktu być może no, wyrwać tę osobę z jakiegoś tam kręgu dezinformacji. Łatwo tu powiedzieć, że na przykład jest to osoba, która ogląda tylko TVP od ośmiu ostatnich lat. Nie?
1: Dla mnie na pewno najważniejsza jest empatyczna rozmowa. Co czyli to znaczy? rozmowa, która nie do końca opiera się na faktach. I naprawdę tak mhm. uważam i to jest, my się też tego uczymy, dlatego że w dezinformacji jest bardzo wiele trudnych tematów, czyli środowisk antyszczepionkowych. I naprawdę te rozmowy wymagają ogromnej empatii, dlatego że często ci ludzie mają bardzo takie personal, personalny stosunek albo czasami jakieś doświadczenie znajomych w kontekście tego, że ktoś zachorował. I wiadomo, że dowód anegdotyczny to nie jest dowód, aczkolwiek on działa na naszą wyobraźnię. Więc ta empatia Często może nawet słuchanie, zadawanie odpowiednich pytań i próbowanie zrozumieć, dlaczego ta druga strona tak myśli, a nie inaczej jest jedyną metodą. Naprawdę tak uważam i, i to jest jedyna rzecz, która jest skuteczna, bo jak zaczniemy się y, gadać na argumenty, to każdy z nas będzie miał swoje argumenty, każdy z nas będzie miał swoje badania, swoje dane, bo niestety trochę się tworzy taka alternatywna rzeczywistość i nadal będziemy w punkcie wyjścia, więc My jesteśmy świadomi, więc to my powinniśmy wykonać ten ruch, czyli tej takiej empatii i nie zasypywania swoimi teoriami tego, że my wiemy, jak, jak jest najlepiej. To, to jest chyba najgorsze, co możemy zrobić. Naprawdę uważam, że empatyczna rozmowa, bo ludzie żyją w swoich bańkach i my naprawdę tego nie przebijemy. To, to jest tak, że zdecydowani są tak bardzo już zdecydowani, spolaryzowani, i ten świat, nawet jak my sprawdzamy wypowiedzi polityków i widzimy, że polityk notorycznie mówi, podaje nieprawdziwe informacje, to nie jest tak, że dana osoba, która głosuje na tego kandydata nagle zmieni zdanie, bo on podaje niefałszywe informacje. No niestety chcielibyśmy, żeby to tak działało, ale to tak niestety nie działa.
3: Mm.
0: Kuba? To ma też, zgadzam się, że to ma bardzo małe znaczenie, to znaczy próba wyrwania kogoś z jego własnej bańki, to jest bardzo trudne. Dlatego jakby wydaje mi się, że nie, niekoniecznie warto koncentrować swoje wysiłki na tym. Też jest tak, że tak jak wspomniała Gosia na przykład, że jeśli ktoś, jakiś polityk kłamie, czy polityczka kłamie, to nie jest tak, że osoby, które popierają yy, takiego kandydata czy kandydatkę, głosują na nie dlatego, że oni kłamią. Oni głosują pomimo tego. Tak? To znaczy raczej tą główną kwestią, która napędza obecną kampanię i wspomnieliśmy o tym, że ta kampania była koszmarna i była pod względem brutalności przekazu i to nie jest opinia, tylko to jest po prostu fakt tego, w jaki sposób rezonują dane przekazy, na czym była kampania oparta. Kampania była oparta głównie na negatywnym e, przekazie, czyli na obrzydzeniu drugiej strony i na nienawiści. Mhm. To znaczy, no nie głosujesz dlatego na PiS, bo kochasz PiS, tylko nienawidzisz na Tuska i odwrotnie I zupełnie, tak? Mm. Na tej zasadzie. E, natomiast e, jeśli chodzi faktycznie o próbę dialogu i przekonywania, e, podam przykład powiedzmy prywatny i, i zawodowy. Znaczy prywatnie warto przede wszystkim rozmawiać o na przykład punktach konkretnych, o które my się, w których się nie zgadzamy, o które się sprzeczamy. Bardzo je odcinać od osoby. To znaczy rozmawiamy o danej kwestii, a nie o tym, że ty tak uważasz, w związku, jesteś, w związku, w związku z tym jesteś idiotą. Mm. E, albo twój pogląd jest głupi, bo jakby od razu imputujesz tym, że ta druga osoba jest głupia. No ale załóżmy, że mi się wydaje, że, że z tym się nie zgadzam, bo i tak dalej. Jest to do pewnego stopnia syzyfowa praca, natomiast zawsze, jeśli się uda przekonać parę osób, no to, to lepiej, tak? To znaczy, w, jaki, w jakiś sposób demokracja liberalna w tym sensie jest utopią, która nie zostanie nigdy osiągnięta, no ale warto jakby iść w tę stronę, to znaczy, no nigdy nie będziemy się ze sobą zgadzać, jasne, ale Ważne jest to, żeby utrzymać jak największą tę część wspólną, a polaryzacja, która w naszym kraju osiągnęła ogromne rozmiary, tę część wspólną zmniejsza, bo jeśli jesteś po środku, to znaczy, że nie jesteś po żadnej, że nie, że nie jesteś po, ani jedna, ani druga strona nie uważa cię za jakby, że coś po dobrej swoich, stronie. Tak, tak. Mm. tak. To znaczy no, na tej zasadzie, jak, jak niektóre, jest taka grupa, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam silni razem na Twitterze, która y, większą niechęcią y, przez długi, długi czas darzyła na przykład Szymona Hołownię czy Władysława Kosiniaka-Kamysza niż Prawo i Sprawiedliwość. No bo wróg w postaci Rosława Kaczyńskiego jest jasny. No ale ta trzecia droga... Ona niby jest z nami, a ale tak naprawdę... Listy nie a jednej listy nie chciała, no, więc kto tu jest zdrajcą? I Jakby ten przekaz polaryzacyjny uważam za bardzo szkodliwy. Natomiast...
2: Ja tylko wejdę na sekundę w słowo, ale do tego akurat konkretnie aspektu dołożyły swoje cegiełki, różne postaci dyskursu publicznego. To, nie, to, znaczy właśnie to o z, tym z, chciałem z, powiedzieć. Czy no, też jakby mówił, że jedna lista albo śmierć, nie?
0: No, w tym programie powiedział, że e, uzna e, jeśli tam, nie pamiętam dokładnie kontekstu, tak? Ale jeśli opozycja przegra, czy jeśli trzecia droga mm. nie wejdzie do parlamentu, to Szymon Hołownia i Władysław Kosieniak-Kamysz, on uzna ich za zdrajców. Znaczy, przepraszam, ale dla mnie to jest absolutnie niedopuszczalne. Mm. Znaczy nie można mówić, że osoba, która ma inny pogląd na temat tego, co jest dobre, i to wszystko się mieści w jakimś dyskursie publicznym, że jest zdrajcą, tak? No jakby siłą rzeczy, my wszyscy tutaj w trójkę też różnimy się poglądami. i No i co, i dobrze, że tak no. powiem, tak? No i, i mamy jakieś inne poglądy i one, można je oceniać tak inaczej, ale jakby nikt nie może komuś uzurpować i odbierać prawa do patriotyzmu czy do tego, że, że on chce dobrze. Może się myli i może jakby ja uważam taki pogląd za błędny, ale to właśnie... Nie można kogoś wystawiać poza nawias wspólnoty społecznej. To jest bardzo destrukcyjne, moim zdaniem. Natomiast rzeczywiście jest hmm. dokładnie tak. Już pomijając e, Swamira no ale cały dyskurs w mediach jest zupełnie przeciwny. To znaczy, no, rozmawiamy po to, żeby zaorać. Jakby tylko te materiały, takie, ale orka, ale jazda, ale zgasił, hmm. no nie? No i to się ogląda, to się podaje, to trwa 15 to sekund. To, to, to jest śmieszne. To jest efekt też e, tiktoizacji mediów, Czyli jakby oglądamy właśnie super śmieszne filmiki i też jakby efekt te tego, że polityka trochę stała się rozrywką i na tym bardzo długo tak. w ogóle jechała konfederacja, to znaczy oni robili z polityki cyrk w takim... i tutaj długo balansowali, wydaje mi się, odpowiednio na tej granicy, mhm. czyli my to zrobimy na śmieszno. Rozwalimy cały ten Sejm, ale jeszcze będzie do tego super zabawa mhm. i otwórzcie sobie browarka z browaru Mencen i naprawdę będzie ekstra. No tylko, że tutaj było balansowanie na granicy śmieszności i ostatnie sondaże pokazują, że jakby... Konfederacji nie udało się tego spinu odpowiednio utrzymać, no bo sondaże są na razie niekorzystne.
2: No ale też z tego spinu się nie udało utrzymać y, chyba w wyniku rozbicia się y, wizyt medialnych y, Mencena z, z dziennikarzami. Ale, ale to jest trochę inny wątek.
0: Jeszcze jest duża rola Ryszarda Petru tutaj. Był Jeszcze jest eee. du duża rola.
2: Wielki comeback Ryszarda Petru. Ryszard.
0: E, którego eee. nikt się nie spodziewał. Ja to też przyznaję, no, że... W tym we... samolocie
2: na Teneryfę też się go nikt nie spodziewał. E.
0: Madera. Madera. A, Madera, przepraszam. Tak, tak, tak. Przepraszam,
2: panie to są, to są tylko żarty. Ale mam inną jeszcze poważną rzecz, bo tak sobie przypomniałem, jak mówiliście, sobie przypomniałem bardzo smutną rzecz. Że ja jestem stary, a wy jesteście młodzi. Nie, no żartuję. Że, że jesteście młodzi ode mnie. Żarty na bok. Wiecie, że ten, te, ta kampania bardziej niż jakakolwiek do tej pory próbuje dotrzeć do osób, których to są pierwsze wybory, drugie wybory, tak, które wchodzą na rynek pracy, które są na studiach, ponieważ jest to ciągle grupa najbardziej e, zdystansowana do polityki. polityki tak, że Jest to grupa, która celowo się dystansuje, co do pewnego momentu można zrozumieć, no bo faktycznie wchodząc tak, na całego, co wy na przykład robicie i co ja bardzo szanuję i doceniam, ale wiecie, że to nie jest najzdrowsza forma życia, ponieważ to jest po prostu coś, co... No jest, jest to toksyczne środowisko, najdelikatniej mówiąc, ale jest to ważne. W jaki sposób... Bo macie też znajomych, nie? Jakby macie znajomych w waszym wieku, macie na pewno znajomych trochę młodszych. Czy udało wam się gdzieś zrozumieć, zdiagnozować to, dlaczego ci ludzie w wieku nie wiem, 20 parę lat nie chcą w ogóle chodzić na wybory. Bo to, że się nie interesują bardzo, to ja kum, to kumam totalnie, nie? Że jakby ktoś, to jest na studiach i ma wywalone... Ja, jak pamiętam siebie na studiach, ja też nie myślałem przez siedem dni w tygodniu o polityce. Nie, przypominałem sobie, jak były chyba, wybory. Chyba, że
1: tak jak ja byś studiował politologię. Ale więc... no to
2: wtedy mogłoby być troszkę inaczej. No, Ale ja generalnie sobie przypominałem o wyborach, yy, przypominałem sobie o polityce w momencie wyborów, no chyba, że się stało się coś ważnego, tak? Był jakiś duży temat, to to wtedy, ale generalnie to ja myślałem o y, troszkę o studiach i troszkę o studenckich rzeczach, wiadomo, to mi zajmowało czas. Y, ale jednak na te wybory chodziłem, a teraz mamy tutaj dużą grupę, ja teraz nie przytoczę procentów, ale wiem, wiem że to jest duża... Y,
1: około 1,4 miliona, coś takiego. 1, 4, ale coś to jest w jakiej takiego. grupie wiekowej? Y, y, to są roczniki, które pierwszy raz będą głosować. Możecie mnie sprawdzić. Okay. Ale, o, to dobre, tak, ale, ale ta, tak mi się kojarzy, że to jest właśnie ta liczba.
2: I, i, czy, jakby, czy, czy w, Znowu, z, trochę jeżeli macie tutaj doświadczenie takie bardziej badawcze, to chętnie, ale jeżeli macie subiektywne, to, to też się chętnie dowiem, co do tego doprowadziło i jakby czemu, czemu tak jest, że młodzi nie chcą głosować. Czy po prostu jest tak, że nie mają na kogu?
0: I... Mm, mi się wydaje, że to jest mm, trochę bardziej skomplikowane. To znaczy... Bo oni nas teraz słuchają, tak myślę. Tak, e, dlatego też e, ja już pewnie z ich perspektywy też jestem starą osobą, więc, no, Myślę, ale wypowiem ale, ja się. E, wydaje mi się, że to jest. My to postrzegamy w sposób tradycyjny, to znaczy to, że młodzi się nie angażują politycznie, a oni po prostu się nie angażują politycznie w tradycyjne formy polityki. To znaczy fakt, że partie polityczne, które są zazwyczaj o, na scenie politycznej Polski od dekad albo dłużej nawet, albo powstają nowe partie, mhm ale też powstają w ramach tego systemu, w ramach tych struktur politycznych, tego, że idziemy na wybory co kilka lat, wrzucamy kartkę do głosowania i do widzenia, tak? że to nie jest forma polityki, która interesuje młodych. Natomiast nie można powiedzieć, że politycy młodzi polityką się nie interesują, mhm. bo pokazały to chociażby czarne marsze, które składały się głównie z osób młodych, również w bardzo małych miejscowościach, więc też nie było obalenie tego stereotypu, że tylko wielkie miasta protestują i tak dalej, i tak dalej. I tylko wielkie miasta w ogóle się interesują e, polityką. Natomiast po prostu te tradycyjne formy polityczności widocznie nie odpowiadają młodym. I na przykład pojawia się ten argument zawsze... A co rozumiesz
2: przez tradycyjną formę polityczności? No
0: czyli właśnie wrzucanie kartki do, do, no, do urny po co kilka prostu bierne się... To, okay. Tak. I, ale na przykład są takie inicjatywy, na przykład jest Grupa Wschód, czy teraz te kampanie profrekwencyjne, które bardzo mocno angażują się, czy też Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, no to są osoby, które angażują się, ale raczej w ramach jednej konkretnej sprawy i to jest taka bardziej polityczność akcyjna. To znaczy zależy nam na osiągnięciu danego celu, czy on się uda, czy się nie uda, czy na przykład zaprotestować przeciwko czemuś i taka ustawa nie zostaje uchwalona, okej, okay, i rozchodzimy się do domów. I też wydaje mi się, że nie ma w tym w ogóle nic złego. To znaczy to, że młodzi nie chcą być rewolucjonistami, to jest w ogóle zdrowy objaw. Nie to... chcą?
2: Ja myślę, że właśnie chcą.
0: Mi się wydaje, że nie chcą. Zresztą było to, było to badanie debiutanci. Hmm. Czyli tak, właśnie, właśnie mało go przed
1: oczami. Tak, i, to osoby, I to jest które... 1,4 miliona. Tak Okej, okay. że...
0: okay, no to super, to wiemy. Ale tam był na przykład taki stereotyp na temat młodych, że oni bardzo się przejmują sprawami klimatycznymi. Tak. I że Greta Thunberg jest de facto wyznacznikiem tego polenia, pokolenia. No to jest nieprawda. W sensie hmm. z badań wychodzi tutaj, że w Polsce to wcale nie jest prawda. I te hmm. osoby chcą bardziej mają takie podejście skromno-mieszczańskie. Chcą po prostu żyć w spokoju w państwie, mm. które zapewnia im wysokie usługi publiczne. Nie chcą płacić podatków oczywiście, chcą wysokich usług publicznych, no ale to jest klasyczne w ogóle e, zaprzeczenie sobie tak, i ono bo. występuje prawie w każdej grupie. Natomiast to nie jest tak, że ich ta polityka nie obchodzi. Ona po prostu się skupia na innym poziomie i to, że estetyka Komitetu Obrony Demokracji do nich nie przemawiała, to nie jest nic dziwnego. Znaczy do mnie nie przemawiała i to nie znaczy, że kod nie miał racji w wielu swoich postulatach, ale prezentował je po prostu w formie, która nie była w stanie przekonać młodszych wyborców do, do siebie. Natomiast w ogóle się nie zgadzam z tym, że, że, że młodzi są niezainteresowani polityką, są zainteresowani pewnie w inny sposób. I jest to zdrowe w tym sensie, że oznacza, że żyjemy w kraju, w którym jakby nie musisz żyć polityką cały czas. Ja bym nie chciał żyć w takim kraju. To znaczy, że właśnie pozwala sobie na to, żeby żyć normalnie. I interesuje się jedną konkretną sprawą. Zablokowaniem jednej ustawy, poparciem jednej konkretnej ustawy i w porządku. Tak? To znaczy nie musimy żyć ciągle w trwodze o to, że państwo nasze przestanie istnieć, tak jak przez pokolenia, które przed 89 rokiem jakby wszyscy żyli w państwie, które, które było niesuwerenne, w jaki sposób trzeba było o nie walczyć. W ogóle jakby występowanie przeciwko władzy i przeciwko państwu to był akt patriotyzmu. No i my teraz się z tego leczymy. I, i jeszcze długa droga przed nami. Teraz y, y, pozwolę sobie zareklamować, jest taka inicjatywa spięcie, w ramach której pięć redakcji o bardzo różnych poglądach, między innymi właśnie jest tam również kultura liberalna i to spięcie swoją drogą chyba ukaże się mniej więcej tak jak ta rozmowa. To znaczy tam są właśnie młodzi wyborcy, którzy tłumaczą na podstawie tych badań dlaczego y, są takie, a nie inne wyniki i co dla nich oznacza interesowanie się polityką. Będzie też debata na ten temat i, i serdecznie zapraszam, bo w ogóle właśnie tego typu inicjatywy, mam wrażenie, depolaryzują tę naszą debatę publiczną i pozwalają uczynić sensowną, normalną, że rozmawiamy o postulatach, a nie o tym, że ja nienawidzę Jarosława Kaczyńskiego albo kocham Tuska. No to Tuska. Proszę tu... tego nie wycinać. Nie.
2: <laughs> tutaj się bardzo, Tutaj się bardzo zgadzam, bo faktycznie jest coś takiego niepokojącego, jak sobie myślę, Um, o osobach, bo, b, 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 w sensie totalnie pewnie zgodzicie się, że kiedy spotkalibyśmy tutaj, siedzielibyśmy naprzeciwko osoby, która ma, nie wiem, 60 lat czy 70 lat i ma już bardzo wyrobiony y, pogląd polityczny. Być może całe swoje życie głosowała na jedną partię, może tak, może nie, ale generalnie jest to osoba ukształtowana w ogóle życiowo, nie? Jakby ona już dokonała wyborów, popełniła swoje błędy itd., tak. Itd. i tak dalej, i tak dalej. Zmianę y, horyzontów y, o 180 stopni raczej bym nie wymagał. Nie jest to niemożliwe, ale raczej bym tego nie wymagał. Natomiast to, co mnie przeraża, to to, że gdzieś tam ta polaryzacja e, ostra i takie osadzanie ostre osób o przeciwnych poglądach następuje w tych e, rocznikach młodszych, prawda? E, sam niedawno miałem okazję rozmawiać z, ze znajomym, który, z którym parę lat temu rozmawiałem, bo wiedziałem, że głosował na e, konfederację, był wyborcą konfederacji, świadomym w pełni. E, no i mieliśmy taką rozmowę trochę na zasadzie czy ty Karol mnie nie lubi, to podkolorow podkolorować, tej ale załóżmy, że tak to było, tak? Czy, czy, jakby, czy ty mnie nie lubisz, bo ja głosuję na Konfederację? Jakby, no, no nie, no w sensie masz swoje powody, masz pełne prawo, żeby to robić, e, może mnie do tej partii nie jest najbliżej, ale jakby jestem w stanie zrozumieć, że gdzieś tam to się, to się układa, ale mam wrażenie, że oczywiście trochę bardziej w internecie niż w tym świecie tak zwanym realnym, zaostrzenie takiego dyskursu, czyli haha, ja wiem, że mój znajomy na Facebooku XYZ, nie wiem, dał sobie tą naklejkę na zdjęcie profilowe strajk kobiet, to znaczy, że aha, czyli on jest tamtym, więc, więc ja go nienawidzę. I przecież bardzo często pojawiało się, że takich ludzi się wywalało ze znajomych, osadzało się coraz bardziej w swoich bańkach, więc ja jestem bardziej
1: rozsądną osobą. No. Ja, ja mam wrażenie, że przez to, że studiowałam politologię, z ogromnym dystansem podchodzę do polityki i nie odbieram... To Naprawdę, jakby politologia leczy... Jakby widzisz ten obraz od środka i wiesz, że to jest brutalny świat, że to jest trochę cyrk połączony z jakimś teatrem i jak jesteś tego świadomy, że to niestety tak działa, że wiele wypowiedzi, wiele sytuacji medialnych jest robiona po prostu pod publikę, bo musimy mieć zasięgi, bo musimy się przebić i tak dalej. Trzecia droga jest właśnie ciekawą partią pod tym względem, że, mhm. że, że tego medialnego cyrku jest mało, przez to oni też nie przebijają się w mediach społecznościowych. Ja sprawdzałam na przykład tutaj przed przyjściem, dzisiaj na tą rozmowę, ile wydały we wrześniu partie polityczne w internecie na różnego rodzaju spoty i tak dalej. I PiS ponad 4 miliony. To, to jest strasznie dużo, biorąc pod uwagę na sam wybory, internet. Na sam internet. Bodajże w poprzednich wyborach to było w sumie około 2 miliona. I później jest długo, długo nic. Jest Platforma Obywatelska ponad milion i trzecia droga, która wydała kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, więc jakby to mi pokazuje, no te, te wybory nie są równe i bardzo dużo takich postulatów się pojawia też w kontekście mediów publicznych, o których mówiłeś. No, ale to mi pokazuje, że ja, ja się nie dziwię, że, że, że ci młodzi ludzie są zniechęceni. Bo ja też bym była. Ja bym była długofalowo o tym po prostu zmęczona, bez świadomości tego, że to jest trochę gra. Bo jak hmm. się rozmawia z politykami w kuluarach, czy z posłami Konfederacji, PiSu, yy, Platformy Obywatelskiej, to są normalni ludzie, którzy nawet są w stanie Wam racjonalnie wytłumaczyć swoje postulaty, swoje programy, ale niestety. Yy, Ekosystem medialny no, nie wspiera rozsądku, a wydaje mi się, że to, czego my potrzebujemy, szczególnie, że zostało kilka dni do wyborów, no to właśnie takiej rozwagi i rozsądku.
0: Hmm. No Jest też tak, że rzeczywiście hmm, byłem świadkiem takiej sytuacji, i to też nie raz, że były włączone kamery w jednym z programów telewizyjnych hmm. i tam była dwójka polityków, która po prostu no, rozrywała się na strzępy. Eee, i padały bardzo ostre słowa, po czym program się skończył, panowie sobie podali ręce i nawet nie wiem, czy nie pojechali jedną tekstówką eee, o, żeby, było żeby było bliżej no. eee, natomiast no, 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 tak jest i, i hmm. zgadzam się z tym, że to jest cyrk, to jest teatr, no tylko, że to jest taki cyrk, który potrafi ci odebrać na przykład prawa człowieka hmm. i to znowu jest efekt tego kompromisu, tak polityka jest jaka jest i raczej inna polityka znaczy inna polityka niż teraz uważam, że jest możliwa, cokolwiek by to oznaczało, ale mniejsze nasycenie nienawiścią i wzajemnymi oskarżeniami o to, kto jest zdrajcą, a kto zdrajcą nie jest, a kto współpracuje z Rosją, a kto jest agentem Berlina. Tego możemy się pozbyć. No ale takiej esencjonalnej polityki ona wszędzie wygląda tak samo. No, jakby, nie wiem, w Unii Europejskiej, Unia Europejska to jest twarde starcie interesów krajowych. To nie jest żadna utopia, w której wszyscy marzymy o wspólnej i potężnej Europie. Nie? No Tylko, że liczy się forma Natomiast rzeczywiście jest tak, że no, trzeba przełknąć, ja tak uważam, że należy przełknąć po prostu te rzeczy, które nam się w polityce nie podobają i na przykład głosować na takie osoby, które reprezentują jakieś inne wartości albo inną po prostu formę dyskusji czy debatowania, no bo inaczej tego systemu się nie zmieni. I jest oczywiście ten truizm, że można się nie interesować polityką i polityka się interesuje tobą. I wydaje mi się, że te rządy Zjednoczonej Prawicy ostatnie 8 lat pokazały to bardzo dobitnie. To znaczy, możesz się nie interesować polityką, a polityka hmm. i tak wejdzie w butami, z butami w twoje życie, a nawet w twoje łóżko.
2: Tak, jak opowiadaliście, teraz zacząłem sobie myśleć, zwłaszcza to, co mówiła Małgorzata, że studia politologiczne leczą z dystansu, z krótkiego dystansu do, do, do polityki. Tak sobie pomyślałem, że właśnie w takim razie jesteś o kilka długości pewnie w tym oglądzie na politykę przede mną, bo kiedy już spotykam się z jakimś politykiem kiedy z nim rozmawiam, niezależnie jaki to będzie polityk. No Ostatnio miałem okazję tylko z, tylko z Landbergiem, ale, ale gdzieś tam w przeszłości paru polityków spotkałem, to kurczę, no ja po prostu... Y chyba gdzieś, choć może po mnie tego nie widać, gdzieś tam ten taki gen ideologiczny w sobie mam mocny, nie? Czyli... Ja wiem, że to teatr. Kiedy ty mówisz, że to jest teatr, to ja o tym wiem. No też jakby patrzę na to, widzę te ustawki, jakby pamiętam te wszystkie dziwne akcje, nie wiem, ostatnio Korwin-Mikke rozwalające jakiś tam telewizor, pamiętam Palikota wymachującego dildon. No jakby... Wiadomo, że to jest ustawka, ale jak po prostu chyba nie potrafię wyrwać sobie z serca tego czegoś, co, co, co dla mnie jest na samym dnie, czy, czy, czy właściwie w samym centrum tego, po co my się tutaj widzimy, czyli tego, że polityka jest po to, że bo pożyjemy akurat na tym skrawku ziemi, na którym się urodziliśmy. Tak. Los tak chciał, że urodziliśmy się tu, a nie w Australii, Pakistanie, albo w Ameryce. I ci ludzie, których my wybieramy, im dalej w las, tym bardziej sobie uświadamiam, że bardzo często to nie są najlepsi ludzie do tej roboty, ale to są ci, którzy się zgłosili, więc ich wybieramy. Jak ja sobie myślę o czymś takim, gdzie miałbym być tym jednym z 460 posłów i w jakimś stopniu decydować o losach ludzi, których nigdy nie poznałem, nigdy nie poznam, ale ich całe życie może się zmienić. Na przykład przegłosowując jakąś ustawę dotyczącą, nie wiem, prawa do aborcji, zmiany, nie wiem, więzie, więziennictwa, czy nie daj Bóg w ogóle wyjścia Polski z Unii Europejskiej to ja bym, kurczę, bladę nie mógł spokojnie spać w nocy. W tym sensie, że gdybym ja musiał dokonywać trudnych wyborów, nawet będąc z tym jakimś trybikiem w maszynie, to naprawdę trudno byłoby mi e, z czystym sercem tak po prostu śmieszkować, o ile bym się po prostu nie, nie otumaniał codziennie alkoholem. Wiecie o co chodzi? W sensie, że jakby musiałbym jakoś sobie tumanić tą rzeczywistość, żeby nie myśleć o tym, że to co ja robię, to jest naprawdę cholernie ważne dla prawie 40 milionów obywateli. I dla mnie właśnie ten aspekt cynizmu, który, który w polityce jest, chyba sprawia, że. Nie,
1: nie chciałbyś być w polityce.
2: <laughs> to po zapewne. Poczekaj 20-24. Nie, <laughs> ja, że ty. To... <laughs> Nie, że, że, ja, że, to, że to jest nad, coś, nad czym powinienem popracować. Wybaczcie, że to jest trochę taka introspekcja, tylko przez sekundę. Że to jest coś, nad czym po, powinienem popracować, przygotowując się do rozmów z politykami. Że powinienem bardziej jednak jak, nie, że wchodzić do, ich, do tej gry i dać się sprowadzić do ich poziomu i przegrać przez mniejsze doświadczenie, ale że zrozumieć, że to jest dużo bardziej gra niż faktycznie opowieść, którą oni szczerze wiodą. No, nie wiem, wybaczcie, poszedłem trochę tak, no, tak, no, tak, tak bokiem, też ale kurczę, Wiadomo, może ja są ludzi też tak
1: myśli. ideowi politycy. I może <śmiech> nawet jak zaczynali <śmiech> interesować i zajmować się sprawami społecznymi, to oni pewnie myśleli i tak samo jak ty. Ale hmm. ja uważam, że system psuje, stwarza wiele możliwości, również korupcyjnych. Hmm. I nie bójmy się też o tym mówić, że po prostu władza deprawuje i zarówno rządy poprzednie, jak i bo obecne, no zauważcie, jakby politycy nie ponoszą żadnych konsekwencji. My jako obywatele nie jesteśmy w stanie wymusić na politykach tego, żeby oni ponieśli konsekwencje za swoje czyny. W biznesie to by było niedopuszczalne. I, i to jest tak naprawdę przerażające, że to jest smutna wizja tego, że po prostu wielu polityków już dawno straciło swój kręgosłup moralny i, i, i to jest też, to od nas zależy, właśnie może od młodych ludzi, może też od trochę takich starszych jak ty. Jak będzie, ja kraju życia. jak będzie wyglądała przyszłość naszego mhm. państwa. I ja mam wielu wspaniałych ludzi, jakby cały zespół demagoga, on, oni nie przychodzą do pracy, oni przychodzą, bo oni uważają, że to co my robimy, dążenie do prawdy, dążenie do faktów, to jest coś, w, w małym stopniu coś, co może wpływać na rzeczywistość. I może to jest jakaś uda, ale myślę, że my właśnie potrzebujemy więcej tego typu myślących mhm. ludzi poza tą wojną polsko-polską, jakby ona nie jest nam do niczego potrzebna. A jednocześnie ścieranie się poglądów też bywa rozwijające i stymulujące, więc też nie uciekajmy od tego, nie? Więc...
2: No tak, to zdecydowanie spotykanie się z osobami, które mają odmienne poglądy, wybory polityczne i tak dalej, bywa tak naprawdę bardzo rozwijające i wydaje mi się, że wiele osób, które ja nie wiem, spotykają się przy wigilijnym stole, mają okazję zetrzeć właśnie te swoje poglądy z odmiennymi. Znaczy Myślę, że w ogóle że to
0: jest niezbędne. To tak, znaczy, że tam jest ten ni filtr że, niestety rodziny. Nie, nie, no nie jasne, to jest że wiadomo i że jeszcze się odławisz ością przy kłótni o, o to, czy, czy kto był najlepszy w debacie, ale y, to jest, w sensie, to, co powiedziała Gosia, oczywiście hmm. to brzmiało górnolotnie, ale jakby to po prostu pragmatycznie ma sens, to znaczy hmm. no, ten aspekt ideowości też w pracy dziennikarskiej, czy w pracy właśnie NGOs'owej, takiej watchdogowej, no to jest Kluczowa rzecz. Tego naprawdę się nie robi dla pieniędzy. Poza może ludźmi, którzy e, pracują w TVP, o których wspominaliśmy już tutaj dzisiaj, którzy dostają no, ogromne. Ostatnio stawki.
2: Właśnie ostatnio się dowiedzieliśmy, że wcale tak dużo pani Holecka nie zarabia.
0: Ile tam 60 koła?
2: Mniej. Zobacz, A, na 50. No, 50.
0: No to przepraszam. No. E, to rzeczywiście są. są znaczy nie, ja nie mówię, że pokryszki. to jest mało.
2: Nie, 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 nie nie mówię,
0: że to jest mało, ale ja
2: trochę znając tak, stawki medialne, myślę, że to jednak będzie więcej.
0: A no tak, ale może tam jeszcze jakieś stanowisko w spółce Skarbu Państwa wpadnie no, po wyborach. Ok, Zobaczymy, ok, jak ok. będzie. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, my na przykład mieliśmy taką zasadę w, w kulturze liberalnej przez lata, mhm. jak realizowaliśmy nasze tematy, że zawsze mieliśmy stanowisko redakcyjne i ono było dosyć jasno wyłożone, mhm. ale zawsze też rozmawialiśmy z drugą stroną. Znaczy był wywiad na przykład z politykiem PiSu i to przez długi czas się udawało, a potem politycy PiSu po prostu przestali z nami rozmawiać. Mhm. Bo dla nich to jest zupełnie nieopłacalne w tej rzeczywistości polaryzacyjnej. Na tej samej zasadzie po cholerę ja mam przychodzić do medium, które da mi trudne pytania, zasięg tego wywiadu będzie mniejszy niż wydanie wiadomości, w którym zostanie pogłaskane po głowie. Więc jakby zero takich politycznych korzyści, tak? Natomiast no, destrukcyjne właśnie konsekwencje dla, dla wspólnoty i tego, że my się zamykamy w tych bańkach. Nawet my siłą rzeczy po prostu to zadanie mamy znacznie bardziej utrudnione niż, niż w przeszłości.
2: Wróćmy do kampanii, proszę na chwilę, bo tak się zastanawiałem i chyba nie mam odpowiedzi, choć być może, no, może ta ostatnia debata, którą trochę skrytykowaliśmy jednak jakąś odpowiedź sugeruje. Który komitet, która partia waszym zdaniem najlepiej poradziła sobie w tej kampanii wyborczej? W ogóle już teraz. Nie pytam
0: tylko o debatę, ale w ogóle. Dla mnie na mnie największe wrażenie wywarła kampanijnie uh -huh. myślę, że Konfederacja, szczególnie do pewnego stopnia, to znaczy to na uwagę taką politologiczną zasługuje to, że oni ukryli swój radykalizm uh -huh. i przedstawiali się właśnie jako partia poważna, partia normalna a tego, takiego wizerunku wcześniej nie mieli w sensie wcześniej, szczególnie te milion partii Janusza Korwin-Mikkego pod różnymi nazwami, akronimami. To były partie, które stereotypowo kojarzyły się z tym, że wygrywają w gimnazjach. I Sławomir Męcen do spółki z Krzysztofem Bosakiem stworzyli ugrupowanie, które było, czy jest ugrupowaniem poważnym. Czyli ugrupowaniem, na które głosują ludzie z IT, menedżerowie, ludzie, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze i głosują na osoby, które w teorii wyrażają ich interes klasowy. To znaczy... Czemu w teorii? No bo osoby, które uważają, głosują na partię Konfederacja i które nazywają, im podają powód, że to dlatego, że to jest partia prawdziwie liberalna, to jest to po prostu błąd logiczny. Znaczy Konfederacja nie jest partią liberalną, niskie podatki to nie jest liberalizm. To jest może być jeden z jego elementów, też mm. odmian liberalizmu jest dosyć dużo. Natomiast jest to partia w dużej mierze radykalna i zamordystyczna. Przypominam, że Grzegorz Braun jest monarchistą. Jest jednym z przywódców Konfederacji. Korony, Konfederacja Korony Polski, tak się nazywało grupowanie Grzegorza Brauna. Jest to partia, która wiele poglądów dotyczących praw człowieka no jest absolutnie skrajnie konserwatywnych. No, przecież Sławomir Mencen był nawet za postulatem tego, żeby zakazać aborcji, kiedy. Yy, nawet w przypadku gwałtu. No tak. No to nie jest liberalizm. Hmm. Więc jakby to jest, to jest jedna. Ale na temat oczywiście są po prostu osoby, które głosują na tej zasadzie, że ja zarabiam dużo kasy, więc nie potrzebuję państwa. To jest logiczne jak najbardziej, więc chcę, żeby państwo się do mnie odczepiło i chcę płacić jak najniższe podatki i jakby Uważam, że ta narracja i schowanie tych wszystkich radykalnych e, poglądów, schowanie pana Janusza korwin do tak. szafy, który wyszedł z tej szafy kilka dni mhm. temu i powiedział e, kilka bardzo kłopotliwych słów na temat afery e, YouTubeowej, e, czy też właśnie schowanie i zmarginalizowanie przez Sławomira Mencena e, Grzegorza Brauna, to były bardzo udane ruchy politycznie mhm. i to się udało. To były super TikToki. To były TikToki na tematy właśnie niepolityczne. To były tematy na zasadzie: kupiłem sobie playaka do biura na fakturę. I jak ja wygram i będę premierem, to wszyscy będziecie tak mogli zrobić. I każdy dostanie playaka, grilla, ogród i Samochód, furę przed ogrodem. Tak. I jeszcze wiadomo, że to będzie turbo diesel, tak? Bo żadnych elektryków tutaj nie będzie. I to była właśnie taka wizja, która była kusząca do osób, które się specjalnie interesowały polityką. Bo przekonujecie do dobrego. On, oni też miały przede wszystkim pozytywną wizję. W kampanii negatywnej, którą zajęły się głównie właśnie PiS i Platforma, to była tego, że m, taka wizja, że jak oni dojdą do władzy, to będzie, to będzie koszmarnie. Albo Ci jak, drudzy, jak, tak, dojdzie, albo tak, jak nie, nie odsuniemy ich od władzy, to zobaczycie, jak będzie źle. No a tutaj wychodzi słowomir Mencen i mówi, będziemy się grillować, nie? Mm. I super. I piwko, i zapraszam na piwo z Mencenem. To się posypało na koniec? Mm -hmm. Zobaczymy, jaki, jaki będzie efekt końcowy, ale to zrobiło na mnie, na mnie spore wrażenie, i analogicznie lewica pod tym względem, że mm, uciekła z tych tendencji polaryzacyjnych. To znaczy, ona też nie próbowała konkurować z pisem na takich polach gospodarczych, bo często to robiła. To znaczy, właśnie uciekać, że my nie zabierzemy tego, co robi, co dał PIS, ale zrobimy więcej właśnie pod względem takim instytucjonalnym, to znaczy jakby zajmiemy się taką opieką zdrowotną, czy właśnie budową mieszkań i tak dalej, to, to elementy się jak najbardziej pojawiały, ale raczej to była taka partia, którą reprezentował Łodzi Mieszczarzasty, który chciał powiedzieć no mi po prostu zależy, by wszyscy byli szczęśliwi tak. i że na pewno się razem dogadamy i uciekli od polaryzacji, którą próbował im narzucić Donald Tusk, to znaczy od tego pomysłu jednej listy, o, której, o, którym, o którym wspomnieliśmy wcześniej i wydaje mi się, że taka spokojna kampania która później przeszła w większe atakowanie Konfederacji na, na tym finale, im się opłaciła. To znaczy ta, ona była nudna, tak? Z takiego czystego punktu dziennikarskiego czy politologicznego hmm. W razie że to była nudna kampania i bezpieczna i mam wrażenie, że to się opłaci lewicy i też na uwagę uważam, zasługuje trzecia droga, że ustała to wszystko. To znaczy ustała te... Zobaczymy oczywiście... Czy przekroczy, jak te moje słowa się zastarzają Natomiast na razie w bardzo wielu sondażach ten próg no ja tak, przekracza, że przekracza tak. i, i to się udało i to w sumie dla opozycji byłaby najlepsza, najlepsza możliwa kombinacja, to znaczy wysokie wyniki lewicy oraz trzeciej drogi. No i w miarę wysoki wynik Platformy Obywatelskiej daje największą szansę opozycji na przyjęcie władzy. I to zanim przejdę do Małgosi, to
2: się jeszcze możesz zastanowić nad tym.
1: Nie y -y wiem, czy się y -y chcę y -y. zastanawiać. Już opowiedziałeś y -y. o wszystkich rozsądnych komitetach, okay. więc...
2: To, to, to ja w takim razie zrobię follow-up do tego, co powiedziałeś. Um. Tak, żeby też osoby, które śledzą, no bo faktycznie nie ma, nie ma takiego trendu sondażowego na 10 października jeszcze, który by sugerował, że Koalicja Obywatelska ma lepszy wynik niż Zjednoczona Prawica, tak? Nie ma takiego. Czy się pojawi w ciągu tych najbliższych 3-4 dni? Może tak, może nie. Wszystko i tak się rozbije w 15 Czyli możemy się tutaj chyba zgodzić, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że najwięcej mandatów i najwięcej głosów to będzie Zjednoczona Prawica, druga będzie Koalicja Obywatelska, ale Zjednoczona Opozycja jako całość, czyli um, Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga w sumie będą miały więcej, najwięcej głosów i prawdopodobnie najwięcej mandatów. I teraz jak w, w, fakty co faktycznie to implikuje po wyborach, w sensie jaki? No bo to jest
0: najbardziej prawdopodobny scenariusz. Co nie to... wiem, czy to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, o, tylko tak jakby z zastrzeżeniem. O, proszę dobra. W sensie okay. to, to jest opcja i tak. ona wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Aha. Natomiast y, ja bym się nie pokusił o to, że jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz.
2: To jaki jest to najbardziej Tak, moim
0: zdaniem. <laughs> To zależy oczywiście, wiadomo. Tych scenariusz jest kilka, ale dobra, możemy no, się skupić no, na dawaj, tym, dawaj. O, którym, o którym powiedziałeś, bo rzeczywiście to, na co wskazuje, że to może być i dlaczego też tak uważasz, że, że to mhm. może być ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, to jest to, że emocje w chwili obecnej, a to emocje szczególnie na finale kampanii i to też właśnie mhm. mówiliśmy, a propos rozmowy z ludźmi, emocje i fakty, mhm. No właśnie polityka nie jest o faktach, nie? Tak. Polityka jest o emocjach, więc emocje tylko się liczą, a tu już w ogóle. I to są jakieś takie zupełnie pojedyncze rzeczy, teraz mogą o tym zdecydować. Na przykład kto, kto jest niezdecydowany, nagle pójdzie. Ktoś go wkurzy, zobaczy jakiś wpis, albo ktoś go zainspiruje, TikTok i tak dalej. na, ten przykład, program na przykład.
2: Na przykład, no ten program to um, oby um, zainspirował kogoś do w ogóle pójścia na wybory, tak ale 13 przypominam, że ma mieć premierę film na przykład Braci Sekielskich o skokach. Tak. Jest zapowiedziany, więc na przykład, to będzie pewnie duża rzecz. Tak,
0: zastanawiam się na ile też na ile można tę aferę opowiedzieć strawnie dla wyborcy. To Tam. znaczy, to jest w ogóle problem z aferami, mm -hmm. to, że one są opowiadane złym językiem w bardzo jest. trudnych formach, jest tak zwana inflacja afer. Mi się wydawało na przykład, że afera wizowa, która rzeczywiście była tak. bardzo poważnym tematem, w jakiś sposób będzie, czy wpłynie rzeczywiście na, na sondaże. Już nikt o niej nie pamięta. Mm -hmm. znaczy, to, to jest, Absolutnie niesamowite. No te yes. tematy w chwili obecnej żyją po kilka godzin. Tym takim najdłużej w ogóle utrzymującym się trendem e, w ciągu ostatnich lat to była bodajże sprawa Daniela Obajtka. Mm -hmm. I, e, I ten skandal, który chyba żył 10 dni. No, no, no to jest coś takiego. I to było okay. dużo. W sensie okay. to było naprawdę znaczy długo. Więc, więc to, była, to była duża rzecz. Natomiast rzeczywiście jest tak, że szczególnie po tym marszu 1 października e, emocje są po stronie opozycji, bo to był kluczowy weekend wyborczy. Mieliśmy kampanię Konwencję PiSu w Katowicach, w spotku, która wyglądała na tle marszu mm, zorganizowanego przez Koalicję Obywatelską, no marnie, po prostu. Yy, tu nie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy tam było 200 tysięcy, 400 tysięcy, czy 600 tysięcy, czy milion ludzi, bo to oczywiście każdy podaje różną liczbę. Wiadomo, że to był duży sukces frekwencyjny, ale też był sukces duży narracyjny. To znaczy był tam Donald Tusk, i powiedział y, to, co, to, co ja mówiłem od jakiegoś czasu pod tym względem, mm. że powinniśmy Już głosować... Wiemy, kto sufluje Oczywiście, tak, dokładnie <laughs> tak jest. Y, nie, że powinniśmy głosować na partie, które odpowiadają naszym poglądom. Tak, to, to był argument przeciwko jednej liście, y, mm -hmm. który, do której premier n, Tusk dążył przez dłuższy czas, nie udało się tego zmontować. Natomiast powiedział i zaprosił tam na, na, na scenę Włodzimierza Czarzostego, które w jakiejś brawurowej przemowie w ciągu pięciu minut zdołał wykrzyczeć cały program lewicy <grym> i, i zrobiło to, to, to jakieś wrażenie. I tam wszyscy, opozycja pokazała taki jeden przekaz. To znaczy, my jesteśmy razem, ale osobno, różnimy się i tak naprawdę głosujcie na kogo chcecie. I tam też było, uważam, że bardzo dobrym ruchem politycznie trzeciej drogi było to, że i tam nie było. Bo jeśli nazywasz się trzecia droga, Czyli w teorii nie jesteś pisem i nie jesteś platformą, no to nie możesz być na marszu platformy. Mm. Szczególnie, że ten mars, marsz z 1 czerwca, ten pierwszy, mm -hmm. na którym trzecia droga niby była. Z 4 czerwca. 4 czerwca, bo. przepraszam. Um, niby była, ale w sumie to nie występowała. Jakoś tak bardzo niezręcznie to w ogóle wyszło. Mm. I ogólnie po tym marszu wzrosły notowania platformy, ale całej opozycji nie. I tutaj to było, hmm. uważam, zagrane w październiku znacznie lepiej. To znaczy Donald Tusk osobiście powiedział ze sceny, że pozdrawia serdecznie Władka i Szymona i że oni robią swoją dobrą robotę. I, i była taka właśnie emocja, i emocje są kluczowe, tak jak już wspomniałem, że jesteśmy na dobrej drodze. Że jest u nas bardzo dużo i że, i że, że szanse są duże. Więc na tej zasadzie tutaj rzeczywiście... Ten finisz kampanii emocjonalnie po, po stronie opozycji jest. I jeśli tak by się udało, czyli w tym momencie platforma ma w miarę wysoki wynik, lewica i um, trzecia, trzecia droga. droga mają znacznie wynik ponad progiem, czyli powiedzmy załóżmy około 10% jedna, jedna i druga partia, no to prawdopodobnie byśmy mieli rząd e, koalicyjny, platformy koalicji obywatelskiej, przepraszam, z lewicą i z trzecią drogą, i albo ten rząd miałby wychylenie bardziej w kierunku przedsiębiorców, mhm. bo jeśli większą liczbę czy większe poparcie zdobyłaby trzecia droga, albo bardziej w stronę powiedzmy socjalną, jeśli lewica miałaby większą, większy udział w tej w tej koalicji.
2: A ja teraz zadam pytanie na poziomie y, pewnie trzeciej klasy gimnazjum i przepraszam, ale nie wiem, generalnie misję tworzenia rządu otrzymuje szef partii, która otrzymuje najlepszy wynik. Tak.
0: Czyli? Znaczy, no, taka jest zasada. No właśnie. Ale to, młownie, że tak powiem, no.
2: No, ale co się dzieje w sytuacji, w której w sensie przy założeniu, że PiS ma najwięcej mandatów, ma najwięcej głosów, otrzymuje misję tworzenia rządu i co?
0: No, i nie udaje czyli mu się to musi, na przykład.
2: Czyli mu się to po prostu nie tak.
0: udaje. Okay. Znaczy, no, tu też są jakby właśnie różne opcje, tak? Bo mhm. można, m, można rządzić w sposób mniejszościowy, czyli mamy rząd, który e, nie jest koalicyjny, nie ma jakby takiej większości mandatowej, mhm. no ale na przykład załóżmy, że jest taka sytuacja, i to jest też jeden z możliwych jak najbardziej scenariuszy, że mamy Prawo i Sprawiedliwość, e, które rządzi mniejszościowo z poparciem Konfederacji. Czyli bez koalicji. Bez koalicji. Mm. No bo załóżmy, że to jest bardzo istotne dla Konfederacji i w ogóle dla wyborców Konfederacji, no to, że ona buduje swój cały przekaz wyborczy na tym, że jest antypisem. To prawda. Że szczególnie gospodarczo, precz z socjalem, precz z rozdawnictwem, i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo wskazuje, i też jakby takie też są badania wyborców Konfederacji, że dla nich wejście formalnie koali w koalicję z pisem byłoby samobójstwem. Mm. Natomiast, no też oczywiście można powiedzieć, że partie muszą realizować swój program polityczny, po to istnieją i partie istnieją po to, żeby rządzić generalnie. No w związku z tym logiczne byłoby, żeby weszły w koalicję. Jeśli dostaną określoną ilość apanarzy, określoną ilość stanowisk, albo możliwość realizacji swojego programu i tyle. Ale ta druga opcja, kiedy Konfederacja postanowi, że to im się nie opłaca, nie opłaca im się wchodzenie w, w koalicję, że wolą grać na taki, w dłuższej perspektywie, na przykład jeszcze na kolejne wybory, które mogą się odbyć za, za kilka miesięcy, no to mogą warunkowo poprzeć tego typu rząd sprawia i sprawiedliwości w określonych kwestiach w zamian za określone rzeczy.
2: I który scenariusz jest twoim zdaniem najbardziej prawdopodobny?
0: Trudne pytanie. Dla naprawdę? To, naprawdę wydaje, się, wydaje mi się, że ten scenariusz opozycyjny jest y, jak najbardziej prawdopodobny mhm. y, oraz y, scenariusz y, ten, w którym to zależy bardzo od wyniku Konfederacji hmm. i od wyniku PiSu. Znaczy, jeśli PiS będzie miał dobry wynik, Zjednoczona Prawica, i będzie mu brakowało, mm, czy będzie jej brakowało tylko kilku posłów, to spokojnie wydaje mi się, że tych posłów na przykład Pozyska. z Konfederacji będzie w stanie sobie pozyskać. To Lub z
1: PSL-u, bo zapominamy o, tej, o, o tym tworze, a jednak wydaje mi się, że on nie, nie przetrwa.
0: Mhm.
1: Nawet jeśli startują teraz razem, to...
0: Znaczy, no, zobaczymy, nie? No, tutaj, tutaj to jest jakby jak najbardziej otwarte. Wydaje mi się, że Konfederacja jest partią, która ma najmniej sprawdzonych ludzi na swoich listach. Polska 2050 oczywiście również. Hmm. Natomiast Konfederacja... Sprawdzonych,
2: rozumiem, potencjalnie skłonnych, żeby zmienić afiliację.
0: No, oni po prostu nie są sprawdzeni politycznie. I nie mają doświadczenia w polityce. Hmm. Bardzo łatwo mogą zmienić zdanie w zamian za intratną posadę w Spółce Skarbu Państwa. Także to jest jak najbardziej możliwe i, i załóżmy w takim razie, że no ten pierwszy scenariusz to było to, że PiS rządzi samodzielnie mhm. i to jest, to jest jedna rzecz, czyli zostaje tak jak było, tylko gorzej pod wieloma aspektami, to znaczy PiS po prostu będzie próbowało domknąć system, będziemy się prawdopodobnie mogli spodziewać zaostrzenia retoryki antyunijnej, zaostrzenia kwestii związanej z wymiarem sprawiedliwości, która jak sam Jarosław Kaczyński została, Jarosław Kaczyński przyznał, że ona została położona. Prawdopodobnie kolejnego ataku na, na media. Mhm. No więc jakby wszystko to, co, co było problemem w, w, w poprzedniej kadencji. Później mamy ten scenariusz, gdzie PiS rządzi w koalicji z Konfederacją. To jest o tyle trudne, że Jarosław Kaczyński bardzo ma problem z dzieleniem się władzą. I jakby już ten problem występuje w, w obecnej koalicji z yy, Zjednoczonej Prawicy. A tutaj program gospodarczy Konfederacji z programem gospodarczym PiSu jest no, absolutnie nie do pogodzenia. To znaczy poza tym, żeby odebrać socjal Ukraińcom, to jakby nie widzę specjalnie wspólnych punktów mm. na tej zasadzie. Więc, więc to byłoby bardzo trudne. Później są te dwa, dwie opcje, to znaczy, że PiS rządzi mniejszościowo na przykład z poparciem Konfederacji. Yy, rządy opozycji, o których wspominaliśmy. I rząd mniejszościowy opozycji. On też jest możliwy. Mm. To jest okay. możliwe, tak? To znaczy, no, no, żeby... tylko że to są wszystkie opcje mniejszościowe w Polsce nie y... trwają długo. Nie trwają długo, mm. tak? Były... Jest też taka opcja, że jakby w ogóle nie będzie rządu. Mm. To znaczy, mieliśmy taką sytuację bodajże w Belgii, gdzie w ogóle ten stan trwał przez kilkaset dni. No ale nie sądzę, żeby u nas to tak trwało. Znaczy mm. prawdopodobnie się to skończy rozpisaniem w ciągu kilku miesięcy kolejnych wyborów.
2: Okej. Okay. Nagrodę, że powiedziałeś tak dużo. to podam ci. Bardzo dziękuję. To, to jest też, widzisz, bardzo ciekawe, bo ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie dywagacje i teraz też zwracam się do tych, którzy nas słuchacie, oglądacie, to, to tak, to są trochę, trochę dywagacje, ale to jest o tyle ciekawe, że na przykład dla mnie w kontekście em, tego, na kogo będę głosował, nie mówię tutaj o konkretnym nazwisku, a bardziej o partii bądź liście, to szczerze mówiąc właśnie te rozmowy i na przykład będę chciał zobaczyć, na pewno się zainteresuję takim ostatnim sondażem, który gdzieś tam pewnie w okolicach piątku się pojawi. To sprawi, że prawdopodobnie, na, a inaczej, że na podstawie tego sondażu być może pode, podejmę decyzję, czy na tą, czy na inną partię e, zagłosuję właśnie myśląc na przykład tymi progami wyborczymi i tak dalej. Ja proponuję ale, ale na podstawie
0: mimo wszystko średniej sondażowej. Nie, to no się oczywiście w... tak jak
2: średniej sondażowej też, ale, ale gdzieś tam te, te, te sondaże się będą pojawiać. to ja cię o, o to nie będę pytał, a co pytałem kuba ale mam rzecz, której jeszcze nie przegadaliśmy, a ona jest przecież bardzo ważna w kontekście tego, czym się zajmujesz, czym się zajmujecie w demagogu, tak? Czyli e, fakt czekowanie mm, polityków. Czy politycy którejś partii manipulują bardziej? Mniej? Czy to jest Jakaś średnia i po prostu wszyscy politycy generalnie rzecz biorąc, mówię tu o masie, nie o nazwiskach, tak? Po prostu każdy polityk w, w pewnym momencie manipuluje, każdy polityk w pewnym momencie e, kłamie. Czy, czy, czy też zauważyliście w ciągu ostatnich lat, że, jest, że któreś partie mają trochę więcej za, usza, za uszami?
1: To, to jest trudne, żeby powiedzieć, że któraś partia jest bardziej prawdomówna albo któryś polityk jest bardziej prawdomówny, dlatego że to jest za mała próba badawcza mhm. i bardzo często politycy też nie odnoszą się do faktów, bardziej bazują w sferze opinii. Myślę, że jest wielu takich polityków topowych i czołowych, których po prostu nie mamy okazji sprawdzać, dlatego że nie odnoszą się do faktów, a my ja przykład. E, opinii nie sprawdzamy. Uh, trochę nie chcę mówić nazwiskami, no, żeby, że, że, nazwisk. żeby jest, nie. E, takiej wypowiedzi. Żeby nie sugerować, e, ale to są wszystkie wypowiedzi dotyczące, na przykład e, tego, jak dużo zrobiliśmy, jak wiele osiągnęliśmy, A, okay. e, i często tam te. Trochę
2: niesprawdzalne.
1: Tak, e, ale czasami też sprawdzalne i okazuje mhm. się, że kryje się tam manipulacja, że e, używane są argumenty. Typowo pod tezę. Ten temat bezrobocia jest ciekawy. Temat bezrobocia też był bardzo aktywny i bardzo żywy w kampanii, no bo pojawił się spory. Na
2: debacie też. Oczywiście,
1: też był na, na debacie te tego, czy za czasów Platformy było 15% bezrobocia, czy 14,4%. I, I to był akurat taki, y taki case, w którym to bezrobocie było trochę niższe i w trybie wyborczym właśnie Platforma Obywatelska, PiS musiała zmieniać swoje spoty wyborcze po to, żeby, y żeby ta liczba była faktyczna, taka jak jest. Ale tu jest takie ryzyko, że Politycy bardzo lubią odbijać półeczkę. OK, u was był taki poziom bezrobocia, no ale teraz mamy powiaty, w których bezrobocie jest tam kilkanaście powiatów, w którym bezrobocie jest powyżej 15%. No dobra, no ale jak wy rządziliście, no to tych powiatów było więcej, więc to jest taka dyskusja, trochę taka wykorzystywanie tych faktów. Czasami może też intencjonalnie, żeby manipulować wyborcami. Dlatego w, w polityce dla mnie na przykład ta manipulacja właśnie ze strony polityków jest najgorsza, bo mm. jeśli ktoś się myli w danych, to to jest łatwo sprawdzić i spo, sprostować, ale udowodnienie politykowi, że intencjonalnie wprowadza swoich odbiorców w błąd, to jest, yy, to, to jest naprawdę trudne. No było wiele, tak naprawdę było wiele takich tematów, gdzie politycy próbowali w jakiś sposób pokazywać nam inną trochę wizję świata. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale w temacie kampanii, w, w debacie publicznej w ogóle nie było tematu klimatu. Dużo mówimy o tym, że to jest tak dla nas wszystkich ważne... Gdyby nie było transformacja wojny, to energetyczna byłoby No tak, ale jest bardzo dużo środowisk w Polsce, dla których to jest kluczowy obszar, bo jakby klimat przekłada się na przykład na cenę energii, mhm. czyli coś, co bezpośrednio dotyka każdego Polaka, więc ja też czuję tutaj taki niedosyt, że nie, nie do końca moglibyśmy nie, nie do końca mogliśmy poznać właśnie poglądy polityków na te tematy dużo te, jakby no niestety temat migracji zdominował tą debatę, więc my bardzo dużo sprawdzaliśmy teś, treści w kontekście właśnie uchodźców ich liczby i to jest też niesamowicie złożony temat, bo jak zaczęliśmy to weryfikować, to okazuje się, że jest kilka instytucji w naszym kraju, które zbierają dane o migrantach. Czy to pozwolenia na pracę, osobna instytucja, wjazd do Polski, tymczasowy pobyt. Jakby to jest też bardzo złożony temat i, i często to są... Yy, Często to są takie tak naprawdę niuanse. Było też dużo na przykład bazowania na właśnie nastrojach antyukraińskich. I politycy głosili takie tezy na przykład, że Ukraińcy mają pierwszeństwo do żłobka. To niesamowicie działa na wyobraźnię ludzi. I, i takich przykładów właśnie takiej typowej manipulacji wycelowanej na interes y, polityczny było... Było bardzo dużo, ale myślę też, że powinniście, zachęcam w ogóle was do przejrzenia strony Demagoga i na przykład do przejrzenia też realizacji obietnic wyborczych, ale też do zapoznania się z programami partii. Już ustaliliśmy, że to jest trudne i skomplikowane. I prawda,
2: Piątka Konfederacji jest dość prosta.
1: Tak, yy, tak to prawda, Piątka Konfederacji, ale... Yy, ale uważam, że to, to jednak jest ważne, żeby wiedzieć, w jakim kierunku ta polityka będzie gdzieś tam stymulowana, no bo my jesteśmy tą organizacją, która rozlicza polityków z obietnic wyborczych. i Dokładnie to, to samo zrobiliśmy w kontekście Prawa i Sprawiedliwości. Jak zaczynaliśmy w ogóle naszą działalność, to niedługo będziemy obchodzić 10 urodziny, więc będziemy świętować. Ale jak zaczynaliśmy, no to sprawdzaliśmy też obietnice wyborcze polityków opozycyjnych i, i może wydaje wam się że to nie ma znaczenia, ale generalnie dla nas to jest ważne, czy partia rządząca, która deklaruje na przykład, że wybuduje 100 tysięcy mieszkań, zrealizowała ten postulat. Mogę wam powiedzieć, no, że nie zrealizowała. I też można to, ja uważam, że to warto też analizować w takim kontekście, na, na przykład to 100 tysięcy mieszkań się nie udało, ale są też ugrupowania, na przykład y, bodajże Lewica obiecuje, że buduje 300, 300 tysięcy 100. mieszkań. No i teraz... No, żeby wo...
2: być precyzyjnym, pani Schoering wielku powiedziała 300, ale wiemy, że chodziło Trzy o 300 Chodziło, tak,
1: tak, oczywiście dużo śmiechów na mm -hmm. Twitterze, y, wiemy wszyscy, o co chodziło, no ale to mi też pokazuje, że warto czasami zadawać trudne pytania naszym politykom. Okej, okay, no ale jak chcecie to zrealizować? Bardzo dużo postulatów partii politycznych pojawiło się na przykład na temat zwiększenia środków wydawanych na służbę zdrowia i na edukację. I te procenty się wahały od 6, nawet do 8% pomiędzy komitetami. To też mi się wydaje, że to są ogromne budżety, no ogromne tak, już budżety w
2: procentach PKB, więc to tak. są jakieś miliardy grama. Tak,
1: miliardy, tak. miliardy złotych. Więc myślę, że też warto spojrzeć w, w tym kierunku na politykę.
2: A powiedz mi, proszę, bo to, to mnie też ciekawi. Jakby, mm, nie wyobrażam sobie, wiesz, analizować mm, wypowiedzi polityków, tak day by day, mm, patrzeć, porównywać, sprawdzać nie łapiesz się czasem na tym, że to jest syzyfowa, syzyfowa praca? To,
1: to jest, jest syzyfowa praca, Aha. ale ja, ja mam w sobie tak strasznie dużo entuzjazmu i, i tak bardzo mhm. jestem chyba taką, wiecie, chorą optymistką, która wierzy, że może zmieniać świat i że może mieć wpływ na rzeczywistość i też trochę staram się napędzać to nasze środowisko dookoła, że generalnie warto to robić. Jeśli my nie będziemy rozliczać polityków z tego, co mówią, no to generalnie kto inny to zrobi, jeśli no. nam, obywatelom, na tym nie zależy. A ja nie chciałabym być oszukiwana przez kogoś, kto sprawuje ważną funkcję publiczną, a czasami mam takie poczucie, że to się dzieje, że ktoś po prostu mówi nieprawdę prosto w oczy. No w życiu prywatnym wiemy, jakby się to skończyło. W relacji, w związku, w rodzinie. Generalnie nikt nie lubi być okłamywany, oszukiwany. Więc nie, nie rozumiem trochę, dlaczego dajemy przyzwolenie w sferze publicznej właśnie na fałszywe informacje. Czasami to jest proste. Nie trzeba zawsze wszystkiego sprawdzać. Można wysłać do demagoga. My mamy taki formularz na stronie, gdzie te informacje weryfikujemy. Mamy dwa zespoły. Jeden, który się zajmuje właśnie stricte wypowiedziami polityków. Drugi, który zajmuje się weryfikacją fałszywych informacji. I jeśli wydaje wam się, czy to ma znaczenie, to gwarantuję wam, że to ma znaczenie, dlatego że my współpracujemy na przykład z platformami technologicznymi. Dzięki temu, że jesteśmy w programie niezależnej weryfikacji mety Facebooka, my wy weryfikujemy, wyszukujemy fałszywe treści. Trochę to, co, o to, o czym już mówiłam, że na przykład pojawia się fałszywa informacja, że karty wyborcze i referendalne będą zszyte ze sobą. My wyłapujemy takie narracje i bardzo szybko je oznaczamy. Mamy dostęp do takiego narzędzia, które pozwala nam, już później to jest wspomagane przez sztuczną inteligencję, która mapuje różnego rodzaju treści, które są na przykład na Instagramie i na Facebooku i pokazuje hmm. tym ludziom, że słuchajcie, Ktoś to zweryfikował, możecie się z tym zapoznać. Tam nie ma absolutnie usuwania treści, czy jakiejś ingerencji w te treści, tylko słuchajcie, tu macie linka do artykułu, który został opublikowany na Demagogu, to w Polsce też robi FP. możecie się zapoznać. Więc to, to, ta praca naprawdę ma sens, pomimo, że czasami nie widać publicznie dużych efektów, ale uwierzcie mi, politycy wiedzą o Demagogu, nie wszyscy lubią Demagoga, ale ja, ja się nawet ostatnio zastanawiałam, Świat byłby taki prosty, okej, okay, my mówimy, słuchaj, pomyliłeś się i polityk mówi, okej, okay, prostuję. Generalnie nie, to wydaje to nie przejdzie. się, ale to się wydaje takie proste generalnie. No, no każdy jest człowiekiem, może się pomylić, może podać, mhm. no wiem, interes polityczny jakby zawsze wygrywa. No ale czasami takie naiwne spojrzenie na świat y, pozwala nam y, jakby... W, w dobrym, mieć nadzieję, że jakby mamy wpływ na to, jak wygląda Polska, co jest dla nas ważne, jaka jest racja stanu dla nas, ale też dla poszczególnych komitetów wyborczych. Myślę, że to, to ma ogromne znaczenie, żeby nie odpuszczać i żeby traktować w ogóle ten 15 października jako święto demokracji. My mamy tak bardzo mało okazji w Polsce do świętowania różnych naszych takich ważnych momentów w, his w historii i wybory, to jest święta święto demokracji. I to jest trochę powiedzenie okej, okay, ja nie chcę się w to bawić, nie? Jakby to mnie nie dotyczy, to mnie nie interesuje. No, każdy z nas, to, to, to jest, każdy z nas może to zrobić, ale nie rozumiem dlaczego, skoro mamy taką możliwość, to świadomie z tego rezygnujemy, prawda?
2: No, to jest tak, to jest pytanie, które możemy zadać trochę w przestrzeń, jeżeli y, ktoś nas... Zastanawiam się, czy ktoś naprawdę na ostatniej prostej, y, kto totalnie y, nie ma zamiaru brać udziału w wyborach y, słuchatego. Ale jeżeli ktoś taki jest, to super, to jest audycja dokładnie dla ciebie. E...
0: Szczególnie, że dokładnie te osoby mogą przesądzić o wyniku wyborów. Szcz... Że twój, twój głos liczy się, liczy. się niesamowicie. Tak. No.
2: Ehm, poważne pytanie. Czy macie jakąś taką Obawę, znaczy oczywiście osobno, jakąś taką obawę, jakiś taki strach związany z, z, z tymi wyborami. Trochę pytam na bazie tego, znowu przypomnę, nagrywamy to 10 października, tego co zadziało się dzisiaj w polskiej armii, czyli rozwiązania stosunku służbowego, ponieważ tak się dymisję tam określa wysoko postawionych generałów, którzy postanowili na ostatniej prostej, znaczy oni nie są związani z kampanią i to trochę tak jak to nagrywamy te to rozmowy, to nie wiemy tak naprawdę jakie były pobudki, które za tym wszystkim stały, ale no to jest coś mega destabilizującego sytuację, kiedy generałowie w w kraju, który po pierwsze u sąsiada ma cały czas trwający konflikt, wojnę, który jest wcale nie tak, dawno, nie tak daleko położony od Izraela, gdzie się również toczy niewiadomo, tak na dobrą sprawę, jak rozwijający się konflikt. No to są sytuacje stresowe. nie? Jakby To są sytuacje, które budują jakieś... Takie... I my mamy, my mamy wybory tak? też. Czyli coś, co... Powoduje, że jedni powiedzą, dobrze, nie zmieniajmy niczego, ponieważ mamy sytuację taką, jaką mamy. Trzymajmy się tych ludzi, którzy już nie wiem, wiedzą, co z czym się je i oni nas przeprowadzą przez ten kryzys. Inni powiedzą, kurczę, może jednak trzeba coś zmienić, bo zanim będzie za późno. To są takie sytuacje, które powodują pewnego rodzaju niepokoje i zastanawiam się, czy Wy jakieś takie niepokoje, o ile chcecie rzeczywiście o nich, o nich mówić, macie. Bo ja na przykład. Ymm, no a Ty masz? Y Chyba największym niepokojem, jaki mam od kilku miesięcy jest, jest, jest sytuacja, w której słyszę, a słyszałem to już kilka razy. Kiedy ktoś mi, ktoś ze znajomych, szczerze mi powiedział, że jeżeli e, PiS wygra, to, to on się poważnie będzie zastanawiał
0: nad wyprowadzką.
1: Mm. Ile razy już słyszeliśmy te argumenty.
2: No tak, ale to się w
0: jakim... a, znasz, a znasz ludzi, którzy tak wcześniej mówili i się wyprowadzili, rzeczywiście? No
2: jakaś część osób się wyprowadziła. Nie? Jakaś część osób to, to robi. No tak. No są, są tacy ludzie, którzy się wyprowadzają. znamo ludzi, którzy się wyprowadzili z Polski. Tak. Ale
0: z powodów politycznych, tak?
2: No wiesz, no nie z powodów represji politycznych, ale z powodów takich, że wolą szukać sobie, nie, zwłaszcza jeżeli Nie, nie, ale to
0: była motywacja po prostu do wyjazdu. Pytanie, czy główna, okay.
2: nie? Czy jak? No, no tak, to, bym, to, to myślę, że mogę powiedzieć, że znam, że gdzieś tam, że gdzieś, gdzieś to, wiesz, to też są rozmowy na jakimś takim poziomie, gdzie trochę trudno, no bo nawet jeżeli ktoś bardzo, bardzo mocno by argumentował, że on się wyprowadzi, bo, bo, nie wiem, bo PiS dalej rządzi, jeżeli nie znajdzie pracy gdzieś tam za granicą, to się nie wyprowadzi, to jest, tak. wiadomo, to jest, wiele czynników się na siebie nakłada, nie? Ale takich tekstów, no, słyszałem kilka i one... Brzmiał dziwnie, no bo to, wiecie, inaczej brzmi taki tekst, kiedy ktoś wychodzi na mównicę, jest z nim przeprowadzany wywiad i on mówi, jeżeli PiS wygra, to ja się wyprowadzę. Na to nakładam filtr, ale kiedy ja rozmawiam jeden na jeden, zupełnie prywatnie z moim znajomym, z moją znajomą i ona mi coś takiego mówi, no to jakby tutaj nie ma żadnego, wiecie, to, to, to nie jest gra, nie? jakby tutaj nie ma czegoś do, do ugrania między... Ja, ja niczego nie zmienię w swoim życiu, kiedy się o tym dowiaduję i to mnie, jest, i to mnie w pewnym sensie Jakiś taki, jakiś taki lęk przed tym, że ludzie, którzy nie, nie odnajdują się w tej rzeczywistości, albo być może rezygnują dobrowolnie z mieszkania w Polsce, no to, no to smutno mi się robi, jak o tym myślę. No.
0: Znaczy, y, ja się tylko chciałem dodać do tego, co Gosia mówiła y, o, o tym, czy, czy tego typu praca ma sens. To uważam, że ma bardzo sens i nawet to pokazała ta kampania i przypadek Sławomira Mencena. Mhm. To znaczy spadki Konfederacji i y, polegały w dużej mierze i były zależne w dużej mierze od tego, że po prostu Sławomir Mencen wyszedł z TikToka, wyszedł ze swojego formatu mhm. i zaczęto mu zadawać pytania, normalne dziennikarskie pytania na zasadzie chce pan zlikwidować ten ZUS? I on w tym momencie mówi, nie, to był żart. Mm -hmm. Czyli co, przepraszam, twój program był żartem? Mm -hmm. I jakby to była jedna z przyczyn, która sprawiła, że partia, która budowała swój poważny wizerunek stała się niepoważna. No bo jakby kabaret jest śmieszny, ale do pewnego stopnia, tak? W sensie partia zapewnia rozrywkę, ale do pewnego stopnia ma być też, ma być przede wszystkim czymś innym. Yes. Więc jakby jak najbardziej to, to ma sens i jakby ta kampania to pokazała. Odpowiadając na twoje pytanie, czy ja się obawiam czegoś związanego z wyborami, Raczej w takiej bardziej systemowej i szerszej perspektywie niż konkretnie związanej z danymi osobami, czy moimi znajomymi. Obawiam się tego, że jeśli wyniki będą bardzo do siebie zbliżone poszczególnych partii, szczególnie jeśli na przykład exit pole będą się różniły od rzeczywistych wyników, mhm. to sytuacja przez to, że emocje po prostu sięgają zenitu i wszystko bulgocze w chwili obecnej, że może to się skończyć bardzo źle. To znaczy mieliśmy taki przypadek teraz w Słowacji, w poprzednich wyborach, znaczy w tych wyborach, które się teraz odbyły tam, że exit pole pomyliły się o 6 punktów procentowych. Tak, dużo było tam tak. różnicy. tak. W efekcie jedna partia opozycyjna nie przejęła władzy i wrócił do, do władzy Robert Fico. I, I jeśli u nas by tak było, to nie zdziwiłbym się, gdyby doszło do pewnego rodzaju zamieszek. To znaczy yeah. mm -hmm, scenariusz yeah. związany mm -hmm. podobny do 6 stycznia, czy tego, co się działo w Brazylii po wyborach, wydaje mi się, przy obecnym poziomie emocji jak najbardziej możliwe i uważam, że to byłby tragiczny scenariusz.
1: Ja dokładnie mam takie samo poczucie. Było takie badanie w Rzepie w lipcu. Czy yy, ponad 40% badanych zadeklarowało, że wybory w Polsce mogą zostać sfałszowane? Czyli to, to opiera się na kanwie dokładnie tych, sam, tych samych emocji. Nieważne, kto wygra, na pewno pojawią się takie głosy, że wybory w Polsce zostały sfałszowane. Na to nałożymy jeszcze, ja wracam do tej dezinformacji rosyjskiej, no ale to jakby destabilizacja w kraju sprzyja naszym y, sąsiadom, więc y, no, to jest duże ryzyko, że, że tak się ten scenariusz skończy. Bo te emocje wyborcze, ta euforia, która na pewno wielu ludziom takim aktywistycznym wręcz, zaangażowanym politycznie i traktującym te wybory bardzo osobiście, te, te emocje będą musiały znaleźć gdzieś swoje ujście. Mm. I to jest pytanie w, w jakiej formie i gdzie, bo na pewno gdzieś to ujście znajdzie. Jestem przekonana, że my w poniedziałek będziemy mieli Masę roboty, po prostu masę roboty, żeby odkłamywać te wszystkie teorie spiskowe i te dziwne treści, które pojawią się w internecie. I wiadomo, że yy, no to jest duże ryzyko, że, że to się wydarzy. No ale... Czyli
2: w ogóle wy już zakładacie, że ta informacja związana z jakimiś macholejami yy, wyborczymi się pojawi tak. tak,
1: to jest bardzo realny scenariusz też w kontekście tego, o co mówiłeś.
0: Moim zdaniem to jest przede wszystkim przede wszystkim związane z tym, jak niskie zaufanie mamy do państwa. Mm. Ogólnie. I wiele, wielu polityków bardzo ciężko na to pracowało. I dlatego jeśli państwo mówi mi jedno, to ja od razu jestem podejrzany. Coś w sensie to państwo wielokrotnie mnie okłamywało. Bo dlaczego mam mu wierzyć? I analogicznie, dlaczego... Mam wierzyć Tuskowi, jeśli jestem wyborcą prawicy czy Zjednoczonej Prawicy, skoro przecież on jest niemieckim agentem. Tak? I de facto jest tutaj reprezentantem obcego państwa. No to są znowu narracje, w których my posądzamy jedną i drugą stronę o, o Stradę. Ale inna sprawa jest taka i wydaje mi się, że na przykład część tych obaw strony opozycyjnej jest jak najbardziej usadniona. To znaczy te wybory i jakikolwiek będzie ich wynik, one nie są równe. I nie będą równe. I jakby wpływa na to, i nie są też sprawiedliwe z tego powodu. To znaczy, to nie jest konkurencja pomiędzy kilkoma partiami, które reprezentują różne wizje państwa. To jest konkurencja pomiędzy państwem i całą jego machiną, a partiami opozycyjnymi. Wszystkimi partiami opozycyjnymi. I wydaje mi się, że przyzwyczailiśmy się przez ostatnie 8 lat, że na przykład to, co się wyprawia w TVP, no to to jest nawet trochę śmieszne miejscami, tak? Widzimy jak właśnie co mówi Michał Rachoń na debacie albo e, mój ulubiony przykład z ostatnich dni to jest kiedy jeden z polityków opozycyjnych w programie TVP Info rozmawiał z Magdaleną Górek i ona przerwała mu w pół wypowiedzi po to, żeby nadać e, relację na żywo z tego jak premier Morawiecki je kremówkę w Wadowicach.
2: Ale jest jeszcze Oskar Szafarowicz, który y, ostatnio był losowo wybranym z publiczności pewna tak. u, uczestnikiem debaty.
0: I to wszystko właśnie, no, uśmiechamy się jak to mówimy, no tak, bo tak. Jest, ale jest to po prostu tragikomiczne, tak? Mhm. To znaczy fakt tego, że cały ogromny mechanizm propagandowy TVP i wszystkich mediów publicznych został zaangażowany w walkę z opozycją. I tak jak mówiliśmy o tym, że mamy na przykład w studio y, dwóch polityków Zjednoczonej Prawicy, jeden z y, partii Zbigniewa drugiego na przykład z PiSu, jedną przedstawicielkę opozycji i prowadzącego, który de facto też jest po stronie rządowej. No przecież to jest jakby absurd. To znaczy, jeśli się jakby znowu wyjdziemy i cofnie, Jakby spróbujemy to spojrzeć troszeczkę z góry, ta sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna, tak? To znaczy mamy też sytuację związaną z e, mediami innymi, czyli mediami e, na przykład e, z grupy Polska Press, która e, w swojej zrzesza jakby największe regionalne dzielniki dzien, dzienniki i media w ogóle e, w Polsce. Grupa została dwa lata temu wykupiona przez Orlen i mieliśmy taką sytuację znów sprzed kilku dni, kiedy reklamy dwóch komitetów, Trzeciej Drogi i Lewicy, zostały odrzucone przez tygodniki regionalne i tu jako powód podano niezgodę z linią redakcyjną i z racją stanu. I Daniel Obajtek, będąc jednocześnie członkiem Prawa i Sprawiedliwości i szefem Grupy Orlen, doprowadza do tego, że media cenzurują partie opozycyjne. To znaczy, to nie są warunki demokratyczne i tak jak mieliśmy zresztą wybory ostatnio w Turcji, czy wcześniej e, na Węgrzech, bo jest taka dyskusja też jakby w, na zagranicą o polskich wyborach, tak, że kurczę, może rzeczywiście tylu Polaków popiera PiS, no i trudno, no tak jest, tak, to znaczy na tym polega demokracja, wyniki wyborów były takie, a nie inne. No tylko, że nie musisz się posuwać do fałszowania wyborów, do palenia kart, stawiania jakichś x-ów i tak dalej, kiedy jakby cała gra jest po prostu ustawiona pod ciebie. Więc jeśli opozycja wygrałaby te wybory, to by nie, oznaczyło, nie oznaczało tylko porażki Prawa i Sprawiedliwości, tylko porażki całego państwa Prawa i Sprawiedliwości ze wszystkimi jego instytucjami. I czego też najlepszym przykładem jest to referendum, o którym wspominaliśmy. No Te pytania, które padły na debacie, to były pytania z referendum. To w ogóle jest... Absolutnie. Bo czasem też spotykam się z takimi pytaniami, dlaczego w sumie ja nie powinienem głosować w tym referendum? Czy jakby, jaki jest problem w ogóle z tym referendum? Przecież mogę jakby wziąć, głosować, albo zagłosować przeciwko, albo nie. Mhm. To referendum i te pytania, które zostały skonstruowane, yy, chętnie zaraz jakby o tym powiem, to jest jakby kpina z instytucji referendum. Tak samo jak kpiną z instytucji referendum było to, co zrobił Bronisław Komorowski podczas przed drugą turą wyborów prezydenckich. To znaczy jest to Kpina z demokratycznej instytucji, która ma być jakby właśnie czymś wyrażeniem woli opinii i jakby sprowadzenie jej do czysto partyjnego instrumentu. I do kampanii referendalnej zostało zaangażowanych 15 fundacji spółek Skarbu Państwa, i pewnie widzieliście na przykład te, te plakaty, które, które spółki Skarbu Państwa wykupiły na te billboardy normalnie, na przestrzeni reklamowe. No Jest problem z tym, żeby odróżnić je od billboardów Prawa i Sprawiedliwości. Tak? Bezpieczna Polska, silna Polska, dbamy o waszą energię, przez 8 lat naprawiamy błędy poprzedników i tak dalej. Zostało to zrobione tylko dlatego że y, wydatki na kampanię wyborczą są objęte różnymi limitami prawnymi, a wydatki na kampanię referendalną nie jest. są objęte tymi, wy, tymi y, tak ograniczeniami. Cisza
2: wyborcza to nie jest cisza referendalna. Nie? Tak, tak? Tak, 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 tam to też też będzie, takiego, miało, też będzie miało znaczenie.
0: No, no jest to po prostu, jeszcze mamy, znaczy można byłoby wymieniać dużo przyczyn, dla których te wybory nie są, nie są ani równe, ani sprawiedliwe. No chociażby case y, upolitycznionej prokuratury Wiemy o tym, że w 2019 roku przed wyborami szef sztabu Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza był inwigilowany przez polskie służby Pegasusem. To przecież jakby, jak, ten, jak o tym się naprawdę pomyśli, to są to sytuacje, które są niedopuszczalne w państwie prawa i nie są dopuszczalne w państwie demokratycznym a mimo wszystko się dzieje. I dlatego po prostu uważam, że te wybory w żaden sposób nie są ani uczciwe, ani równe i, i dlatego stawka jest tak wysoka w nich.
2: Myślę sobie, jak pewnie doskonale znacie te argumenty, które się przewijały przez lata, od kiedy rozpoczął się kryzys z... związany z sądownictwem i z Trybunałem Konstytucyjnym gdzie media grzały ten temat, aż po kilku latach zorientowały się, że tak naprawdę to nie interesuje praktycznie nikogo. Nie? Że to były bardzo wysokie rejestry, które nie dotykały ludzi, e, ponieważ e, no po prostu z nie było bezpośrednio, tak? Nie dotkniesz Trybunału Konstytucyjnego, w sądzie, dali Bóg, nie bywasz w ogóle przez całe życie, albo bywasz raz czy dwa, więc jakby jest to zupełnie coś zewnętrznego. I okazało się, że te rzeczy, o których między innymi ty wspominasz, a kryzys sądowniczy jest z tym powiązany, po prostu nie dotyka elektoratu. Tak? De facto żadnego, ale tego, który głosuje na PiS najbardziej. I ja sobie myślę, to co w takim razie, bo nie chcę myśleć, że chodzi tylko o żywą gotówkę, czyli o yy, wsparcie takie jak 800+, rewaloryzacja emerytur, dodatkowe emerytury i tak dalej, czy różne dodatki, z których, nie wiem, ja nie korzystam, bo nie mam dzieci, co sprawia, że ten elektorat PiSu i jego poparcie się w żaden sposób nie zmienia i nie zmienił od, od protestów z 2020 roku. Bo, bo to jest rzecz, której realnie nie pojmuję. To, że Platformie już nie rośnie, Totalnie rozumiem, bo, e, bo, bo, bo prawda jest taka, że Donald Tusk ma swoją wyporność i on ją osiągnął i moim zdaniem i tak stanął na rzęsach, że po prostu to wygląda tak, jak wygląda. To jest już też człowiek jednak zjedzony przez politykę. Ale to, że jakieś nadrzędne, albo by, być może nadrzędne dla nas, a nie wcale nadrzędne dla innych osób sprawy nie wpływają na to, że ktoś się decyduje i to żeby była jasność, ja nie chcę krytykować kogoś, kto głosuje na PiS, jakby... No nie mogę. No, no, wierzę w demokrację po prostu. Ale to, że te osoby nie wybierają kogoś innego, jeżeli już tak bardzo tego Tuska nienawidzą, nie wybierają kogoś innego, to tego nie jestem w stanie zrozumieć. W sensie takiej... To mi zaczyna przypominać... Może błędnie, jakby prawdopodobnie, ale to mi zaczyna przypominać, wiecie, kibicowanie, dru kibicowanie drużynie, nie? Że jakby ja kibicuję po prostu tej drużynie.
0: Ale dokładnie tak jest.
2: Ja Ona nie przegrywa, do... ale ja kibicuję tej drużynie i tak, nie? Jakby mam koszulkę. Tak jest. No właśnie. To znaczy...
0: To jest zupełnie dla mnie kwestia tożsamościowa. Mm -hmm. To znaczy ja głosuję na tę partię, no bo tak głosuję. Ale też przede wszystkim jakby na zasadzie negatywnej. Znaczy no tak bardzo nie cierpię tych drugich, <coughs> że wiadomo, że tylko PiS mnie ochroni przed Donaldem Tuskiem na tej zasadzie. Ale jakby taki case jest też w polityce amerykańskiej. Mm -hmm. Jak masz wybory yy, prezydenckie z kandydatami Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej, oni tam się wzajemnie na strzępy rozrywają. I, i obrażają i no to, co robił Donald Trump to z kandydatami Partii Republikańskiej, to, no to też jest właśnie ta polityka kabaretowa w dużej mierze, mm. tak? No bo nie pamiętam już, proszę, w którym stand-upie to było, ale taki komik amerykański właśnie mówił o tym, że wychodzili ci kandydaci normalnie i mówili, że ja chcę tego i tego, ja chcę tego i tego, ja chcę niższych podatków albo chcę, żeby imigracja w naszym kraju była, była mniejsza i bardziej kontrolowana. Po czym wyszedł na trak i powiedział śmierdzisz. Bo twoja żona jest brzydka. Wow. I no... To jest ta, fake news. Tak, tak po prostu było, tak? To znaczy, albo oskarżam cię o to, że masz coś wspólnego z morderstwem y, JFK. I Ale potem, i... i potem tylko chcę powiedzieć właśnie, że potem i tak ta partia i ci, większość tych kandydatów, którzy byli obrażani najgorzej przez, przez Trumpa, i tak zanim na murem. Bo koniec końców jest tak, że po drugiej stronie są ci gorsi ludzie. I to się nie wiąże też z tym, że może ja w pełni popieram to wszystko, ale też jest cały system w Polsce obecnie ludzi, którzy pracują w spółkach Skarbu Państwa, ich rodzin, przyjaciół, dzieci i tak dalej, i tak którzy, dalej, którzy wiedzą o tym, że one, oni nie walczą tylko o to, która partia obejmie władzę. Oni walczą o swój dobrobyt. I realnie wiedzą, że ten dobrobyt stracą, kiedy zmieni się władza, bo elektorat opozycyjny to jest jedna z głównych też emocji, która tam, która tam przeważa. On się domaga zemsty. On się domaga, i to też zostało wypowiedziane, to jest normalnie w tych stu konkretach Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej zapisane. Tam będzie czyszczenie, to znaczy oni chcą igrzysk i myślę, że opozycja, jeśli, jeśli wygra, to musi te igrzyska dać. Będą komisje śledcze w sprawie Michała Dworczyka, w sprawie no. tych maili, w sprawie łamania praworządności. Wszystko, co będzie się działo to, to, to o czym gadaliśmy, że mm, politycy nie podnoszą żadnej odpowiedzialności. Wydaje mi się, że jakąś część tej odpowiedzialności, w, jeśli doszłoby do zmiany władzy, oni by musieli ponieść. To znaczy w sensie ta emocja w elektoracie jest na tyle silna, że oni chcą Opozycyjne. jakby tej zemsty. Tak, hmm. że jakby to by, się, to by się musiało zmienić. No ale te przepływy pomiędzy, pomiędzy elektoratami, one są, one są dosyć niskie. To, to jakby jeszcze odpowiadając na, na, na pierwszą część swojego pytania, mhm. że to jest coraz bardziej kwestia po prostu tożsamościowa.
1: Tak, ale musicie pamiętać z czego to się wzięło, mhm. bo ja uważam, że to jest w tej całej rozmowie kluczowe, czyli z pewnej polityki pogardy i z niezauważania wsi, mhm. małych miast, jakby to się nie wzięło z niczego, jakby... PiS naprawdę dobrze zbadał swój elektorat i on dokładnie odpowiedział na ich potrzeby. Więc jakby nie, nie możemy też w, w taki sposób mówić, że jakby ja tutaj na przykład potrzebuję rozsądku. Jakby ten elektorat potrzebował konkretnego wsparcia, czy to socjalnego, czy jeszcze jakiegoś innego i PiS odpowiedział na te potrzeby. I jakby to chyba ktoś inny nie odrobił lekcji, i, I zafundował I pełno, pełno właśnie taką politykę Jasne. pogardy, jakby mnie to nie dziwi na przykład, mnie to zupełnie nie dziwi, że ludzie głosują na PiS, dlatego, że to ma swoje długoletnie konsekwencje. I uważam też, że nie da się wygrać kampanii bez pozytywnego przekazu. I dopóki tego pozytywnego przekazu nie będzie, no to będziemy sobie w takim tkwili, w takim zamrożeniu właśnie... Ci głosują na PiS, ci głosują na PO. Potrzebujemy właśnie jakiegoś takiego przełamania i pozytywnego przekazu i myślę, że to nie te wybory jednak.
0: Nie te wybory. No. Przepraszam, bo się mm -hmm. uśmiechnąłem, jak to mówiłeś, bo pamiętam właśnie ten marsz z 1 października mm -hmm. i tam były te przemówienia polityków. I chyba sto razy usłyszałem, że będzie Polska uśmiechnięta, jak my przyjmiemy władzę. To było tak, że cała ta kampania, ileś miesięcy, to było takie nienawidzimy się wzajemnie i pamiętajcie, że oni są najgorsi. I my takie Pamiętajcie o tym, że Polska będzie uśmiechnięta, kiedy my przejdziemy do władzy. Rzeczywiście i ten przekaz pozytywny jest. I co ciekawe było dla mnie, yy, co, co wspominałem wcześniej, że Konfederacja była głównie tą partią, która miała ten przekaz pozytywny. Mm. Czy ona obiecała, że będzie lepiej? I to w ogóle też jest dla mnie case ciekawy z polityką klimatyczną, że polityka klimatyczna ma bardzo ukryty przekaz pozytywny. To znaczy, w sensie on jest, no tak będzie, jak podejmiemy określone działania no to moi wnukowie, dzieci i tak dalej będą żyć na planecie, na której się będzie dało żyć mm. okej, okay, w porządku, natomiast jeśli to ma sprawić, że ja teraz będę płacił większe podatki, będę płacił więcej za żywność, którą kupuję w sklepie, szczególnie w czasach kryzysu, inflacji i tak dalej znaczy od wybuchu wojny w ogóle polityka klimatyczna poszła w odstawkę to znaczy no tutaj są rzeczy ważne i ważniejsze nie mówię tutaj, że kryzys klimatyczny nie jest ważny, bo uważam wręcz przeciwnie ale bardzo trudno jest prowadzić politykę w oparciu o kwestie, które nie są bieżące. I na przykład sytuacja związana z inflacją, to w ogóle jest kolejny temat i kolejny argument do tego, jak państwo jest zaprzęgnięte w obecną kampanię wyborczą, czyli kwestia obniżenia stóp procentowych ostatnia. Wbrew oczekiwaniom i opiniom przeważającej ilości analityków i, i analityczek, no to... Zresztą nawet profesor Jan Terowicz, czyli członkini Rady Polityki Pieniężnej, powiedziała wprost o tym, że to jest taki scenariusz, że, będziemy, że teraz ta inflacja trochę spadnie, ale ten wysoki poziom inflacji będzie się utrzymywał dłużej. Mm. No ale wytłumaczyć to właśnie zwykłym wyborcom, niezainteresowanym politykom, że hej, w sumie to, że teraz płacisz trochę, że płacisz taniej za paliwo na stacjach mezonowych w Polsce. Miesiąc? no przez jakiś czas, mm -hmm. bo to też w ogóle jest kolejny argument Nie. do tego, że teraz paliwo y, przez jakiś czas było najtańsze w ogóle w całym regionie w Polsce, no to jak wytłumaczyć to, że to jest złe, tak? no, chwila, Przyjeżdżam na stację, widzę, że jest tanie. Jest no to no gituwa, tak. tak?
2: No tak. Um. Wydaje mi się, że powoli będziemy zmierzać do końca tego pozytywnego naszego przekazu. Um, ale dobrze, powoli będę zbierał też wątki. Czyli tak, wy wiecie już, na kogo głosujecie. Nie pytam was na kogo konkretnie, ale już wiecie. Myślę, że tak. To pytanie z gwiazdką. Co było, um, na, na co zwracali, zwracaliście uwagę? Bo może to pomoże osobom, które nadal się zastanawiają. W sensie, co było ważne przy wyborze e, najpierw partii, a potem kandydata bądź kandydatki, na którą e, głosujecie. W sensie, na co zwracaliście uwagę, jaki aspekt był dla was ważny. To, jest, to może być mega subiektywne, no bo to jest, to jest, to jest wasze, nie?
1: Jasne. E, jeśli chodzi o mnie, to przede wszystkim ja potrzebuję rozsądku, spokoju, mądrej polityki migracyjnej, której tak naprawdę żadna z partii politycznych teraz nie proponuje, Migracja jest czymś naturalnym, jest i będzie, więc może czas, żeby to uporządkować. Dla mnie właśnie ten rozsądek i takie podejście, niekoniecznie licytowanie się na obietnice wyborcze, skoro my wam dajemy 2%, to my wam teraz damy 0%. I jakby to myślę, że nie tędy zupełnie droga. Dla mnie właśnie im mniej emocji, tym myślę, że łatwiej racjonalnie jest mi podjąć decyzję i myślę, że to, co uważam, że dla was też powinno być ważne, czyli jeśli polityka generuje w was bardzo dużo emocji, to może warto się zastanowić, czy to jest na pewno odpowiedni kierunek, bo może jest partia, która również realizuje wasze postulaty, a podchodzi do tego w bardziej racjonalny sposób i, i daje realną perspektywę zmiany. Musimy o tym pamiętać, że y, oczywiście programy polityczne to jest tylko jakiś tam mały wycinek ale może warto, warto się nad tym zastanowić yy, i ja myślę, że my też powinniśmy mieć jakąś spójną yy, rację stanu, coś co nas napędza, czyli czy to są kwestie na przykład Unii Europejskiej, czy polityki mhm. klimatycznej, czy bezpieczeństwa, warto się nad tym zastanowić, dlatego że wybory są co cztery lata, więc yy, teoretycznie... Mhm. Więc myślę, że, że to ma ogromne znaczenie i warto też poszukać swoich kandydatów w okręgach, bo ja myślę, że my znamy tych czołowych polityków, ale lokalnie niekoniecznie już tak jest. Więc warto, warto sprawdzić właśnie, w jakim okręgu głosujecie i kto, kto startuje z waszych list. Może warto sprawdzić realnie, co ta osoba robiła przez ostatnie 4 lata, czy czy coś się w tej małej miejscowości, czy w tym dużym mieście zmieniło przez ten czas. Myślę, że ja bardzo racjonalnie zachęcam, żeby po prostu zrobić sobie taki research. Trochę tak, jak idziemy do lekarza, no to warto mieć świadomość, że to jest dobry lekarz i że nam pomoże tak? na nasze różne problemy i bolączki. To może warto też podejść czasami tak do polityki, czyli mniej emocji, więcej rozsądku.
0: No Ja też mam podobne podejście pod tym względem, że uważam, że bardzo ważne są te kwestie lokalne, czyli właśnie zobaczenie, co dana osoba, dany kandydat czy kandydatka mają w planach, albo co już zrobiły, albo jeśli startują po raz pierwszy raz, no to właśnie z czym są związane, czy, czy z jakimś aspektem, który, który jest dla mnie ważny. No ja może powiem, na kogo na pewno nie będę głosował, znaczy na pewno nie będę głosował na opcje nieliberalne, na opcje ksenofobiczne, które posługują się rasistowskimi hasłami i populizmem do pewnego stopnia, bo oczywiście każda partia polityczna tym populizmem się, się posługuje na opcje, które nie szanują mniejszości czy to narodowościowych czy, czy, czy seksualnych czy jakichkolwiek innych, także tym się kieruje jakby dla mnie właśnie kandydat czy kandydatka tego narodu była raczej po mniejszym znaczeniem ale po prostu chciałem, żeby jakieś wartości, które ja również wyznaję w życiu, były odzwierciedlane przez mój głos.
3: Mm.
1: Karol, to teraz na kogo ty? No nie,
0: nie, nie, nie nie, <słuch> nie, 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 bo
2: wiecie, jak tak, jak, jak o tym opowiadaliście, to ja sobie myślałem, um, myślałem sobie o swoim procesie myślowym do tego punktu, w którym, w którym jesteśmy i myślałem, że, czy, czy, czy pomyślałem właściwie, że może powinienem właśnie zejść z poziomu takiego taktycznego głosowania do właśnie tego poziomu do tego poziomu głosowania bardziej na jednostkę żeby to wytłumaczyć ja chyba to taktyczne w sensie przez taktyczne mam na myśli głosowanie po prostu na tą partię którą uznam że która najbardziej będzie potrzebowała mojego głosu no bo mhm. a to jest oczywiście po wyjściu z pozycji no, większość polityki, większość partii, większość polityków wiem, że mnie zawiedzie, tak? Po prostu. No niestety...
0: To jest słuszne założenie. To,
2: tak, i, i... Ale też chcę podkreślić, że to nie jest cyniczne założenie. To jest bardziej założenie... Um, Może właśnie będzie
1: bronić twojego interesu w niektórych kwestiach.
2: Wiesz, ale to ka każda partia jakiegoś aspektu moich interesów będzie bronić, ale też każda partia w jakiś sposób mnie zawiedzie. Nie? To, jest, to jest, jakby, ważę sobie w rękach, co jest dla mnie najważniejsze. I to jest trudne, bo yy, i wiem, że każdy będzie miał yy, ten poziom, jakby samoświadomości, trochę inny, no bo. Inaczej myśleć będzie osoba, która właśnie rozpoczyna swoją przygodę zawodową, wchodzi na rynek pracy. Inaczej będzie właśnie myślała osoba, która stara się o dziecko i na przykład próbuje to dzięki metodzie in vitro. Inaczej o tych wyborach będzie myślała osoba, która jest w związku na przykład z Ukraińcem albo Ukrainką, tak? Inaczej o tych wyborach będzie myślał ktoś, kto mieszka w Wielkiej Brytanii. Jakby tych, tych, tych systemów wartości, które się scalają w jednostkę, która ma swoje przeżycia, historię, doświadczenia i tak dalej. I które potem uze uzewnętrzniają się w wyborze jednego z kilkudziesięciu kandydatów, którzy są przypisani do kilku list. To jest tak naprawdę ogromny redukcjonizm gdzieś tam na końcu. I nie chcę twierdzić, że to jest mniejsze zło i nie chcę twierdzić, że to jest cynizm, ale no jakby świadomość tego, że nie da się wybrać idealnie jest zrozumiała. W wyborach prezydenckich jest to dużo prostsze, bo no już się chyba wszyscy przekonaliśmy, że to jest po prostu głosowanie na ładniejszego kandydata bądź kandydatkę. W wyborach parlamentu, no to, to wiem, trochę redukuję, ale jednak trochę tak jest. Znaczy w dużym stopniu tak jest, tak Nie, ja po prostu przypomniały
0: mi się te Jak wszystkie się... memy z Rafałem Dediczaskowskim, który jednak przegrał.
2: Który jednak przegrał, tak. Tak, ale coś nam podpowiada, że on jeszcze wróci. Um, tak
3: jest plan, a, a w
2: wyborach parlamentarnych, które jednak mają większe znaczenie dla naszej realnej przyszłości, bo to są podatki, bo to, są, bo to jest polityka prorodzinna, bo to jest polityka mieszkalna, bo to jest to, czy będziemy mieć um, smog w miastach i tak dalej, tak dalej. Ten wybór jest po prostu trudniejszy, ponieważ głosujemy... No Echa e. Pawła Kukiza, prawda? Nie głosujemy na osobę, ale głosujemy na partię. Um, się odzywają. Ja bardzo chcę unikać tego cynizmu, ale to, co wy powiedzieliście, mnie zainspirowało, żeby właśnie nie myśleć tak taktycznie, tylko może przemyśleć to znowu na zasadzie jednostki i w ten sposób podjąć, podjąć decyzję, bo uważam, że to faktycznie yy, ma sens. I chyba, i chyba to jest yy, droga, którą... E, którą pójdę.
0: Przy czym ja bym tylko zrobił jedno zastrzeżenie a propos tego rozczarowania politykami, tak. bo ono z pewnością nastąpi, w moim przypadku oczywiście również e, nastąpiło, ale musimy też sobie zdać sprawę z tego, że pojedynczy poseł czy posłanka oni bardzo mało znaczą. Mm. To znaczy, i to też jest na tej zasadzie właśnie, no, znam na przykład paru intelektualistów, którzy, profesorów czy ludzi, którzy byli związani w jakiś inny sposób z uczelnią, weszli do polityki, niekoniecznie już tak w formie sejmu czy senatu, ale do polityki, i jakby z, zmienili się diametralnie, tak? To znaczy może nie osobowościowo, no ale siłą rzeczy zostali wtłoczeni w system. I jest tak, że jak jest dyscyplina partyjna zarządzona, to głosuje się tak, a nie inaczej. No, tak. no i niestety tak jest. To znaczy, no, 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 no tak jest, dlatego dla mnie to powinien być jakiś kompromis pomiędzy partią, która, która wam odpowiada a osobą, która, która wam odpowiada. No hmm. i, i tyle, ale też jakby właśnie wziąć pod uwagę to, że jeśli wejdzie wasz posłuch czy posłanka do sejmu e, czy, kandydat, czy kandydatka, no to nie jest tak, że ona będzie w stanie przy, nawet jeśli obieca, że wprowadzi jakąś ustawę, no to zwykła układanka wyborcza sprawi na przykład, że ten program odpadnie, tak? Co się nie będzie zrealizowany. I tyle. No i też nic złego się nie stanie, no bo to jest jakiś kompromis, ale przynajmniej wiesz, że ta osoba, która deklaruje, jeśli jest, trzyma się swoich ideałów i trzyma się swoich zasad, to będzie bronić tych wartości. Niekoniecznie uda się jej zmienić prawo pod tym względem, czy Polskę, no ale sam fakt jej ekspozycji medialnej to, rząd dostanie środki na prowadzenie na przykład swojego biura poselskiego, dostanie immunitet i widzieliśmy, że akurat osoby z immunitetem, szczególnie na przykład podczas protestów związanych z ograniczeniem aborcji przez Trybunał Julii Przyłębskiej, no to były osoby kluczowe dla osób, które, dla tych, którzy mm. protestowali. Więc jakby to ma znaczenie, nawet jeśli jesteś w opozycji. Mm. Bo to byli posłowie i posłanki opozycji.
1: Cieszy mnie też, że w tej kampanii było bardzo mało takich zachęt, żeby na przykład oddawać głos nieważny. Że jednak no, nie poważnie, jest takie ja nie, nie poczucie, że Warto wybrać mhm. i warto racjonalnie właśnie podjąć tą decyzję i nie warto marnować tego głosu. I to jest na przykład dla mnie też bardzo pozytywne.
2: Ja myślę, że to, co mówisz to o tym głosie nieważnym, to mi rezonuje z czasami, bo, bo, bo faktycznie były takie czasy, kiedy y, powstawały takie inicjatywy, żeby oddawać głos nieważny ale żyliśmy w spokojniejszej Polsce. Wtedy ten głos nieważny miał być pewnego rodzaju takim wyrazem sprzeciwu dla degręgolady politycznej i że ta klasa polityczna to jest taka zepsuta i że oni mm -hmm. w ogóle tylko sobie tu trochę To nakraść. mogło być nawet
0: taki cool, nie?
2: Tak, że to było takie po prostu oddaję głos nieważny, bo wszyscy jesteście siebie warci. Tylko, że to może była Polska lat, nie wiem, 2007, albo potem, nie wiem, 2014 czy 15, gdzie gdzie to była Polska w której no jakby no, no, nie byliśmy w takiej sytuacji jak teraz nie? po covidzie z wojną obok i, i, i z drugim konfliktem, który się gdzieś tam tli z, w ogóle z nierozliczonym absolutnie pokłosiem COVID-u, z jakimś w ogóle totalnie rozmytym finansowaniem bardzo wielu rzeczy z jakimś w ogóle brakiem transparentności finansowej też, to tak zwłaszcza dla tych którzy te finanse jeżeli chodzi o ich wybory polityczne stawiają wysoko to, to, to jest mega istotne ale żeby nie zabrzmieć tak właśnie, jakbym miał ręce opuszczone, to chciałem powiedzieć, że ja o ile o tych wyborach mam jak najgorsze zdanie, o tyle uważam, że one są bardzo ważne, ponieważ one są po prostu tym elementem procesu, który trwa i wydaje mi się, że świadomie oddany głos w tych wyborach, jak sobie potem pomyślicie przy kolejnych wyborach, niezależnie od tego, kiedy one nadejdą, to on wam coś powie, w sensie zobaczycie, że to był jakiś proces tego kraju, a, a też i was na, 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 na ścieżce ku, ku czemuś. Nie? Jakby nie chcę twierdzić, że idziemy albo ku przepaści, albo ku świetlanej przyszłości, bo nie, no jakby bądźmy realistami, ale e, tak wracając trochę do tego, co powiedziałem wcześniej, że moją obawą jest to, że część osób wyjedzie. Tak, no, spoko, że to jest moja obawa, tylko że nawet jeżeli ta część osób wyjedzie, to ile to będzie? 5? Zbożają, dziesięć. Jakby nadal Polska będzie prawie 40-milionowym, kurczącym się, ale jednak 40 prawie milionowym krajem, który nadal będzie sobie musiał poradzić z tym, jakie będziemy mieć emerytury na starość, czego będą uczyć się nasze dzieci, jak będziemy leczeni, i tak dalej i tak dalej. A przede wszystkim i to jest dla mnie ten taki idealistyczny cel nadrzędny, będziemy musieli. I to mówię nie jako banał, tylko jako coś realnego. No będziemy musieli się nauczyć rozmawiać ze sobą. W sensie... Mhm bo nie przekonuje mnie argument, że a, polaryzacja jest teraz trendem na całym świecie. Nie? Jakby no, Spoko, że jest, ale no to tak się nie da żyć, no, bo ziemia się nie przepołowi i e, pisowcy nie będą żyli na, nie, w północnej hemisferze, a, a e, inni w południowej, bo to się po prostu nie wydarzy. Albo się nauczymy ze sobą żyć. Uważam, że musimy się Był nauczyć. Był taki program
0: pomysł federalizacji Polski.
2: <śmiech> tak <śmiech> jest. Nie, Polska do nafta. Ja zawsze byłem za tym pomysłem. Stary, dobry Korfin z lat 90. E, <śmiech> um, uważam, że ludzie którzy zaangażują się w organizacje pozarządowe i którzy potem najpewniej trafią do polityki po prostu to zmienią znaczy uda się to jakoś zmieniać i, i czy tym czymś co ludzi zjednoczy w perspektywie najbliższych lat będzie zagrożenie konfliktem międzynarodowym czy tym czymś będzie za, zjednoczenie za, związane z zagrożeniem katastrofą klimatycznym czy tym czymś będzie być może nie wiem ale jakieś takie wiecie Rozprężenie, że ludzie po prostu stwierdzą, że to się już nie da. A ja głęboko wierzę, że coś takiego po prostu musi nastąpić i to, że teraz jesteśmy w momencie bardzo niekomfortowych, bardzo zaostrzonych wyborów, w których de facto nikt nie wygra, bo to, to chyba też możemy sobie powiedzieć, nikt tych wyborów nie wygra, nie? jakby każdy trochę będzie jednak przegrany każdy będzie gdzieś tam gorzką pigułkę musiał przełknąć, to jednak jest to element procesu, który z perspektywy czasu y, jest cholernie ważny i dlatego tak staram się patrzeć pozytywnie w przyszłość.
0: Ale zgniły kompromis to naprawdę nie jest nic złego. W sensie serio, biorąc pod uwagę to, jakie mamy opcje na stole, Aha. no to jeśli każdy właśnie, tak jak powiedziałeś, trochę przegra i trochę wygra, to naprawdę nie jest dla mnie przynajmniej zły wynik tych wyborów, gdyby tak było. Okay. A, a to, wspomniałeś o, o kwestii polaryzacji, i też wcześniej mówiłeś o tym, dlaczego jakby ludzie dalej głosują na przykład na PiS. Bo, a, jak, w jakim kraju mhm. mówię, że będziemy tutaj żyć i dalej mamy jakieś wyzwania i tak dalej. No, że nawet jak ktoś wyjedzie, to będziemy mieć dalej wyzwania związane z opieką zdrowotną i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale też będziemy żyć w kraju tak naprawdę. I to jest też y, zasługa, moim zdaniem, dalej wysokiego poparcia dla obecnego rządu. W kraju, w którym się de facto dosyć to, dobrze żyje. To żyje. Bezpiecznie. Tak? Kto, znaczy, patrząc na wszystkie mhm. statystyki, jakby ludzie się bogacą, tak? Uh -huh. jakby mają więcej pieniędzy niż 8 lat temu. Na ile to jest zasługa obecnego rządu, to jest w ogóle inna sprawa, tak? I też Polacy właśnie mają raczej. To, to też wychodzi w badaniach, że to nie jest, że dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu zarabiam trochę więcej niż 8 lat temu. I, I w ogóle jakby ten taki rozdział państwa od mojego losu jest dosyć, dosyć yy, duży w Polsce, tak? I natomiast mi się żyje lepiej niż żyło mi się wcześniej. Natomiast jak, yy, i to też tak mówię ogólnie szerzej a propos tego, co, co wychodzi w badaniach, że jak patrzysz za, za okno i patrzysz na ten szerszy motyw, no to, to jest gorzej, tak? W się sensie męczą cię te afery. Mhm. Jakby widzisz, że państwo jest skorumpowane, nie działa i tak dalej. Jesteś tym zmęczony, więc tutaj jakaś potrzeba zmiany jest. I to znowu jest emocja, która działa na, na opozycję. No pytanie, czy ona będzie na tyle duża, żeby zmobilizować tych niezbędnych wyborców do, do pójścia. Do zagłosowania, bo też jest ten motyw, że osoby, które są obecnie niezdecydowane, mhm. ten elektorat, który jakby nie wie na kogo zagłosuje, to w większości, jeśli by poszedł, to zagłosuje na opozycję. Mhm. I to raczej na opozycję, czyli trzecią drogę, koalicję obywatelską albo lewicę. Więc proporcjonalnie ich poparcie i ich wynik byłby lepszy niż wynik PiSu, jeśli by te, załóżmy, wszyscy, wszystkie osoby niezdecydowane poszły poszło zagłosować. Czy macie coś do dodania jeszcze? Ja mogę jeszcze chętnie poszkolować referendum. A, dawaj,
2: tym. nie było referendum. Dawaj, obowiedz jeszcze. Bo to faktycznie. To idealny na koniec. Czyli tak, przypominamy. Trzy karty do głosowania. Na pierwszych dwóch, czyli do Sejmu, do Senatu po jednym iksie. Ale jest też karta referendalna. Znaczy, w ogóle jest chyba tak. No, przepraszam, to będzie taki krótki side note. Czy można pobrać w ogóle na przykład tylko jedną kartę, tylko do tak. Sejmu? Można pobrać tak. jedną w ogóle, nie? No. Tak. Więc to nie jest tak, że to, to jest jakiś ogromny bunt społeczny z tym niepobieraniem kart. W sensie to zawsze było możliwe, tylko w przypadku referendum, o czym zaraz Jakub nam opowie, jakie ma to podstawy logiczne, faktyczne i sensowne, a nie tylko bunt antyrządowy, można tej karty nie pobierać i to, to zawsze taka możliwość była, ale dla porządku obrad, na karcie referendalnej są cztery pytania i na każde z nich można odpowiedzieć. Można odpowiedzieć na jedno, na dwa, na trzy albo na cztery.
0: Tak, no i oczywiście mm, motyw jest, mm, narracja partii rządzącej jest taka, żeby na każde z tych pytań odpowiedzieć nie. Tak. Choć raz
2: się pan Kaczyński przejęzyczył nieomylnie.
0: To prawda. Powiedział to cztery prawda.
2: razy tak, a potem. O, jest, Boże.
0: Tak, tak było. E, to się przewraca. I rzeczywiście możemy odmówić też y, przyjęcia tej karty referendalnej. I możemy poprosić o zaznaczenie tego w Komisji Wyborczej. Natomiast też spotkałem się z tym argumentem, chociaż on niespecjalnie przekonuje, że w tym momencie to jest zaznaczone przez osoby w Komisji Wyborczej. Czyli jeśli raczej odmówisz wzięcia tej karty, uh -huh. no to może to sugerować, że raczej jesteś zwolennikiem opozycji, a nie partii rządzącej. No okay. bo partia rządząca zachęca do tego, żeby, żeby, na to, żeby w tym referendum wziąć udział. I dlaczego uważam, że to referendum nie jest normalnym referendum? Ale to w a... takim
2: razie ty byś był po której, opcji, po, 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 po której stronie, żeby nie pobierać karty? Znaczy, czy, 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 czy...
0: Ja prawdopodobnie nie wezmę tej karty po prostu. Jakby nie, nie, to... To... Ja, tylko zauważam, Aha. że jest taki argument, że on się pojawia w że jest obawa, że on... generalnie
2: tak. wpadasz wtedy na listę popierających opozycję.
0: Się. No, że w tym momencie może tajność tego głosowania w jakiś sposób jest zaburzona, tak? To znaczy, no bo ale ktoś... Chyba konf... no, na przykład głosujący na Konfederację też
2: nie są za tym referendum za bardzo,
0: nie? No Jakby... tak, no, ale Konfederacja też jest częścią opozycji. A, czyli ty zasadzie. w ogóle liczysz całą opozycję. O, tak, po, tak, tak, wszyscy tak. poza okay, tak dobra, dobra. E, No i okej, okay, mamy cztery pytania w referendum. Mhm. Referen... Pytania powinny być skonstruowane w sposób jasny, nie powinny mieć tezy. Tak jak na o... debacie TVP, o co ci chodzi? Dokładnie tak, no zresztą pytania na debacie TVP to były pytania mhm. referendalne, co jest osób skandalem, ale okej. Okay. Mamy pierwsze pytanie, które brzmi następująco. Czy popierasz wyprzedaż państwowego majątku podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? I ja sobie tutaj wyboldowałem y, słowa, które sprawiają, że to pytanie nie jest w porządku i jest nacechowane emocjonalnie i sugeruje odpowiedź, czyli mm -hmm. mianowicie wyprzedaż państwowego majątku. Co to w ogóle oznacza? Znaczy, to... To znaczy nic, tak? W sensie, a od razu jest zasugerowany wyprzedaż, czyli jakby coś w ogóle będziemy sprzedawać po tak. tańszej cenie niż tak. ta rynkowa, tak? No bo wyprzedaż to znaczy, że, że jest okazja. Podmiotom zagranicznym, czyli komu? Nie wiemy komu. Potem tak, utrata kontroli Polek i Polaków. Nikt nie lubi tracić kontroli nad mhm. czymkolwiek, szczególnie Polki i Polacy. Później nad strategicznymi sektorami gospodarki, czyli, czyli znowu. Jakimi?
3: Czyli jakimi? Mhm.
0: Nie wiadomo nic de facto z tego pytania. Pytanie drugie. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Wiadomo, że to pytanie jest skonstruowane w uderzenie w rząd Platformy Obywatelskiej poprzedniej oraz PSL-u, bo była to partia, która wprowadziła podwyższenie wieku emerytalnego, więc jest to pytanie stricte wycelowane w opozycję. I też wiadomo, że jakby nikt nie chce tego podwyższenia, tak?
2: Ale zatrzymajmy się tu na sekundę, ale też w ogóle temat podnoszenia wieku emerytalnego będzie grzany y w tym sensie jak najbardziej pozytywnym, ponieważ Polska ciągle ten wiek emerytalny ma jeden z najniższych w Europie. Znaczy, i jakby to to tak, jest tak, że my możemy zamykać oczy i mówić, że nie, nigdy nie, ale kurczę blada... Ja osobiście
0: uważam, że to jest nieuniknione, tak? No, no ale właśnie. jakby problem jest w tym, że przepychanie, czy inaczej reformowanie państwa wymaga podejmowania decyzji niepopularnych, mhm. czyli decyzji, które ci kosztują wyborczo.
2: A do tego wydaje mi się, że wprowadzenie podwyższonego wieku emerytalnego można przeprowadzić na różne sposoby i na przykład można go wprowadzić tak, że osoba, która teraz ma 60 lat nie będzie się łapała na tę reformę, prawda?
0: No jasne, że tak. No, jest wiele, wiele sposobów, to, ale, ale
2: straszenie straszeniem.
0: Tak? Zaraz zobaczysz, jak Magda Ogórek by zreferowała ci ten pomysł zanim przejdzie na live z jedzenia kremówek w Wadowicach. Ja muszę Ogórek, yes. Mag Panią Magdaleną Ogórek może zaproszę kiedyś. Przepraszam, no ja tak sobie po pozwoliłem, bo to koleżanka po fachu, ale nie mieliśmy przyjemności. W każdym razie, <grym> e, trzecie pytanie, czy wypierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Bariery czy czego? Właśnie, Potu, czy chodzi o płot, muru, mur, tam, straż graniczna? Tam jest dosyć dużo tych barier. językowych. Byłem na tej granicy i, i, i widziałem. E, poza tym ta granica to jest też granica Unii Europejskiej. Jakby mhm. wiadomo, że... Ona musi być strzeżona w odpowiedni sposób, czyli to pytanie może sugerować, że na przykład, nie wiem, chcemy otwartych granic z Białorusią, która jest nam państwem no, wrogim. Więc jakby znowu jest to pytanie nacechowane bardzo emocjonalnie, jest niejasne i odpowiedź na nie nie znaczy nic tak naprawdę. I ostatnia rzecz, czyli czwarte pytanie. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? No tutaj całe pytanie można by sobie podkreślić jako absurdalne, czyli e, nacechowane przekazem emocjonalnym. Przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów, e, co to znaczy nielegalnych? Nie wiadomo. E, tysięcy, czyli ilu? Mhm. E, przymusowy mechanizm relokacji, co to znaczy przymusowy? Kto nam go narzuca? Narzucane to też jest słowo, które jest tutaj, nikt nie lubi, jak cokolwiek ci się narzuca. I biurokracja europejska, czyli część, część też słowo, które funkcjonuje jako synonim czegoś skomplikowanego, czego się pozbyć trzeba i tak dalej. Więc jakby wszystkie te pytania są niezgodne z ideą referendum i uważam, że branie udziału w czymś takim to jest kpinem. Znaczy, przepraszam. Organizowanie tego y, referendum to jest Kpina. To, czy chcemy w nim wziąć udział, to jest kwestia tego, czy chcemy legitymizować tego typu działania, czy nie. Tak. Nie. Ja się z Tobą zgadzam.
2: To... Um, nie miałem aż tak przeanalizowanych po, pojedynczych słów, jak ty to zrobiłeś. Jak to, jak to powiedziałeś, to zabrzmiało faktycznie dużo, yy, dużo groźnie, ja po prostu, wiesz, czytając te, czytając te pytania. Ale nie wiem, ja mam chyba wrażenie, że w ogóle po prostu debata mi. jeżeli chodzi o masterclass w zadawaniu pytań. Ja po prostu mam wrażenie, że debata przebiła referendum i teraz... No ale na szczęście nie głosujemy na pytania w debacie, tylko na pytania referendalne, ewentualnie, więc to, więc to już trochę zapomniałem. E, bardzo dziękuję, Kubo. To, to Myślę, że kilka osób, które jeszcze nie wiedziało, co, czy cztery razy tak, czy cztery razy nie, to teraz już może... Yy, jest im trochę łatwiej podjąć decyzję, co z tym fantastycznym. A zrobić. tak, no i
0: jakby kwestia jest tego, że jak weźmiemy do tę kartę referendalną hmm. i zagłosujemy nawet nie zgadzając się z tym przekazem, który sugeruje partia rządząca, yy, no to sprawiamy, że frekwencja tego referendum Proszę, jest tak. wyższa. Tak. No a jeśli ona przekraczy 50%, to znaczy, że referendum będzie referendum będzie wiążące. Nie wiem, co miałoby to oznaczać w tym wypadku, bo Dobre. te pytania są absolutnie, jakby odpowiedzi na nie nie są wiążące w żaden, w żaden sposób, no ale nie wydaje mi się to, to, to szczególnie sensowne. I znowu spółki Skarbu Państwa i fundacje z nimi związane, na przykład wysyłają takie ulotki do mieszkańców, gdzie jest napisane, jak poprawnie wypełnić yy, kartę proszę. referendalną, czyli Uf. jak poprawnie zagłosować zgodnie z tym, co sugeruje rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy.
2: Uf. E, bardzo dziękuję. Ja pozwalam sobie jeszcze na koniec zerknąć na grupki facebookowe, bo tutaj jak my tutaj rozmawiamy prawie 3 godziny, to tam się pojawiały na pewno pytania i być może no prawie 3 godziny, tak, 2.45. E, ale ja sobie zerknę, więc tak, fajnie by było usłyszeć zdanie o referendum. To było. Tutaj mamy pytanie, to ja pozwolę sobie podpowiadać jeżeli wam tutaj przeszkadza za chwileczkę. Czy będzie robił wywiady z politykami przy okazji wyborów samorządowych lub europejskich w 2024 roku? Tak, to ja pozwolę sobie zrobić wielką klamrę do samego początku. Tak, jak najbardziej, tak. I mam nadzieję, że e, w dobrym zdrowiu e, i dobrze przygotowany i z chęcią, e, że tak powiem, e, tak. Dodam Powinno jeszcze...
1: być pytanie, czy zaprosisz demagoga do weryfikacji informacji. Absolutnie,
2: że zaproszę demagoga do weryfikacji i oczywiście, że tak to zrobię. Ja tak, chciałem to, jeszcze jedną taką rzecz dodać, tak odrobinę prywaty, bo... E, Generalnie teraz oczywiście polskim internetem inne tematy targają najmocniej i, i, i wybory, mówię o YouTubie głównie, tak? o YouTube i o podcastach. Ale kilka razy sobie już próbowałem sam zadawać to pytanie, właściwie dlaczego ja te rozmowy z politykami robię i teraz nie chcę brzmieć tutaj jak jakiś martyr i męczennik, nie, bo jakby sam to sobie robię, nikt mi nie każe, ale po prostu uważam, że fajnie, żeby ta społeczność YouTube, przepraszam, no oczywiście jest też kanał Orbi, są podcasty polityczne, które się w ciągu paru ostatnich lat pojawiły i one robią w większości świetną robotę, ale gdzieś tam te, te, te tematy polityczne na YouTubie bywały, zwłaszcza przez influencerów, do których niestety się zaliczam no bo to nie jest ostatnio najlepsza łatka taka prawda były pomijane. No były pomijane czemu? Głównie dlatego, bo polityka no właśnie e, budzi emocje takie, jakie budzi i nie będę wam pokazywał dm jakie dostawałem od ludzi, którym na przykład nie spodobała się moja rozmowa z Andbergiem, nie? albo na przykład nie spodobała im się moja kondycja w rozmowie z Andrzejem Dudą albo Krzysztofem Posokiem. E, ale uważam, że e, jakkolwiek niedoskonałe, tak? I póki ci politycy będą chcieli do mnie przychodzić, tak ja będę się starał przygotowywać do tego najlepiej, jak potrafię, żeby nie będąc dziennikarzem, ale będąc obywatelem i influencerem hatfu, po prostu robić coś, co być może wam się przyda, bo też, bo też Otrzymałem ogrom wiadomości yy, i to takich face to face, co naprawdę się rzadko zdarza, bo, 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 bo nie jest to jakieś, jakaś częsta sytuacja. Naprawdę dostałem bardzo dużo wiadomości, że ta seria polityczna pomogła yy, mi zrozumieć politykę, pomogła wybrać. Więc to jest coś, co ja zachowuję blisko mojego serca. Jest to dla mnie naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Więc wracając yy, i kończąc ten przydługi wywód, tak... Tak, będę e, kandydował. Nie, będę robił wypowiadał. Rzaduje, nie, nie, <laughs> hashtag. E, no dobrze. E, dobrze byłoby Będzie znać... hashtag Karol na prezydenta. Nie, co ja bym tam robił? Boże święty. E, ładnie wyglądał. No
0: jak ładnie się... wygląda. dziękuję. Piękna no, wam być, e, m,
2: Poczekajcie, bo to może być dobre pytanie. To może być niezłe pytanie. O, a zadam mnie. Piotr pisze tak. Dla mnie najważniejszą kwestią jest, czy jeśli zmieni się władza w najbliższych wyborach, to czy nowy rząd rozliczy PiS, czy zmieni się ordynacja wyborcza na bardziej demokratyczną, nie wiem co do końca ma to znaczyć, z głosowaniem przez, aha, z głosowaniem przez internet, bo jeśli nie odbierze się PiSowi środków, które wyprowadził z budżetu i nie ukaże za wszystkie afery, to za 4 lata znowu wygrają wybory, mówiąc jak to za ich czasów było hasz, w cudzysłowie lepiej, tak jak poprzedni postkomuniści w 1993 roku i w 2001. Co myślicie? Czy to, zbyt, czy to zbyt hard, żeby się tutaj zagłębiać? No. Yy, znaczy czy, ja czy, 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 czy nowy czy o, inaczej, czy uważacie, że no, gdyby, to, p, tak dywagujemy, zmienia się władza, w jakiejś, w jakiejś konfiguracji wygrywa koalicja obywatelska w, 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 i, i jeszcze inne partie do tego dochodzą, czy one są w stanie realnie rozliczyć i w ogóle co to znaczy rozliczyć PiS?
1: Jak krótko w takim razie, bo mhm. myślę, że y, będziesz mógł tutaj y, trochę więcej powiedzieć, ale po pierwsze politycy mają krótką pamięć mhm. i zmienia, ich, zmienia im się punkt widzenia, kiedy dochodzą do władzy. No niestety trochę tak jest. I kolejne pytanie to, czy PiS rozliczył w jakiś sposób platformę obywatelską? Jakby były tam różnego rodzaju raporty, i próba rozliczenia, ale to, to realnie nie miało żadnego znaczenia i myślę, że dzisiaj nikt o tym nie, pamiętam, nie pamięta. To
0: nikomu nie zostały postawione zarzuty, tak, prawda, prokuratorskie? Tak. Nawet Tuskowi, nie? No była słynna komisja, Aleks Tusk, tak? To miało być, to, tak. to, to PiS akurat na tym przejechał. Um, wydaje mi się, że to zależy właśnie od tego, co rozumiem przez rozliczenie PiSu. Mhm. Jeśli chodzi o kwestię Trybunału Stanu, no, dla kluczowych polityków PiSu to będzie bardzo trudne bo przede wszystkim potrzeba do tego y, kwalifikowanej większości, a nie zwykłej, mhm. y, więc to, to będzie bardzo trudne i też nie możemy zapominać o tym, że prezydentem wciąż będzie Andrzej Duda. Pytanie, jak Andrzej Duda będzie chciał się zachować, kiedy będzie rządził rząd opozycyjny, bo to jest, wydaje mi się, bardzo skomplikowana, część tych rzeczy będzie mógł i będzie pewnie blokował, Natomiast Andrzej Duda też jest politykiem bardzo młodym i będzie politykiem bardzo młodym, kiedy skończy mu się prezydentura. Tak. I wiemy o tym, że prawdopodobnie on dużo i, i, i myśli i marzy o karierze międzynarodowej. I no jest tutaj jakieś miejsce na, na, na rozmowy z na przykład z Amerykanami, którzy powiedzą, że słuchaj, zgodzisz się na to i na to, a my jakby pomyślimy nad jakąś posadą na amerykańskim uniwersytecie albo na, na jakimś środowisku w ciekawej organizacji międzynarodowej, to jak najbardziej wydaje mi się, że jest w grze. Natomiast oskarżanie, czy oskarżanie kluczowych polityków z jego obozu politycznego, no to byłoby tutaj bardzo trudne. I e, wydaje mi się, że powstaną na pewno te komisje śledcze, o których wspominałem, czyli właśnie, że będą takie igrzyska. To jest jakby jedno, mm. Ale że z drugiej strony, i to jest też jakiś taki motyw tej rozmowy, do, w którym, do którego wracamy po raz kolejny, czyli kwestia tego, że jeśli opozycja by rzeczywiście przejęła władzę, no to ma szansę realizacji programu pozytywnego. To będzie dużo prostsze. W sensie powiedzenia na przykład odzyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej tak? w ramach tego Krajowego Planu Odbudowy, co... Donald Tusk powiedział, że pierwszego dnia, jak będzie premierem, to to załatwi. Pojedzie do Brukseli i po prostu wróci z tymi miliardami euro. Ee, raczej nie w tej konwencji, ale to jest do zrobienia, tak? To znaczy właśnie łatwiej będzie się zająć kwestiami związanymi z programem pozytywnym niż z kwestią rozliczenia na przykład Jarosława Kaczyńskiego. No bo to w ogóle jest też problematyczne pod tym względem, że on wielu decyzji na papierze nie podejmuje. Hmm. Nie jest Yy, teraz znowu jest w rządzie, tak? No ale jakby decyzję sygnowali yy, prezes Rady Ministrów i jego ministrowie. Więc jakby Jarosław Kaczyński w znacznej większości był poza tym. Chociażby w kwestii związanym, związanej z Trybunałem Konstytucyjnym, czy Sądem Najwyższym, czy ogólnie z sądownictwem, to będzie bardzo trudne i też prawdopodobnie będzie to blokowane przez Andrzeja Dudę, który też przecież przyłożył do tego rękę. Więc to, wydaje mi się, będzie dużo trudniejsze, dużo łatwiej będzie się skupić na kwestiach takich pomniejszych, które wyjaśnią komisje śledcze. I to spełnia, one spełniają w tym momencie dwa aspekty, które, e, których elektorat opozycyjny się domaga czyli kwestia zemsty i kwestia show. No bo show od czasu komisji Rywina. Eee, eee, tylko, że to, to, to jest
2: tylko, że to była jedyna komisja, która zrobiła jakiś taki realny show, więc te kolejne komisje, jakby też zmieniliśmy sposób konsumowania e, informacji, już tak nie siadam przed telewizorem. no, jakby, no Ale jak... jakby
0: były na TikToku komisje śledcze? No nie, no wiadomo. Ja, jest potencjał, wydaje wiadomo. mi się.
2: E, tak bardzo zbiorcza, bo tego było dużo było tak, bardzo dużo pytań, za które dziękuję e, na grupkach obu, bardzo dużo pytań o te kwestie referendalne, nie spodziewałem się, że tak bardzo wiele osób będzie zainteresowanych właśnie tym, tą, to, a wydaje mi się, że to wyjaśniliśmy, Kuba już zaorał dawno, już, już zasiał, już rośnie przężyto e, druga kwestia, też zbiorcza, dotycząca różnych partii są pytanie, czy może warto głosować za trzecią drogę, bo nie przejdzie, ten... Tych wątków wolałbym nie poruszać z jednego prostego powodu. W sensie, my naprawdę tutaj jakkolwiek y, słyszeliście, jakieś y, preferencje mamy i na kogoś będziemy głosować. Naprawdę dla mnie bardzo ważne jest to, żebyście y, po obejrzeniu tego, czy jakiejkolwiek potem w przyszłości rozmowy nie mieli takiej... Znaczy, to jest trudne, bo ja nie twierdzę, że ja jestem obiektywny. Jakby nikt z nas tutaj nie jest obiektywny, ale chcemy wam dowieść rzeczy, które są jakoś umocowane w rzeczywistości, a nie e, właśnie opowiadać, bo jakbyśmy na, na przykład teraz tutaj, nawet gdybyśmy się zgodzili w trójkę i byśmy powiedzieli, że no, to ma sens zagłosowanie, coś tam tego, bo to taktycznie i wy byście zagłosowali. I, i jakby no nie, no to, to,
1: jest, to nie jest nasza odpowiedzialność.
2: Po to właśnie się ma 18 lat, dostaje dowód osobisty i ma prawo wyborcze, żeby, żeby to zrobić. I ja uważam, że no, do, dokładnie widzicie, to jest ta cegiełka, e, która, czy, czy właśnie ten kamyk, czy kropla, która przelewa czarę goryczy telewizji publicznej, nie? Czy tam rządowej. W sensie, no właśnie robienie czegoś takiego, i jasne, że taki przekaz też dociera, kiedy oni mówią, że PiS jest najlepszy I nawet jeżeli nie mówią wprost, głosujcie na PiS, ale mówią Przez ostatnie 8 lat PiS zrobił strasznie dużo No i ktoś sobie myśli, no to spoko, no bo ktoś się nie interesuje polityką Jest starszą osobą, nie konsumuje internetu, ogląda tylko TVP i potem głosuje Tak jak mu e, telewizja publiczna, no bo wychował się na czym? Wychował się na tym, że telewizja publiczna jest tym medium, któremu można zaufać i on, wiele osób, i myślę, że możemy te osoby liczyć w Polsce w milionach, nie rozumieją, co tam się w ciągu ostatnich kilku lat wydarzyło, dalej tak zagłosują, więc ja w, jakby wypinam się z tego systemu i nie będę wam absolutnie żadnych taktycznych bądź nie rzeczy podsuwał, nie będę wam, jeżeli chcecie głosować na PiS, głosujcie na PiS, chcecie głosować na Konflikt, głosujcie na kogo chcecie. Nie temu
0: ma służyć ta seria. Ja mam tylko uwagę a propos, Proszę. bo to też mówiliśmy <gry> wcześniej, a propos m, widzów czy widzek mediów publicznych, hmm. czy samej TVP. Były badania na temat tego, że te osoby, które głównie oglądają TVP i zazwyczaj popierają partię rządzącą, że one korzystają z większej liczby tak. źródeł informacji niż zwolennicy opozycji. Tak. Więc jakby ten stereotyp o tym, że to ludzie oglądają tylko TVP i wierzą w ten przekaz TVP, on jest w dużej mierze nieprawdziwy. Yy, bo oni sobie zdają sprawę z tego no w sensie, no, to jest też taki paździerz uh -huh. yy, robiony po prostu w formie, która urąga yy, rozumowi i godności człowieka uh -huh. że jakby ci ludzie wiedzą o tym i na przykład potem sobie klikają na tfm 24 czy, czy na inną stację, która reprezentuje poglądy bliższej pozycji tak, Polsat w ogóle jest kluczowym uh -huh. takim polem bitwy zarówno dla, yes. dla PiSu i, i platformy bo wiedzą, że tam masz tych wyborców niezdecydowanych
2: jest i ostatnia rzecz, bo wydaje mi się, że ja na, o tym na początku mówiłem, ale mo, byłem teraz zdenerwowany na początku i mogłem tak przebąknąć zamiast powiedzieć y, y, do, dokładnie, a chciałbym, żeby to wybrzmiało. E, padło parę razy pytanie, czy może nie było tej serii politycznej, bo politycy nie chcieli przyjść. Nie, nie, nie. W sensie, y, już wam mówię. Z, by, dogadane było, dogadany był Szymon Hołownia na piątek, tam tydzień temu. No, odwołałem go, bo byłem chory na covid bez dat, ale dogadany byłem na rozmowę z premierem Morawieckim i praktycznie dogadany byłem na rozmowę na 90% z Donaldem Tuskiem, natomiast były też takie głosy i to, to było jeszcze nieustalone, czy byłby to Donald Tusk, czy nie byłby to na przykład Rafał Trzaskowski, to już były jakieś powody wewnętrzne koalicji obywatelskiej, o których mi nie powiedzieli, ale, ale powiedzieli mi wprost, że jakby którąś z tych osób chcieli do mnie wysłać. Faktycznie jedyną osobą, no nie będę wam pokazał SMS-ów, bo takich rzeczy się nie robi. Jest dość zadziwiająca cisza e, tego, e, cisza ze strony rzecznika nowej nadziei, z którym SMS-owałem, i rozmawiałem przez telefon, który powiedział, że pan prezes Mencent bardzo chętnie przyjdzie, i nasza rozmowa urwała się na tym, jak ten rzecznik napisał: odezwę się niezwłocznie jest cisza od tamtego momentu. Ja też faktycznie potem, już się rozchorowałem nie dociskałem, więc ja myślę, że pan Mencen też by się pojawił, no bo gdyby się pojawił tam później chołownia, to pewnie też by się to wydarzyło. I to, co mówię, tak było, nie? w sensie ci ludzie byli, no nie będę wam pokazywał SMS-ów, bo takie rzeczy się po prostu nie robi. Więc mam nadzieję, że to jest też jakiś tam prognostyk na przyszłość i mam nadzieję, że nie. Nadszarpnąłem waszego zaufania, rozmawiając z Aleksandrą Wiśniewską, kiedy ta jeszcze nie była kandydatką i tak dalej, i tak dalej. Też jest mi przykro, że Tych kandydatów tu nie było Ale chyba E, lepiej, że tak jest niż gdyby było ich na przykład tylko dwóch i, i, i to byłoby po prostu nierówne. No ja, nie, ja, ja się czuję jakbym po prostu wchodził w buty TVP. Ma być równo albo ma nie być. Koniec. Dobrze. E, już się tutaj nie uzewnętrzniam. Nie użalam nad sobą. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Bardzo wam dziękuję za udział. Dzięki serdecznie. Ehm, Również
1: bardzo dziękuję.
2: Mam nadzieję, że się nie spotkamy na wiosnę.
1: Znaczy możemy się spotkać. Są wybory znaczy, do Parlamentu Europejskiego.
2: Ale one są na wiosnę?
1: No tak, już jest blisko.
2: A myślałem, że one my są w drugiej połowie roku, okej. Okay. Nie, bo ja Ale myślałem o przyspieszonej wyborach. Wyraz, wyraz twoje twarzy. Taka... Nie ja, też, czy, czy ja czy ja o czymś zapomniałam? Nie, ja ja? Myśla... nie, 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 bo ja nie, nie znam terminu tych wyborów. Ja po prostu przez wiosnę miałem na myśli przyspieszone wybory parlamentarne i, i dlatego pomyślałem o wiośnie. Więc no, kiedy są? Mhm. Uwaga, uwaga. Teraz no
1: to jest ta data? Mhm. Kiedy? W Czerwcu.
2: A, widzisz, no, tak myślałem, że nie wiosna.
0: No to wiosną e, Wios przyspieszone sumie, parlamentarne i lata europejskie. A Jest... potem gładko w prezydencką kampanię. Nie,
2: no ja sobie trochę oczywiście żartuję. Ehm, także dziękuję wam pięknie za udział. Ehm, przede wszystkim mnie wyjaśniliście kilka spraw, za co pięknie dziękuję, mam nadzieję, że i widzom naszym cudownym telewidzom e, również wyjaśniliście. Zachęcam serdecznie do udostępnienia tej rozmowy, póki jeszcze cisza wyborcza nam tego nie zabrania. No i co? Nie będzie już żadnego impo do wyborów, wiadomo, eee, więc widzimy się po wyborach. Good night and good luck, moi drodzy.